0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem neuen UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin Moin. Moin Moin. Ja, Lukas, wie waren die Prüfungen?
1: Ja, sind gut gelaufen. Hat sich gelohnt, das, das harte Arbeiten vorher. Und umso schöner ist es jetzt wieder, sich dem MMA widmen zu können, ne?
0: Ja, ich meine, der letzte Podcast ist ja auch jetzt schon eine Weile her. Schlag mich tot. Ich glaube, es waren schon über vier Wochen, wenn nicht sogar sechs Wochen. Ähm, ja. Deswegen ist eine lange Zeit. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Deswegen werden wir auch heute auch sehr viel zu besprechen haben. Äh, kurz zur, zur Info für alle, die sich jetzt wundern. Neuer Termin, Dienstag statt Freitag. Das Ganze hängt natürlich mit unserem Whip in Weekly zusammen, der von unseren Wrestling-Kollegen kommt. Äh, deswegen mussten wir Platz machen. Deswegen kommt unser Podcast jetzt leider nicht mehr am Freitag, sondern am Dienstag. Aber ich denke, das ist ja Nicht sonderlich schlimm, vielleicht sogar für die meisten besser. Dann haben sie neben Monday Night Raw vielleicht noch eine Alternative, wenn Raw mal wieder nicht so ähm, ja, ansprechend war, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm
1: das war sehr, sehr optimistisch <lacht> und sehr nett formuliert. Außerdem habt ihr mehr Zeit, ihn vor dem Event zu gucken äh, bzw. zu hören. Und dementsprechend müsst ihr den dann nicht irgendwie Samstag hören, damit ihr das Event previewt bekommt, sondern habt die ganze Woche Zeit.
0: Genau, ja, deswegen denke ich, hat das Ganze auch einige Vorteile, klar, vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil, aber ich glaube auch nach den Events dann, wenn wir Dienstag schon über das Event sprechen, ist das immer noch zeitnäher, als wenn wir erst Freitag über das vergangene Event sprechen, von daher, ich glaube, das hat sehr, sehr viele Vorteile und von daher hoffe ich, dass euch der neue Termin genauso gut gefällt wie uns. Ja, zu den heutigen Themen. Wie gesagt, wir haben sehr viel zu besprechen. Wir werden später natürlich noch auf UFC 209 vorausblicken. Wir werden auf die vergangenen Events zurückblicken, die wir jetzt in den vergangenen Wochen leider nicht reviewen konnten. Wir werden uns den Userfragen zuwenden. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal der Aktualität halber mit den News an. Da gab es zwei ganz, ganz wichtige News in den vergangenen Tagen. Zum einen natürlich die Rückkehr von George Rush St. Pierre zur UFC. Und dann gab es auch noch eine... USADA-Doping-Revolution. Ähm, Lukas, du kannst ja aussuchen, womit wollen wir anfangen?
1: Ach, fangen wir einfach mal mit dem sicherlich ein bisschen spektakuläreren an oder offensichtlicheren und das ist die GSP-Rückkehr.
0: Okay, ja. Ähm, ich hatte ja am Samstag die News dazu veröffentlicht. Äh, es gab ja vor zwei Wochen schon Gerüchte, da hatte Christos noch die News gemacht, dass GSP kurz vor einer Rückkehr stehen würde. Das Ganze wurde in dieser Woche dann endgültig fix gemacht. Und es war ja wirklich ein langwieriges Hin und Her. Also im Grunde genommen hat das Ganze im Juni 2016 angefangen, als GSP in der MMA Hour von Ariel Helwani angekündigt hat, dass er gerne ins Octagon zurückkehren würde. Ähm, Dana White, der UFC-Präsident auf der anderen Seite, hat dauerhaft behauptet, äh, GSP hätte einfach nicht mehr diesen It-Faktor, um zurückzukehren. Er hätte nicht mehr den Willen, um zurückzukehren. Ähm, war schon interessant, denn klar, GSP ist ein großer Star und alle haben gedacht, Mensch, GSP kann der UFC auf finanzieller Ebene sicherlich weiterhelfen. Aber Dana White hat das immer wieder zurückgewiesen. Trotzdem wurde natürlich hinter den Kulissen intensiv verhandelt. Man konnte sich aber nicht einigen. Im Oktober 2016 trat St. Pierre dann nochmal in der MMA-Hour auf, hat über diese Vertragsverhandlungen gesprochen, hat gesagt, dass sie aus finanziellen Gründen gescheitert sind. Er hat auch bekannt gegeben, dass bei UFC 206 im Dezember eigentlich ein Kampf zwischen ihm und Michael Bisping um den Middleweight-Titel stattfinden sollte. Also auch da gab es Pläne, aber man konnte sich eben auf der finanziellen Ebene nicht einigen. Dann wurde es ein bisschen ruhiger um GSP, rund um den Jahreswechsel herum. Es wurde kurzzeitig mal spekuliert, ob er vielleicht dann zu Bellator MMA wechseln würde. Denn er hat ja auch gesagt, dass er seinen alten Vertrag aufgelöst hatte und äh, fortan ein Free Agent sei letztendlich hat er jetzt aber doch wieder bei der UFC unterschrieben, einen neuen Vertrag. Keiner weiß so richtig, was dieser Vertrag beinhaltet. Es soll ein multi deal sein, aber finanzielle Zahlen sind jetzt nicht bekannt. Also das Gehalt, ja, können wir nur spekulieren, müssen wir abwarten, bis sein erster Kampf stattfindet. Dann kann man sicherlich mehr dazu sagen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, gegen wen kehrt GSP zurück, in welcher Gewichtsklasse und natürlich wann und wo. Lukas, deine Meinung?
1: Ja, erstmal ganz kurz so zu der, zu der Vorgeschichte. Ähm, ich glaube, dass es von beiden Seiten jeweils eine Verhandlungstaktik war, weil sowohl Dana White, der behauptete, dass GSP kein, kein Feuer mehr hätte oder keine Leidenschaft mehr fürs Kämpfen, also ganz ehrlich, für jemanden, der dem es gut geht, finanziell und körperlich, wenn der sagt, ich möchte zurückkommen, dann musste er doch dafür brennen. Was hat er denn sonst für einen anderen Grund zurückzukehren? Dementsprechend, glaube ich, war das Blödsinn. Äh, genauso dass mit der Vertragsfreiheit ähm, von GSP. Der gut hatte einen Vertrag abgeschlossen und auch wenn man sich nicht einigen konnte auf einen Fight-Deal, heißt das immer noch nicht, dass er ein ähm, Free-Agent ist. Das hätte erst nach einer Gerichtsverhandlung ähm, passieren können. Und das hätte sich über Jahre hinweggezogen wahrscheinlich oder über einen größeren Zeitpunkt, äh, Zeitraum und diesen... Zeitraum hat GSP nicht mehr. Er ist nicht sonderlich alt. Ich glaube, er wird jetzt 36, wenn ich das ja, richtig sehe. 35. 36, 36, 36 wird er. Das ist für einen Welterweight schon einigermaßen alt, aber jetzt auch noch nicht steinalt. Dementsprechend war es eigentlich im Interesse aller, dass genau das zustande kommt, was nämlich jetzt passiert ist. GSP bei der UFC. Zu seinem Gegner. Ja, das ist immer so eine Frage. Auf der einen Seite hat er eine lange, lange Zeit pausiert. Dementsprechend weiß man nicht, wie groß das Thema Ringrust für ihn ist. Dominic Cruz hat gesagt und auch bewiesen, dass Ringrust für manche Leute auf jeden Fall nicht existent sein kann. Auf der anderen Seite... Ähm, muss man halt auch einfach sagen, so ein bisschen glaube ich schon, dass, äh, jeder damit zu kämpfen hat. Und GSP war jemand, der, ähm, jetzt nie so diese spektakulären, also jedenfalls in seiner späteren Karriere nie diese spektakulären Siege eingefahren hat. Ich glaube, sein letztes Finish war vor, ich glaube, sieben oder acht Jahren.
0: Müsste ähm, der mit Sarah Fight gewesen sein, oder?
1: Das ist schon Wahnsinn. Das war, waren wir noch im zweistelligen Bereich, ähm, was UFC-Pay-Per-Views anbelangt. UFC ich
0: glaube, 83, gsp pay ja. in Montreal. Unvergessen. Wahnsinn.
1: Und ähm, deswegen, der Sport hat sich in diesen drei Jahren extrem weiterentwickelt. Dominic Cruz hat gezeigt, er war so gut, dass, ähm, dass das ihm nicht wirklich geschadet hat. GSP gilt gemeinhin sicherlich als einer der drei, vier Besten aller Zeiten. Und ich traue ihm das auch zu. Speziell, weil er die ganze Zeit über trainiert hat. Er hatte Zeit, seinen Körper ähm, heilen zu lassen. Dementsprechend glaube ich, dass man ihn auch wieder direkt mit großen Namen in den Ring schmeißen könnte. Das Problem ist jetzt, er hat eine gewisse Verbindung zu Stephen Thompson. Das heißt, wenn Stephen Thompson, und ähm, auf den Fall werden wir auch später noch eingehen, gegen Tyron Woodley seinen, den Kampf gewinnen sollte, dann scheint es so zu sein, dass St. Pierre nicht wirklich gerne um diesen Titel gegen Thompson antreten würde. Auf der anderen Seite ist saint Pierre auch so alt, dass man sagen muss, wir sollten versuchen, jeden Fight, den er hat, möglichst groß zu machen und zu nutzen. Sprich, ihn jetzt gegen irgendeinen wie ich weiß nicht Matt Brown oder so zu stellen, macht für mich wenig Sinn. Damit kann man keinen Pay-Per-View-Headline und die UFC braucht dringend große Headliner. Dementsprechend finde ich einen Fight gegen Michael Bisping Prinzipiell gar nicht so schlecht, aber als Titelkampf finde ich das ehrlich gesagt ziemlich ein Quatsch. Weil bei aller Liebe zu Michael Bisping, ich verstehe ihn, ich mag ihn unglaublich gerne und dass er jetzt nochmal einen großen Moneyfight haben möchte, bevor er ähm, seine Karriere beendet oder vielleicht mit dem er seine Karriere beendet, der Middleweight-Title muss jetzt gegen einen legitimen ähm, Herausforderer verteidigt werden. Und das ist in diesem Fall Joel Romero. Und dahinter warten noch Musasi und ähm, Jacare und Rockhold. Dementsprechend, ich möchte es jetzt um gar, also um auf gar keinen Fall sehen, dass er diesen Titel, diesen Titel gegen George St-Pierre verteidigt. Und ähm, dementsprechend könnte ich mir auch nochmal einen Fight gegen Nick Diaz vorstellen. Wie sportlich relevant der dann ist, von zwei Leuten, die seit Ewigkeit nicht im äh, im Octagon standen, <lacht> weiß ich nicht. Aber ich glaube, der würde finanziell groß ziehen. Den Fight, den ich dann aber letztendlich präferieren würde, ist tatsächlich der Legendenfight gegen Anderson Silver. Anderson ist nicht mehr so gut, wie er es vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch war. Dementsprechend traue ich es zu, dass St. Pierre den Fight gewinnen kann. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich einer der großen Dream-Fights überhaupt in der UFC. Und... Ähm, ich glaube, abseits von Titelkämpfen ist das eine der ganz, ganz wenigen Ansetzungen, mit denen man einen Pay-Per-View headline kann. Geh da mit nach Kanada, irgendwo nach Montreal oder so, damit kannst du ein ganzes Stadion füllen. Und wenn du dann einen vernünftigen ähm, Prospekt hast, den du vielleicht im, ähm, im Co-Main-Event platzierst, lass Cody Garbrandt den Titel verteidigen oder ähm, Amanda Nunes oder, ähm, oder irgendwie sowas, dann glaube ich, kann man so die Star-Power von George St. Pierre am besten nutzen. Also dementsprechend bin ich für den Fire GSP gegen Anderson Silver. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich hatte das ja im Board schon mal so ein bisschen analysiert. Du hast eigentlich in jeder Gewichtsklasse aktuell ein ganz klares Contenders-Ranking in das GSP nicht reinpasst. Du hast im Middleweight, du hast es eben schon gesagt, Michael Bisping als Champion, dahinter hast du mit äh, Romero einfach den ganz klaren Herausforderer Nummer 1. Du hast aber dahinter dann wiederum auch nochmal mit Jacare und mit Musashi zwei legitime Herausforderer, die auch problemlos um den Titel kämpfen könnten. Du hast im Welterweight die Geschichte mit äh, Tyron Woodley und Stephen Thompson und Damien Maia hat ja eigentlich auch schon den Shot sicher. Ähm, von daher sehe ich auch, dort keinen Platz für GSP aktuell und, äh, das hast du jetzt noch nicht angesprochen, es gibt ja auch Gerüchte, dass man vielleicht GSP gegen Conor McGregor booken möchte. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, einfach weil um Conor McGregor momentan so viele ja, Gerüchte bestehen. Floyd Mayweather, dann natürlich die Titelvereinigung gegen Khabib und Tony Ferguson. Jose Aldo möchte gern ähm, seinen Featherweight-Titel gegen McGregor verteidigen. Also du hast da so viele Optionen für Conor McGregor, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man ähm, da jetzt auch noch einen GSP-Fight dazwischen schieben würde. Äh, auch wenn GSP wohl behauptet hat, dass er das 155 Pfund Gewichtslimit schaffen würde, äh, beziehungsweise sein Coach Firas Sabi hat das, glaube ich, behauptet. Ähm, ja, also ich sehe GSP ehrlich gesagt auch nicht im, im Lightweight, weil du hast einfach Conor McGregor als Champion, du hast Khabib gegen Tony Ferguson, werden wir auch gleich noch drüber sprechen bei UFC 209. Da muss dann einfach die Titelvereinigung kommen, wenn McGregor überhaupt äh, als nächstes im Lightweight antritt. Das weiß man ja eben auch noch nicht. Von daher ist es momentan wirklich verdammt schwierig, GSP irgendwo reinzustecken. Also du hast nicht mal irgendwie eine kann da passt er momentan rein. Er passt ein eigentlich in gar keine Gewichtsklasse, so, so hart das auch klingt, aber ähm, die, diese drei Divisions, das Middleweight, das Welterweight und das Lightweight, ähm, sind aktuell wirklich die drei heißesten Gewichtsklassen im gesamten MMA-Sport und da hat GSP wirklich ja, Probleme reinzukommen. Er war jetzt dreieinhalb Jahre nicht da, ähm, du hast es schon gesagt, seine letzten Kämpfe waren auch nicht mehr so überzeugend, also den Kampf gegen Johnny Hendricks äh, hat er meiner Meinung nach verloren und äh, auch das hat ihm, denke ich mal, das Momentum so ein bisschen geklaut, also wenn er zurückkommen sollte, äh, du hast es gesagt, Anderson Silva und Nick Diaz sind meine beiden Fights, die ich bevorzugen würde. Mir würde aber auch ein Kampf gegen Johnny Hendricks äh, gefallen, weil Johnny Hendricks hat sicherlich noch eine Rechnung mit GSP offen. Und gerade Middleweight ähm, wäre das sicherlich ein Kampf, der auch gut ziehen würde, gerade mit der Vorgeschichte und eben auch äh, aus Contenders Sicht. Ein Sieg über Johnny Hendricks würde ich auf jeden Fall in die top Region der Division äh, nach vorne spulen. Auf, äh, spülen. Auf der anderen Seite ein Sieg für Johnny Hendricks über GSP. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das wäre eben auch riesig und würde ihn auch sofort zu einem Contender machen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf Nick Diaz würde sehr gut ziehen. Ich glaube, die Promos ähm, im Vorfeld wären dann wieder besser als der Kampf. GSP hat Diaz ja damals wirklich auseinandergenommen. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz klare Decision zugunsten von GSP. Von daher, das wäre sicherlich auf dem Papier ein klares Ding für GSP. Das wäre ein einfaches Matchup in Anführungszeichen. Ähm, wenn er also zurückkommt und sagt, ich möchte erstmal einen sicheren Sieg einfahren, dann, glaube ich, wäre Nick Diaz die einfachste Variante, weil er eben auch lange nicht im Octagon stand, also fast genauso lange wie GSP nicht hatte ja zwischendurch nur den Anderson-Silver-Fight. Von daher, das wäre sicherlich äh, die Variante, die am sichersten wäre, sage ich mal. Aber mich als Fan würde eben auch dieser Kampf gegen Anderson-Silver einfach am meisten interessieren, weil es ist, ein, es ist einfach so ein Dreamfight. Wir träumen seit Jahren davon, und natürlich sind die beiden nicht mehr in der Form von 2008 oder 2009. Also stell dir mal vor, den hätte 2009 gegeben. Ich glaube, das wäre der größte Fight aller Zeiten geworden. Jetzt mittlerweile, ähnlich wie bei Mayweather gegen Pacquiao, sind die beiden aus ihrer Prime raus. Ähm, aber gerade deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eben auch höher, dass es zu dem Kampf kommt. Also wenn ich Anderson Silva jetzt gegen Derek Brunson gesehen habe, das war auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Ähm, ich habe so meine Zweifel daran, ob Silva gegen einen der Top 5 bestehen kann. Und ähm, ja, da frage ich mich dann eben auch, wie geht es für Anderson Silva weiter? Also im Middleweight sehe ich für ihn keine große Zukunft mehr. Er wird nicht mehr in Richtung Titel kommen. Ähm, außer die UFC möchte unbedingt diesen, diesen Bisping-Fight nochmal booken, das Rematch. Äh, da da gibt es ja auch eine relativ kontroverse Vorgeschichte. Ansonsten wird er da nicht mehr sonderlich äh, viel reißen. Und da wäre so ein Kampf gegen GSP doch wirklich nochmal ein schöner Karriereabschluss, äh, dass er da wirklich nochmal einen fetten Payday bekommt. Vielleicht das Ding sogar gewinnt, wer weiß. Also Anderson Silva ist... Ein ganz schwieriges Matchup für GSP, aber gerade für GSP wäre das sicherlich ein Kampf der auf der einen Seite sehr reizvoll wäre, natürlich aus sportlicher und finanzieller Sicht und ein Sieg über Anderson Silver, auch wenn er, sage ich mal, für die Hardcore-Fans vielleicht nicht mehr der Anderson Silver von früher ist, der Name zieht natürlich immer noch. Und wenn du dann gerade bei den causal fans das Ganze vermarkten kannst, nach dem Motto, GSP hat in seinem Comeback-Fight den, also den besten Fighter aller Zeiten besiegt, dann hast du mit GSP natürlich auch einen riesen Hype dahinter. Und ja, deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch den Kampf gegen Anderson Silver bevorzugen.
1: Ja, besonders, weil du halt einfach nicht viel falsch machen kannst. Selbst wenn GSP verliert, dann hat er gegen Anderson Silver jemanden, der eine Gewichtsklasse über ihm kämpft, verloren. Und ähm, dann sagst du, gut, alles klar, das war Anderson Silva. Genau. Und ähm, deswegen, da kannst du nicht viel falsch machen. Dann gibt es ihm irgendeinen Tune-Up-Fight im Welterweight und danach kannst du ihn, falls Thompson nicht im ähm, Contender-Ranking äh, beziehungsweise äh, den Titel hält, kannst du ihn gegen äh, den Titelträger stellen. Und äh, dementsprechend, ja, man muss jetzt einfach so ein bisschen, glaube ich, gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Die ähm, GSP-Rückkehr steht ja jetzt auch nicht unmittelbar bevor. Er war ja vorher ähm, in dem USADA-Testpool drin, ist ja im August da reingegangen, damit er theoretisch zu 206 hätte antreten dürfen. Das hat dann nicht geklappt. Daraufhin hat er sich selber aus diesem Pool wieder rausgenommen, und dementsprechend muss jetzt wieder erst diese Zeitspanne vergehen. Und ähm, dementsprechend ist noch ein bisschen Zeit, bis er zurückkommt. Vielleicht haben wir bis dahin eine klare Situation, wenn Woodley jetzt Thompson kaputt haut und ähm, Maya irgendwie, keine Ahnung, sich verletzen sollte, was ich ihm überhaupt nicht wünsche, weil der Junge hat so seinen Titelkampf jetzt verdient. Ähm, oder irgendwie mal wieder einen Middleweight-Contender ausfällt, dann kann GSP sicherlich da einspringen, wenn er es möchte. Und ja, deswegen müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Prinzipiell, GSP ist is back. Das freut mich riesig. Er ist einer meiner absoluten Lieblinge aller Zeiten, weil sein, sein Game einfach auf so einem hohen Level war. Der Junge hat als Background nicht Wrestling, wie man jetzt vermuten könnte, weil er als einer der besten Takedown-Artists in der Geschichte gilt, sondern er hat mit ähm, Kyokushin-Karate angefangen. War damit auch mehrfacher, ja, hat diverse Turniere gewonnen und sowas. Jedenfalls, er hat es geschafft, ein unglaublich komplexes ähm, Game zu entwickeln, was wo viele einfach keine Antwort drauf hatten. Und ich freue mich jedes Mal, ihn zu sehen, auch wenn seine Fights nicht spektakulär sind. Wenn man so ein bisschen mehr auf die, die äh, auf die Details achtet und guckt, wie er ähm, seinen Gegner besiegt, dann ist das faszinierend, hoch 100 und ähm, ich freue mich riesig. Das wird richtig, richtig groß, wenn ich endlich wieder George, Rush, St-Pierre ähm, ins Oktagon gehen sehe. Das macht, das macht mir jetzt schon ganz viel Freude.
0: Ähm, ja, ich bin gerade nochmal dabei, die News hier so ein bisschen zu überfliegen, um vielleicht auch irgendwie aus den Interviews so ein bisschen herauslesen zu können, wie es mit GSP weitergeht. Ähm, also die Rückkehr ist für das dritte Quartal in diesem Jahr an, angestrebt. Das wäre ja so, sag ich mal, der August, September, vielleicht Oktober ähm, Dana White hat gesagt, es könnte der Gewinner von Woodley gegen Thompson werden Es könnte aber auch Michael Bisping werden Also der hatte von äh, Conor McGregor jetzt nicht gesprochen Oder generell vom Lightweight Er hat eben nur gesagt, dass George da auch gerne antreten würde ähm, Firas Sahabi hat eben auch äh, Michael Bisping bevorzugt Oder eben Conor McGregor Er hat genau das gesagt, was du jetzt auch schon äh, angesprochen hattest Dass sie eben eine Vorgeschichte mit äh, Thompson haben und ähm, sollte Thompson auch gewinnen, Firas Sahabi war der Meinung, dann wird es eine Trilogie geben. Da können wir sicherlich später noch drüber sprechen. Ähm, also ich habe so den Eindruck, oder er hat auch dann gesagt, dass das primäre Ziel von GSP momentan nicht das Welterweight ist oder der Welterweight-Titel sondern den Titel im Middleweight oder der Titel im Lightweight. Also es, es gibt wirklich unterschiedliche Ansichten. GSP selbst hatte ja dann auch nochmal ein Statement veröffentlicht, ähm, wo er gesagt hatte, dass er... Aktuell besser ist als früher. Ich meine, das, das sagt, glaube ich, jeder, der nochmal zurückkehrt. Ähm, er hatte jetzt aber nicht nicht irgendwie, ich kann nochmal gerade gucken. Nee, er hatte nichts gesagt, was jetzt irgendwie auf einen möglichen Kampf oder einen potenziellen Kampf hindeuten könnte. Von daher ist es wirklich eigentlich noch gar nichts entschieden. Also ich hatte ja auch geschrieben, dann sicher ist, dass eigentlich noch gar nichts sicher ist. Ähm, wir wissen nicht, wann GSP zurückkehren wird, wir wissen nicht gegen wen und wir wissen auch nicht in welcher Gewichtsklasse. Von daher, äh, denke ich, haben wir jetzt auch das das meiste besprochen. Es gibt halt viele Möglichkeiten, es gibt viele Optionen, aber es gibt eben auch viele Punkte, die man dabei beachten muss. Aber gerade das macht es eben auch so interessant, weil man kann wirklich in jeder Gewichtsklasse Pro-Argumente für GSP finden. Man kann eben aber auch Kontra-Argumente finden. Man kann Argumente für einen Dreamfight gegen Anderson Silva finden. Man kann Argumente für einen Kampf gegen Nick Diaz finden. Man kann Argumente für einen Kampf gegen Johnny Hendricks finden. Also es gibt wirklich für jeden Kampf ähm, Pro- und Kontra-Argumente. Und deswegen ist es wirklich ein sehr interessantes Thema, weil man eben in alle Richtungen diskutieren kann. Und gerade das Diskutieren macht ja auch so extrem Spaß. Von daher also es ist wirklich ein ein sehr interessantes Thema und äh, das wird uns mit Sicherheit dann, wie du auch schon gesagt hast, äh, bis zum großen Comeback von GSP dann auch weiterhin beschäftigen. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen, haken wir das Thema mal ab und kommen zum zweiten aktuellen News-Thema. Ähm, die United States Anti-Doping Agency hat nämlich in Sachen Dopingregeln einige Änderungen vorgenommen. Die werden ab dem 1. April 2017 gelten. Ähm, ich weiß nicht, willst du vielleicht mal die Änderungen so ein bisschen zusammenfassen oder eingrenzen? Oh ähm, es hat ja. sich eine Menge geändert. Also bisher war es ja immer so, ich fange einfach mal an, falls, falls ich was vergessen habe, äh, grätsch einfach dazwischen. Jo, jo. Bisher war es immer so, du hast es eben mit dem Fall von GSP schon angesprochen, dass man sich äh, vier Monate vor einem Kampf in den Doping-Test-Pool der USADA ein, einschreiben lassen muss. Also man muss vier Monate lang getestet werden. Es gibt dann auch unangekündigte Doping-Tests. Also theoretisch können die um drei Uhr morgens bei dir vor der Tür stehen und sagen, hier, wir wollen Doping-Tests haben. Dadurch, das muss man eben auch sagen, sind die, die positiven Doping-Tests in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. Also man merkt, dass, das, dass diese neue Richtlinie und das Programm wirklich gut greift. Und deswegen hat man eben gesagt, okay, vier Monate vorher muss man sich da einschreiben lassen, damit man eben auch ordentlich testen kann. Dann gab es diesen Vorfall im vergangenen Sommer mit Brock Lesnar mit seiner Rückkehr bei UFC 200. Ähm, Lesnar bekam eine Sondergenehmigung und wurde äh, erst einen Monat, bevor der Kampf gegen Markant dann stattfand, in äh, den Doping-Testpool aufgenommen. Also er wurde nur einen Monat lang getestet. Und ähm, das war nicht die Kon also es war nicht kontrovers genug, sondern es kam auch noch dazu, dass Brock Lesnar dann auch tatsächlich die Doping-Tests äh, verpasst. Also, es ist nicht nur die Kontroverse gewesen, dass er eben nur einen Monat im Doping-Testpool sein musste, sondern er ist auch noch durch die Doping-Tests dann gefallen. Also, das war wirklich eine Riesengeschichte. Er hat ja auch für extrem viel Aufsehen gesorgt. Äh, Brock Lesnar wurde ja mittlerweile auch dann verurteilt, hat, glaube ich, eine Geldstrafe von, ich glaube, 250.000 Dollar bekommen. Das ist ordentlich. Ähm, hat auch sein Karriereende mittlerweile bekannt gegeben. Ich denke, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß drüber sprechen. Da haben wir genügend drüber gesprochen. Ja und deswegen hat man eben da jetzt Änderungen vorgenommen. Man hat gesagt, zurückkehrende Fighter, die eben im Ruhestand waren, wie zum Beispiel Brock Lesnar, müssen sich jetzt sechs Monate vorher in den Doping-Testpool eintragen lassen. Also nicht vier Monate wie bisher, sondern sechs Monate. Das müsste dann auch für GSP gelten. Sprich, wenn er im, sagen wir mal, Januar oder, oder Februar sich in den Doping-Testpool hat eintragen lassen, dann kann er frühestens im August zurück?
1: Nee, ich meine, also wenn du vor dem 1. April dich einträgst, gelten noch die vier Monate. Sicher? Ja, es macht durchaus Sinn, weil es ja erst ab 1. April ähm, zählt und so hatte ich das auch in der MMA-Hour verstanden. Okay,
0: ja gut, gehen wir trotzdem erstmal von August aus, früher wird er nicht zurückkehren. Ähm, genau, man hat das Ganze dann eben aber auch ein bisschen für Neuverpflichtungen und Rückkehrer ähm, geändert. Da muss ich jetzt mal die Frage aufstellen, die kannst du gleich beantworten, ähm, wo ist der Unterschied zwischen Rückkehrer und äh, einem, äh, einem Kämpfer, der aus dem Ruhestand zurückkehrt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Äh, vielleicht hast du da irgendwie eine Antwort parat. Ähm, es ist dann so, dass diese Neuverpflichtungen und die Rückkehrer nur einen Monat im Doping-Testpool der USADA sein müssen. Ähm, ja, ja ich, also wie gesagt, wo ist, wo ist für dich der Unterschied zwischen Rückkehrer und, und äh, Kämpfern, die aus dem Karriereende zurückkehren? Das, das konnte ich mir nicht so richtig erschließen, ehrlich gesagt. Das wurde auch nicht definiert. Also ich weiß jetzt nicht so richtig, wann wann man von einem Karriereende spricht und wann es ein Rückkehrer ist. Äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch dort wieder die ein oder andere Diskussion geben wird.
1: Ja, so ein bisschen undefinierte oder vage ausgedrückte Begriffe sind für jeden Verhandlungspartner immer ein gefundenes Fressen und äh, ein feuchter Traum. Da kann man immer viel rausholen. Ähm, ich würde einfach mal vermuten, dass du, ein, dass ein Rückkehrer ähm, entweder halt außerhalb der UFC in der Zwischenzeit einen Kampf bestritten haben musste oder ähm, dass die Zeitspanne zwischen dem letzten UFC-Fight und wenn da halt kein... Fight by Ryzen oder sonst wo äh, stattgefunden hat, eben nicht zu lang sein darf. Dass man sagt, okay, ab zwei oder drei oder vier Jahren ist man, äh, kommt man aus dem Karriereende zurück. Ja, aber das, vorher... das,
0: was du gerade gesagt hast, zwei oder drei oder vier, ja, das sind aber schon mal zwei ja, kann... Jahre, sag ich mal, Unterschied. Ne? Also,
1: ja, ja, keine das halt Ahnung. Wie gesagt, also, das, das müsste dann noch weiter definiert werden. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht gefunden, wo, beziehungsweise ähm, überhaupt gefunden, wie das geregelt wird. Müssen wir einfach gucken wie das jetzt passiert. Aber ich denke, da wird man irgendwo so ein bisschen die, ähm, die, äh, den, den Unterschied machen. Aber das bietet natürlich wieder viel Raum für ähm, Spekulation Und so wie ich das verstanden habe, wird es auch diese einmonatige Ausnahmegenehmigung immer noch geben. Oder wie ist das? Also, ähm, dass man wieder nach einer Ausnahmegenehmigung nach einem Monat schon zurückkehren kann. Jedenfalls, es ist alles ein bisschen chaotisch und ähm, ja, wir werden mal abwarten müssen, wie sich das dann letztendlich herausstellt, weil schön und gut, wenn man die Regeln aufstellt, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, wie sie umgesetzt werden. Und das können wir noch nicht wissen, weil sie erst ab 1. April gelten. Also von daher ähm, ja, können wir dann darüber reden, wenn's,
0: <lacht> wenn es soweit ja, ist. Ja, natürlich, aber gerade weil wir jetzt auch über GSP gesprochen haben, ähm, fällt GSP unter jemanden, der aus dem Karriereende zurückkehrt oder ist er nur ein Rückkehrer, weil GSP hat selbst nie von Karriereende gesprochen. Das war ja auch mal ein ganz wichtiges Thema in Bezug auf seine Rückkehr, dass er ihm gesagt hat, ich bin nicht zurückgetreten, sondern ich habe nur eine Pause gemacht. So, aber GSP hat zum Beispiel jetzt äh, dreieinhalb Jahre lang nicht gekämpft und es gibt sicherlich Kämpfer, die, sagen wir mal, ähm, nur anderthalb Jahre Pause gemacht haben oder im, im Ruhestand waren, sage ich mal, die dann aus dem Ruhestand zurückkehren nach anderthalb Jahren. Weißt du, was ich meine? Also ja, 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 absolut. Diese, Defi aber diese Definition ist für mich äh, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, Mumpitz. Weil es, man kann die halt so und so interpretieren. Und ähm, das hat man nicht, nicht optimal gelöst, meiner Meinung nach.
1: Ja, mal gucken. Also ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht die genauen Statuten gelesen. Also ich habe die News gesehen. Aber was dann letztendlich in den Statuten drin steht, muss auch nochmal einfach nachgeguckt werden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei GSP ist es ja so, dass er auch durchaus wie wir gerade eben schon erwähnt hatten, sich letztes Jahr im August oder Juli schon selber in den Pool noch mal reingepackt hat. Dementsprechend wurde er ja dann auch getestet. Das verkürzt sozusagen die Zeit, in der er nicht getestet wurde oder in denen er nicht ähm, in Wettkämpfen an Wettkämpfen hätte teilnehmen können, wiederum ein bisschen. Deswegen, es ist alles sehr, sehr ähm, unklar gerade. Und ähm, ja, die USADA ist irgendwie meiner meinem Empfinden nach ein bisschen zu viel in den News dafür, dass sie eigentlich einfach nur die Fighter kontrollieren sollte. Stattdessen wird irgendwie sehr, sehr viel über ähm, die Praktiken der dieser Agentur geredet, was nicht so ein ganz gutes Zeichen ist. Speziell, wir werden ja auch noch auf Cyborg eingehen, ähm, was wir da sehen werden. Ne? Also ich bin mal gespannt. Es wird sich letztendlich herausstellen, wie es dann in der Praxis läuft, aber ganz Durchsteigen tut noch niemand, also ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die jetzt sagen, was passiert, ist nicht äh, unbedingt äh, etwas, was ich dir sagen kann, also von daher, wir werden Ja, sehen. aber
0: la lass uns gleich mal bei dem Thema bleiben, weil es, glaube ich, perfekt reinpasst, äh, Cyborg, ich weiß nicht, ob du den MMA-Beat der vergangenen Woche gesehen hattest. Da kam das Thema nämlich auch auf und da wurde intensiv darüber diskutiert, inwiefern es okay ist, diese Dinge zu veröffentlichen. Also gerade bei Cyborg ging es dann darum, ob man nicht von Cyborg auch so ein bisschen den Ruf zerstört hätte, dadurch, dass man eben diese ganzen Details rund um ihre doping veröffentlicht hat. Denn Cyborg ist ja eine Kämpferin, die schon eigentlich ihre ganze Karriere über immer wieder in Verbindung mit Doping stand und in Verbindung gebracht wurde. Ja, wie, wie stehst du zu der Sache? Also findest du es okay, dass man wirklich diese ganzen Details dazu veröffentlicht oder sollte die UFC, ähm, es ist ja die UFC, die die Dinge veröffentlicht, nicht die USADA, die USADA macht nur die Tests, schickt die an die UFC und die UFC ähm, gibt dann diese positiven Tests und eben auch die Ergebnisse wirklich sehr detailliert bekannt. Und äh, wolltest du dir vielleicht wünschen, dass man, ich meine, klar, für uns ist es schön, weil wir berichten können, wir können viel drüber diskutieren und philosophieren, aber ich glaube, für die Kämpfer ist es auch ein bisschen unangenehm, dass ähm, derart derartig viele Details äh, zu den positiven Tests dann bekannt gegeben werden, oder?
1: Absolut. Also, ähm, ja, ich habe den MMA-Beat gesehen und ähm, ich mag Luke Thomas als Reporter unglaublich gern. aber da, finde ich, hat er einen kompletten Quatsch erzählt. Also, äh, der USADA hier den Vorwurf zu machen, dass sie Mitschuld daran tragen, ist kompletter Quatsch. Tut mir leid, ähm, die USADA, wie du schon völlig richtig gesagt hast, ähm, schickt die Ergebnisse nur an die UFC, die selber veröffentlichen erst, wenn es wirklich final ist. Und was die UFC dann wiederum macht, das ist natürlich ähm, meiner Meinung nach auch sehr fragwürdig, weil eigentlich gilt in jedem Rechtsstaat, das Prinzip äh, in dubio pro reo, sprich, du bist erst schuldig, wenn deine Schuld auch bewiesen wurde. Und im Zweifel ähm, bist du nicht schuldig. Im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung. <lacht> und dann fände ich es ehrlich gesagt glücklicher, wenn man als UFC diese Ergebnisse tatsächlich erst veröffentlichen würde, wenn das finale Ergebnis äh, feststeht. Ja. Wie man jetzt sieht, war wieder viel Trara und am Ende hat sich herausgestellt, Sie hat nicht gedopt. Dementsprechend ähm, hat sicherlich ihr Vertrag, also hat ihr Status darunter gelitten, sie hat Sponsoren verloren und ähm, deswegen finde ich das sehr unglücklich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man die UFC in gewisser Weise ein bisschen verstehen muss, weil in der Vergangenheit wurde immer wieder angeklagt, dass sie äh, dass es doch so und äh, intransparent sei und da ist man sicherlich als UFC auch, ja möchte sehr gerne ein bisschen ähm, ja der Öffentlichkeit beweisen, dass man transparent ist und ich denke, deswegen veröffentlicht man halt auch diese detaillierten Ergebnisse, beziehungsweise halt auch erstmal nur ähm, ja, Ergebnisse wären es ja eigentlich erst, wenn es feststehen würde. Tut es nicht, aber ja, das veröffentlicht diese Ermittlungsstände. Das, das finde ich
0: gerade sehr interessant, weil genau das ist nämlich auch der Punkt. Ähm, du hast es gerade gesagt, ich hätte kein Problem damit, wenn die UFC sagt, wenn es wirklich positive Tests gibt Und die auch bestätigt sind, dass man dann im Nachhinein die Details äh, veröffentlicht, finde ich völlig in Ordnung. Aber es gibt ja immer wieder diese News, dass äh, Fighter mit äh, potenziellen ähm, Dopingstrafen rechnen müssen. Und äh, genau diese News schädigen natürlich auch den Ruf. Also gerade bei Cyborg ist das wirklich extrem. Ähm, ich weiß gar nicht, da gab es glaube ich drei oder vier Mal jetzt in den letzten Jahren diese potential ähm, Doping-Tests, also Violation, genau, Violation ähm, also diese potenziellen Doping-Vergehen, äh, die sich am Ende dann aber nicht bestätigt haben, wie du gerade gesagt hast, weil es dann immer wieder Erklärungen gab. Aber trotzdem, natürlich bleibt das dann auch so ein bisschen im Gedächtnis, dass man sagt, ja Mensch, permanent kommt die irgendwie mit Doping in, in ähm, Kontakt. Äh, das wirkt sich natürlich negativ äh, auf das Ganze aus. Und ich glaube schon, dass man da vielleicht dann auch ein bisschen... Ähm, ja das ganze eingrenzen sollte also ich finde es super dass man eben diese dinge veröffentlicht äh, wie gesagt gerade wir auf, ich meine wir sind sind eine newsseite ne ohne diese news hätten wir nichts zu berichten von daher äh, glaube ich ist es auch von uns aus schwer das einzuschätzen weil es sicherlich pro und kontra argumente gibt aber wenn ich mich jetzt mal in die lage eines fighters ähm, reinversetze dann glaube ich ist es wirklich sehr unangenehm wenn du da in den in den news liest dass du mal wieder getestet also positiv getestet worden sein sollst, obwohl du selber noch gar nichts vielleicht davon mitbekommen hast. Das ist dann natürlich immer sehr doof und das wirkt sich negativ auf dein Standing aus. Du hast gesagt, die Sponsoren springen ab. Also ich finde, die USC sollte da sagen, wenn es positive Tests gibt, dann können wir gerne die Ergebnisse veröffentlichen. Aber diese Potential Violations, ich, ich finde das wirklich nicht gut, weil klar, die bestätigen sich sehr häufig, aber wir hatten auch jetzt letzte Woche erst wieder, ich glaube, Daniel Omielandschuk war es, Schlag mich tot, ich kann kurz gucken. Ich meine, es war auf jeden Fall UC Heavyweight, ähm, der eben auch eine Potential Violation hatte und am Ende wurde bestätigt. Ich kann noch mal kurz gucken. Das finde ich den News natürlich nicht. Ähm, ach genau, da, UC Heavyweight wird von USADA freigesprochen. Genau, das war tatsächlich... Ne? Wo ist es? Da, genau, Daniel Umjelanschuk, äh, äh, der eben auch positiv getestet wurde. Es gab diese Violation und am Ende äh, hat sich das Ganze nicht bestätigt und es gab einen Freispruch. Also... Dennoch erinnert man sich halt dran, ach ja, Daniel Milanchuk, der wurde ja positiv getestet, beziehungsweise es gab diese Violation und ähm, ich finde, dass, damit macht man unnötig eine Baustelle auf. Also ich, ich verstehe den, den Sinn dahinter nicht. Klar, du hast gesagt, transparent äh, sein ist immer toll, aber wenn man damit den Fightern schadet, äh, finde ich, ist es einfach ein Schritt zu weit. Also das wäre genauso, als wenn man irgendwelche Vertragsdetails veröffentlichen würde, nur damit man eben ähm, ja transparent ist. Also weiß ich nicht, ich finde, das ist einfach ein Schritt zu weit, den man auch gar nicht gehen müsste. Also ich finde, die Idee dahinter eigentlich erschließt sich mir nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, es wäre besser, wenn man da ein bisschen entspannter und ein bisschen ähm, abwartender agieren würde. Das ist ja genauso, als würde, keine Ahnung, dein Nachbar sieht ein bisschen Rauch aus dem Garten aufsteigen, dann ruft da die Feuerwehr und zack ist dein Grill aus, weil, die, ähm, weil wieder die Feuerwehr den äh, gelöscht hat. Man muss immer erst gucken, was steckt wirklich dahinter, und dann kann man ähm, dann kann man äh, Konsequenzen ausziehen. Hätte der Nachbar um die äh, Ecke geguckt und gesehen, dass da nur ein halbes Schwein äh, auf dem Grill liegt, dann wäre das ganze Drama nicht entstanden. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich finde es wie gesagt auch verbesserungswürdig, und ich hoffe, dass die UFC daraus vielleicht ein bisschen lernt, weil äh, man hat ja in der Vergangenheit durchaus mal ein bisschen, ähm, ja. Cyborg, ja, bewusst geschädigt, wenn man sich vorstellt, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es war Dana White, der sie mal als ähm, weiblichen Wanderlei Silver oder irgendwie so tituliert hat, was ehrlich gesagt einfach nur eine, eine ekelhafte Unverschämtheit ist, es tut mir leid, aber ähm, wer so einen Quatsch erzählt, ähm, der gehört gescholten und ja, dementsprechend, äh, ist das irgendwie so eine ganze Odyssee für Cyborg? Sie hat natürlich, also sie hat natürlich auch dazu beigetragen, weil ähm, bei Strike Force ist sie einmal erwischt worden, da hatte sie was getan. Ähm, danach ist natürlich immer so auf der einen Seite dieses Geschmäckle dabei, dass man weiß, sie hat mal was getan, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch größer im Bewusstsein der Breiten oder sagen wir mal des Casual-Fans. Ähm, weil halt so oft irgendwie darüber spekuliert wird und mal wieder irgendwer erzählt, sie ist schon wieder hier durchgeflogen und am Ende stellt sich heraus, ähm, ja, sie hatte eine ärztliche Verschreibung für das Medikament, es hatte keine ähm, leistungssteigernden Wirkungen, dementsprechend äh, alles super und ja, dementsprechend sieht man vielleicht auch daran nochmal, dass MMA, UFC, dass das alles noch relativ jung ist, sprich die ganzen Mechanismen sind noch nicht so eingefahren. Den Sport gibt es in der Professionalität wie lange? Ja, da kann man jetzt drüber sprechen, ich weil sag, man sozusagen den Also
0: ich würde sagen, so die Ursprünge waren ähm, Anfang der 90er.
1: Ja, aber ich sag mal so als professionellen Sport. Also Anfang der 90er, da durftest du deinem Gegner noch völlig legal zwischen die Beine schlagen. Ähm, ja
0: gut, dann, dann sagen wir mal 2000, als äh, die Unified Rules eingeführt wurden. Das war eigentlich ja, so genau. der, der erste Schritt in Richtung äh, Professionalität. So richtig, so richtig professionell, wie wir es heute kennen, sage ich mal 2006, ja, 2005, 2006 ungefähr 2006.
1: vielleicht.
0: Ja, das heißt,
1: wir sind irgendwo so 10, 15 Jahre in, in die Geschichte dieses Sports. Muss man überlegen. Fußball wird seit über 100 Jahren in Deutschland einigermaßen professionell. Natürlich, die Sieger von Bern haben irgendwie keiner Fernseher- und Geschirrpaket bekommen oder so. Aber ähm, das war trotzdem schon ein Massenereignis. Und professionell wurde es dann so irgendwann in den 70er, 80er wirklich. Und davon ist man halt einfach bei der UFC noch meilenweit entfernt. Und dementsprechend, ähm, ja stottert es manchmal noch in der Maschinerie, aber ich bin ganz optimistisch, dass das irgendwann in nächster Zeit besser wird, weil ich hoffe, dass man aus seinen Fehlern lernt.
0: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, ich bin gerade nochmal die News so ein bisschen durchgegangen, habe gerade geguckt, ob es da noch irgendwelche erwähnenswerten Dinge gibt, ähm, also dass man zum Beispiel äh, das Ganze bildernd, ähm, also beziehungsweise Geständige Kämpfer haben bessere Chancen auf ein geringeres Strafmaß, sagen wir mal so. Das finde ich auf jeden Fall ist eine richtige Maßnahme, denn warum sollte man jemanden, der geständig ist, genauso bestrafen wie jemanden, der das Ganze verheimlicht und dann am Ende erwischt wird. Von daher finde ich das auf jeden Fall sehr positiv. Dann gibt es noch diese Marihuana-Geschichte. Ja, ist kontrovers. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Marihuana eigentlich überhaupt kein, keine Auswirkung auf die Leistung eines Kämpfers nimmt. Da gab es ja diese große Story mit Nate Diaz, der sich da erstmal nach dem Kampf gegen Conor McGregor auf der Pressekonferenz einen reingezogen hat. Ähm, ansonsten hast du ja auch schon gesagt, die Ausnahmegenehmigungen äh, für bestimmte Mittel gibt, also können sowohl durch Ärzte erfolgen als auch durch die Promotion, also beziehungsweise nicht die Mittel an sich. Ähm, aber natürlich gibt es auch da Ausnahmegenehmigungen. Ähm, ich hoffe nur, dass diese Ausnahmegenehmigungen dann nicht wieder missbraucht werden, wie zum Beispiel im Fall von Brock Lesnar, ähm, dass die Promotion da irgendwie einen Engpass in Sachen Events sieht und dann sagt, ja, wir müssen irgendwie uns jetzt einen Grund suchen, damit wir da diese usada geschichte gehen können. Ähm, ich bin nämlich schon der Meinung, dass USC UFC 200, äh, also es sollte ja eigentlich das größte Event aller Zeiten werden, aber wenn man so zurückblickt jetzt, dann ist es wirklich einfach nur vielleicht das... Ähm, ja Das Event, das bisher in der UFC-Geschichte am meisten durch Doping ähm, zerstört wurde oder von Doping überschattet wurde. Ich meine, du hattest Brock Lesnar, du hattest John Jones, die innerhalb weniger Tage da ihre positiven Tests äh, abgeliefert haben. Ja, ich hoffe einfach, dass wir solche Events dann in Zukunft nicht mehr sehen werden. Also, ich, du hast es auch gesagt, klar, man ist, man ist immer noch nicht oder man hat immer noch nicht die optimale Lösung gefunden in Sachen Doping. Ich weiß auch nicht, ob man das Doping wirklich ganz aus dem Sport verbannen kann. Ich meine, guck dir die anderen Sportarten an, egal ob das jetzt die Leichtathletik ist, der Radsport. Du hast einfach immer ein, ein gewisses Maß an, an Doping, was du auch nicht stoppen kannst. Also man muss da eben auch einfach realistisch sein und sagen, Du kannst die Fighter nicht 24 Stunden lang einbuchten und sagen, hier, wir überwachen euch jetzt 24 Stunden lang und ja, wollen damit erreichen, dass ihr nicht dopt. Das kannst du einfach nicht verhindern. Du kannst einfach nur versuchen, so intensiv wie möglich zu testen. Und ich meine, die positiven Tests jetzt in den letzten Jahren haben ja auch gezeigt, dass sich das Ganze wirklich positiv auswirkt. Und ich bin einfach... Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sich das in den kommenden Jahren dann auch noch weiter steigern wird. Also ich möchte jetzt nicht nicht ähm, ja hoffen, dass die Zahl der positiven Tests weiter ansteigt, weil das würde ja bedeuten, dass es tatsächlich noch mehr gedopt wird, als es, als man jetzt schon ähm, der Meinung ist. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die Dopingtests zunehmen, weil ich glaube, nach wie vor ist das Doping ein Thema im MMA-Sport, das noch nicht so unter Kontrolle ist, wie man es unter Kontrolle halten könnte. Wie gesagt, man kann es nicht ganz eingrenzen, aber man kann es eben schon gewissermaßen kontrollieren. Und ich hoffe einfach, dass diese Entwicklung jetzt mit der äh, in Anführungszeichen Revolution der Anti-Doping-Regeln dann auch der richtige Schritt ist. Ähm, nur eben diese Ausnahmegenehmigungen und diese Sonderregelungen, das wirkt alles noch so ein bisschen spanisch auf mich. Also wir hatten das eben schon gesagt, Karriereende, Rückkehr, wo ist da jetzt der Unterschied? Ähm, und auch dieser Abschnitt mit den Ausnahmegenehmigungen, also therapeutischer Seite ohne Frage natürlich, ähm, da habe ich Verständnis für, aber dass eben auch die UFC und die USADA dann gewisse Ausnahmegenehmigungen äh, durchführen kann oder ähm, ja aussprechen darf, finde ich dann schon wieder ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Aber gut, warten wir es einfach mal ab, wie sich das Ganze entwickelt und äh, ja, bleiben einfach mal positiv. Vielleicht entwickelt sich das Ganze ja wirklich in eine gute und positive Richtung. Gut, ja, dann würde ich sagen, haken wir die beiden News ab. Ähm, und kommen zu den vergangenen Events. Wir hatten, jetzt muss ich kurz überlegen, UFC und Fox noch nicht besprochen und die UFC Fight Night ähm, am Super Bowl Weekend, glaube ich, auch nicht. ne?
1: Nein, ich glaube, das haben wir alles noch nicht.
0: Aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal aus, weil, wenn ich mich zurückerinnere, dann hatten wir bei den beiden Events jetzt nicht so viele äh, interessante Gesprächsthemen. Dafür hatten wir aber bei UFC 208 und der UFC Fight Night 105 ja, ich würde fast sagen, etliche interessante und diskutable ähm, Entscheidungen, Vorfälle, Kämpfe. Äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit UFC 208 an. Das Ganze ging ja am 11. Februar diesen Jahres im Barclays Center in Brooklyn, New York über die Bühne. Ähm, das erste Pay-Per-View-Event des Jahres 2017 und ja, ich würde sagen, wir sprechen da über die beiden Main-Events. Jermaine Randamy gegen Holly Holm um die allererste UFC Featherweight Championship und Anderson Silva gegen Derek Brunson im Co-Main-Event, auch sehr kontrovers. Aber lasst uns erstmal beim Main-Event bleiben. Wir haben eben über Cyborg gesprochen. Ich glaube, das passt einfach sehr gut dann rein, um hier auch den Übergang zu finden. Cyborg ist ja ohne Frage die beste Featherweight-Kämpferin der Welt. Aber wir haben eben eine andere UFC Featherweight-Championess, nämlich Jermaine Randamy, die Holly Holm hier... Ähm, ja, will man kontrovers sagen, ich, ich nenne es einfach mal kontrovers, wie er Unanimous Decision mit äh, drei Scores, 48, 47 von den Punktrichtern äh, besiegte und sich somit zur allerersten UFC Featherweight Championess der Geschichte krönte. Wollen wir zuerst über den Kampf sprechen oder über die Kontroversen drumherum?
1: Ähm, mir ist das halt eigentlich relativ. Lass uns erstmal ähm, über,
0: über den Kampf an sich sprechen. Wie, wie fandest du den Kampf? Ähm, wir brauchen jetzt nicht, glaube ich, eine Round-by-Round-Analyse, aber so im Großen und Ganzen ist der Kampf so verlaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Äh, was, ist, was hat dich überrascht? Was ist dir aufgefallen? Ähm, erstmal so deine Meinung im Großen und Ganzen.
1: Ja, ich war gar nicht so überrascht über den Verlauf des Kampfes. Germaine hm, de Randamie, oder wie immer wenn man sie jetzt korrekt aussprechen möchte, die Amerikaner, äh, sind ja da immer recht frei in ihrer Aussprache. <lacht> ähm, ist ein fürchterliches styles matchup für äh, Holly Holm. Ähm, dementsprechend hatte ich mir schon gedacht, dass das so in die Richtung gehen würde. Ähm, Holm ist nicht so die allerakkurateste Strikerin. Sie ist so eine gute Boxerin, aber ähm, was jetzt so die Präzision anbelangt, und das Distance-Management, da hat sie Zeit gebraucht, sie, hat, ähm, sie hatte am Anfang Schwierigkeiten, sie ist meistens mit viel Volume nach vorne gekommen, hat viel, ge, ähm, hat viel getan, aber wenig getroffen und ähm, Jermaine hat dann gut gekontert, hat ähm, sie einige Male getroffen und dementsprechend, speziell die ersten zwei Runden, waren ganz klare Geschichte für, ähm, für die Niederländerin. Danach, ich weiß ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr so Konkret, ob es jetzt die dritte, vierte oder fünfte Runde war, aber auch dort habe ich mindestens in einer nochmal Jermaine vorne gesehen. Dementsprechend finde ich den Score, jetzt mal abgesehen von der Kontroverse, weil wir jetzt erstmal nur über den Kampf sprechen, völlig in Ordnung. Umso später der Kampf dann ging, ich glaube in der fünften Runde speziell, ähm, hat man gemerkt, dass ähm, Holly so ihren Rhythmus, ihren, ihre Distanz und äh, so besser gefunden hat. Das hat mir dann schon wieder besser gefallen, aber sie hat zu lange gebraucht dafür. Und ähm, wenn sie halt selber den, den Kampf führen muss, sprich, ähm, Jermaine hat eigentlich sehr, sehr konservativ, sehr ähm, einigermaßen zurückhaltend, sehr taktisch gekämpft, dann hat sie Probleme. Und ähm, man darf sich nicht darüber irren. Jermaine Ronda äh, ist eine herausragend gute Kickboxerin. Und ja, dementsprechend, ich finde, sie hat verdient gewonnen. Tut mir leid. Also ich mag Holly Holm unglaublich gerne, aber ähm, für mich war das, äh, ich weiß, dass ich den Kampf auch 48, 47 für ähm, ja, Jermaine ge gescored habe. Also von daher hat mir gut gefallen. Ähm, ich traue zwar Holm auch zu, dass sie nochmal ihre ähm, ihr Game nochmal ein bisschen upsteppt, sozusagen. Also ein bisschen ein Fund drauflegt, zum Beispiel in dieser 1 ich weiß gar nicht, welche Runde das jetzt war, und da hat sie sie mit einem Headkick ordentlich gerockt. Da hätte sie, glaube ich, noch mal ein bisschen... Das war die vierte, meine ich. Vierte. Ja. Da hätte sie, ich glaube, noch ein bisschen, ähm, ja, mehr nachgehen können. Aber ihr Gameplan war anscheinend, ähm, ja, ein anderer. Und sie hat sich ein bisschen unflexibel gezeigt, möchte man sagen. Und ja, dementsprechend... Ähm, haben wir jetzt Jermaine als äh, Championess, die zu diesem Titel sicherlich sehr unverhofft gekommen ist. Wenn man sie vor einem Jahr gefragt hätte, immer okay, vielleicht hätte sie gesagt, ähm, ja, ich bin Championess. Aber ich sag mal so, die meisten MMA-Experten hätten sie sicherlich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, ja, so ist sie jetzt Championess und... Ähm, dann müssen wir gucken, was passiert. Darüber werden wir sicherlich gleich reden.
0: Naja, das Witzige ist halt, dass Jermaine the Randomee <lacht> eigentlich nie in diesem Fight gestanden hätte, wenn Cyborg nicht diese Doping-Geschichte gehabt hätte. Also der eigentliche Plan war ja, Holly Holm gegen ähm, Cyborg zu stellen. Und da war von Jermaine the Me eigentlich nie die Rede. Ähm, dadurch, dass Cyborg dann ausgefallen ist, musste man natürlich ähm, ja, einen Ersatz finden, und Jermaine de Duranami hat wohl sofort gesagt, ja, ich möchte auch ins Featherweight wechseln. Von daher war das schon mal der erste Pro-Aspekt oder Pro-Argument für Jermaine de Randamy. Und ähm, man hat eben auch versucht, ein möglichst interessantes Matchup für Holly Holm zu finden. Also man hätte jetzt natürlich auch irgendeine Wrestlerin finden können, die da Holm fünf Runden lang am Boden dominiert hätte. Das wäre sicherlich auch nicht so der Knüller gewesen. Ähm, so hat man wirklich ein interessantes Striking-Matchup gefunden, das man eben auch gut vermarkten konnte. Nur, du hast es schon gesagt, war das für Holly Holm eigentlich noch schlimmer als eine, eine Resterin denn Jermaine Durandami hat einfach diesen perfekten Mittelweg gefunden aus Attackieren und wirklich Rückwärtsbewegung mit äh, Kontern. Das war einfach super, dieser Mix, denn du hast es gesagt, Holly Holm ist einfach nicht gut, wenn sie den Kampf machen muss. Also es gibt ja auch im Fußball Mannschaften, die selber das Spiel nicht machen können, sondern die eben gerne kontern. Und genauso ist Holly Holm auch. Ähm, sie lässt lieber die Gegnerin aus sich zukommen, wie zum Beispiel bei Ronda Rousey war es eigentlich das perfekte Beispiel. Ronda Rousey ist immer nach vorne gerannt und Holly Holm hat dann ganz gezielt ihre Konter angesetzt. Ähm, Genau das ist das Game von Holly von Home. Und man konnte eben auch schon gegen Valentina Shevchenko sehen, ähm, dass es einen Weg gibt, um Holly Home zu knacken. Nämlich, wenn man selber auch etwas passiver kämpft und nur punktuell nach vorne geht. Und wenn man dann in diesen punktuellen Angriffen auch noch trifft, dann gewinnt man auch die Runden. Denn Holly Home hat in den ersten beiden Runden, du hast es angesprochen, ich habe jetzt die Statistiken nicht mehr vor Augen, aber gefühlt, kein Treffer gelandet. Weil einfach ähm, Jermaine de sie immer wieder nach hinten gedrängt hat. Und dann, wenn Holly Holm kontern wollte, ist Jermaine Derenami aber ihrerseits auch wieder nach hinten gegangen. Also ähm, das war wirklich immer wieder eine perfekte Bewegung, ein perfekter Mix aus Angreifen und eben dann auch der Rückwärtsbewegung. Und Holly Holm ist damit nicht zurecht gekommen, weil sie hat gemerkt, ja, Jermaine geht nach vorne, jetzt kann ich kontern. Und schwupps, dann war Jermaine schon wieder weg, als Holly Holm kontern wollte. Und ähm, ja, sie, du hast es gesagt, sie hat ihre Zeit gebraucht. Ab der dritten Runde, fand ich, ist sie besser reingekommen, äh, weil Jermaine dann natürlich auch nicht mehr so spritzig und so schnell war, dass sie eben mit ihrem Footwork vor und zurück gehen konnte. Ähm, dann gab es in der vierten Runde diesen, ja, diesen tollen Kick, der Jermaine auch gerockt hat. Ich bin der Meinung, Holm hätte da auch deutlich aggressiver nachgehen können ähm, und sie vielleicht sogar finishen können, wer weiß. Ähm, ich muss überlegen, in, in der dritten, vierten und fünften Runde hatte ich einfach das Gefühl, dass Holm ja, die besseren Treffer gelandet hat. Also ich war der Meinung, dass Jermaine über den gesamten Fight hinweg aggressiver war. Aber speziell in der vierten Runde, also die vierte Runde auf jeden Fall, die fünfte Runde auch, in der dritten Runde war es so ein 50-50-Ding. Ähm, aber ich fand schon, dass die letzten drei Runden, was, was die Qualität der Treffer anbelangte, schon bei Holm waren. Und also die ersten beiden Runden braucht man nicht diskutieren. Die waren ganz klar für Jermaine Derrandami. Äh, Aber die anderen drei Runden waren sehr eng. Und äh, wie gesagt, man muss eben dann auch immer sich die Frage stellen, was ist wichtiger? Aggressivität oder eben die Qualität der Treffer? Und da muss man dann eben abwiegen. Und ich hatte in dem Kampf dann schon so das Gefühl, dass Holm in den letzten drei Runden ähm, auf jeden Fall die, ja, die qualitativ hochwertigeren Treffer, sage ich mal, gelandet hat. Ähm, gibt ja auch Judges, gerade in New York, ähm, die sicherlich dann auch die Aggressivität für Duranami äh, positiv angemerkt haben. Also es ist wirklich eine kontroverse Decision gewesen, ohnehin schon, abgesehen von den Kontroversen, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen werden. Ähm, man kann sicherlich Argumente für beide finden dass sie beide diesen Kampf gewonnen haben. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass es irgendwann mal ein Rematch gibt. Ähm, aber wie gesagt, Jermaine hat das wirklich richtig gut gemacht. Immer wieder dieses Push and Pull, was ja auch Conor McGregor zum Beispiel auszeichnet, nach vorne gehen und dann aber auch ganz schnell wieder zurückweichen, wenn der Gegner im kontern möchte. Und äh, ja, Holly Home ist eine klassische Counter-Strikerin und ähm, sie ist einfach mit diesem Match-Up Jermaine Random nicht zurechtgekommen und das ist einfach verdammt ärgerlich für sie, weil sie hat jetzt, glaube ich, drei in Folge verloren. Ähm, da hast du keine guten Argumente für einen weiteren Titelkampf, auch wenn natürlich der Kampf kontrovers war. Aber ja, das sieht nicht gut aus, das muss man einfach sagen. Und äh, Jermaine, the randomly, du hast es schon angesprochen, wird jetzt wahrscheinlich gegen Cyborg kämpfen oder wird äh, von Cyborg gekillt werden. <lacht> ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu dem Kampf. Also es gab ja in der zweiten und dritten Runde jeweils am Ende ähm, ja Treffer nach dem Ringgong von Jermaine Durandamy gegen Holly Holm, die eben auch ganz klar getroffen haben. Und jetzt gab es natürlich eine Diskussion im Nachhinein hätte Jermaine Durandamy für ihr unsportliches Verhalten bestraft werden müssen, für die Treffer nach dem Ringgong. Es gibt auch da viele Pro- und Kontra-Argumente. Ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht nochmal alles auflisten. Ich würde jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Wie ist deine Definition? Also es gibt ja Definitionen, zum einen die besagen, ja der Ringgong signalisiert doch das Ende. Ähm, es gibt aber auch eine ganz klare Regelung, die ist so niedergeschrieben, dass nicht der Ringgong, sondern der Referee die Runde beendet. Ähm, deswegen kann man da eben auch ja für beide Seiten Argumente finden. Ich würde jetzt einfach mal dir das Wort überlassen und äh, dich fragen, ja, wie hast du die Situation gesehen und wie hättest du als Referee entschieden?
1: Ich glaube, das ist relativ einfach. Das ist wie damals 1813, Kartoffelkrieg, äh, in der Schule. Sagt, hat der Lehrer ja auch mal gesagt, die Stunde ist nicht beendet, wenn der wenn der Gong ertönt, sondern wenn ich sage, dass sie beendet ist. Und so ist es auch im Ring. Der ähm, der Ringrichter beendet die, äh, den Kampf. Du musst dir vorstellen, da stehen zwei Leute, die sind ein bis, bisschen haarspitz mit Adrenalin vollgepumpt. Und ähm, dann überhörst du auch mal so deutliche Sachen. Und ähm, was für mich entscheidend war, dass ich hier sag ähm, also auf gar keinen Fall Mehrfachpunkte abziehen. Beim ersten Mal auf gar keinen Fall. Das kann einfach passieren, weil der Ringrichter dazwischen gehen muss. Problematisch wird es, wenn ähm, der Ringrichter dazwischen geht und danach kommt noch ein Punch. Dann bin ich dabei, direkt beim ersten Mal bitte was abziehen. Aber das war nicht der Fall. Sondern es war zwar nach dem Gong, aber bevor ähm, der, der Ringrichter dazwischen gegangen ist den ich übrigens auch gar nicht kannte. Und ich weiß nicht, warum die New York äh, New York's äh, Athletic State Commission da so einen total unbekannten und dementsprechend wahrscheinlich auch eher unerfahrenen Ref ähm, in den Main Event beordert hat. Da hätte man vielleicht auch mal irgendwen Erfahrenes nehmen können. Naja, sei es drum. Dementsprechend ähm, beim ersten Mal würde ich auf gar keinen Fall Punkte abziehen. Beim zweiten Mal... Es, ist, es kommt natürlich extrem doof rüber. Und ich verstehe auch, dass viele sich darüber aufregen. Ich fand es auch doof. Ob man da Punkte abziehen kann? Ja, kann man sicherlich tun. Speziell, weil der Ringrichter ja sie auch schon beim ersten Verstoß ähm, wohl darauf hingewiesen hat. Sollte man meinen, dass sie dann ein bisschen sensibilisiert ist. Auf der anderen Seite war es halt auch nicht bewiesenermaßen ähm, intentional. Dementsprechend ähm, muss man auch keine Punkte abziehen und selbst wenn man einen Punkt abgezogen hätte, dann hätten wir einen Draw gehabt und ich glaube dann das wäre wirklich die einzige Art und Weise gewesen, wie die wie der Start der Featherweight Division noch beschissener hätte laufen können. Man stellt sich vor, es gibt einen Featherweight Title Fight, den inaugural Featherweight Title Fight, wo den den schon wirklich fast niemanden interessiert. Und am Ende haben wir noch nicht mal einen Champion. Ja, wie geil wäre das denn gewesen. Ähm, weil wenn das Ganze ein Draw gewesen wäre, dann glaube ich, hätte keiner von den beiden den Titel bekommen. Und ähm, ja, dann wäre das irgendwie, also dann hätte man den Start äh, in diese Division nicht besser verkacken können. Dementsprechend bin ich eigentlich so ganz zufrieden, dass Jermaine gewonnen hat. Jedenfalls besser als ein Draw. Und ähm, ja, dementsprechend ich habe ehrlich gesagt, kein, kein Bock mich über solche Sachen dann auch noch längerfristig aufzuregen. Hätte besser laufen können, der Ref hätte es besser machen können, Jermaine hätte es besser machen können. Ja, Holy Holm hat jetzt ja zwar hier das Appealed bei der Athletic Commission, aber das wird keinen Erfolg haben und dementsprechend äh, Schwamm drüber. Ehrlich, es ist mir egal. Es ist mir mittlerweile echt egal.
0: Ja, ich, ich muss mal ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Ich hatte im Board nämlich einen sehr ausführlichen Text dazu geschrieben und habe einfach nochmal alle Seiten so ein bisschen analysiert und zusammengefasst. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen, euch das vielleicht mal durchzulesen. Ich versuche das jetzt auch nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, es, es gibt einfach unterschiedliche Aspekte, die man beachten muss. Also erstmal muss ich ähm, Holly Holm, beziehungsweise ich muss Jermaine äh, Derenami erstmal ein bisschen in Schutz nehmen. Oder beziehungsweise, ich fange mal so an, langsam. Also Holly Holm ist außen vor. Ich glaube, ihr kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie ist wirklich die ärmste Sau, weil sie kann für die ganze Geschichte nichts. Sie hat ihren Kampf gezeigt, ähm, ja knapp verloren, hätte vielleicht gewinnen können. Okay, vielleicht wurde sie von den Judges beschissen, weiß man nicht. Ähm, aber sie ist da einfach außen vor. So, dann haben wir Jermaine Randamy, wir haben den Referee, wir haben die Commission und wir haben die UFC. Das sind die vier ähm, Instanzen oder die vier gerade das Wort. Ist auch egal. Auf jeden Fall auf die vier kommt es an. Die tragen da eine Mitschuld. Das fängt an bei Jermaine Randamy, die ja, ich will nicht sagen ja, nicht unfair. Also sie hat nicht unfair gekämpft. Wie, wie du schon gesagt hast, der Ringgong beendet nicht die Runde. Von daher sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, sie hat so lange gekämpft, bis der Referee dazwischen gegangen ist. Ich finde es trotzdem einfach ja, etwas diskutabel oder etwas komisch, weil es machen halt viele Kämpfer nicht. Ne? Ähm, auch wenn, wenn der Ringgong ertönt, dann hören die Kämpfer auf. Und ich, ich weiß halt nicht, inwiefern sie den Ringgong mitbekommen hat. Also es kann natürlich sein, dass sie so in ihrer Zone war, dass sie den Gong überhaupt, oder beziehungsweise sie hat ihn vielleicht gehört, aber einfach nicht wahrgenommen. Ne? Sie war so in ihrer Zone und war so drauf fixiert, jetzt noch ihre letzte Kombination durchzubringen, dass sie da... Ähm, ja, gar nichts mehr gemerkt hat und wirklich nur sich auf ihre Schläge konzentriert hat. Ich meine, ein gutes Beispiel ist da ja auch äh, Rusima Palhares, der ähm, seine Submissions ja auch immer zu lange festgehalten hat. Und auch da hieß es dann, ja, das ist doch ein total unfairer Kämpfer. Ähm, ich glaube, auch der hat einfach das Problem, der ist dann so fixiert und so konzentriert, dass er vielleicht auch das Austappen des Gegners gar nicht mitbekommt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei, bei äh, Random mir einfach ähnlich war, dass sie dass sie es einfach nicht wahrgenommen hat, dass die Runde vorbei war und äh, dass sie einfach so lange weitergemacht hat, wie gesagt, bis der Referee eingeschritten ist. Und ähm, das ist so gesehen nicht unfair, weil sie hat keinen Regelverstoß begangen in dem Sinne, aber es ist halt schon so ein, ich sag mal, ungeschriebenes Gesetz zwischen den Fightern, dass man sagt, Ringgong, okay, jetzt reicht es. Ähm, der Referee, damit sind wir jetzt beim nächsten Punkt, der Referee hat versagt, muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, nicht der Ringgong, sondern der Referee beendet die Runde. Das heißt, der Referee hätte einschreiten müssen. Er hat es aber verkackt, weil er falsch stand. Das Problem dabei ist, ich mache jetzt einfach mal kurz, kurz einen kurzen Ausflug, das Problem dabei ist, dass die UFC und die Commission einen Referee angesetzt haben, der in Sachen MMA und gerade wenn es um Main Events geht, noch überhaupt keine Erfahrung hatte. Also äh, muss man eben auch die UFC und die Commission hinterfragen, ob die da alles richtig gemacht haben, diesen Referee für diesen Kampf einzusetzen. Also die Commission setzt ihn ja an. Aber die UFC hat dann natürlich auch noch gewissermaßen ein Mitspracherecht und kann dann sagen, wir lehnen den Referee ab oder wir legen Einspruch ein. Aber man hat es einfach so akzeptiert. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, diese beiden Instanzen, sowohl die UFC als auch die Commission, haben, tragen dann eine Mitschuld. Deswegen würde ich da jetzt auch den Referee gar nicht zum Sündenbock machen, weil er ist einfach noch ein junger, ich sag mal unerfahrener Referee. Und äh, deswegen kann man ihm da jetzt nicht die, die ganze Schuld geben, aber man muss trotzdem sagen, in der Situation hat er einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hat sich in der ersten Situation falsch positioniert, äh, ist zu spät gewesen, hat sich dann aber gefragt, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, das Problem ist, wenn ich jetzt Jermaine mir dafür einen Punkt abziehe, dann bestrafe ich sie für den Fehler, den ich begangen habe. Das war, glaube ich, sein, sein, ja, seine moralische Zwickmühle, weil er wollte eben nicht andere für seine Fehler bestrafen. Ist ja auch völlig richtig. Ähm, das Problem ist einfach, dass er dann beim zweiten Mal den gleichen Fehler macht. Und das spricht dann eben auch für seine Unerfahrenheit. Wenn jeder kann mal einen Fehler machen. Ich meine, selbst Herb Dean und John McCarthy waren schon hier und da mal zu spät. Aber dass der Referee dann in der in der Runde danach direkt wieder den Fehler macht, sich wieder falsch positioniert und wieder zu spät ist, das war natürlich dann ähm, ja eine Vollkatastrophe. Und, da,
1: ja, und dann irgendwie, um da ganz kurz dann noch was so zu sagen. Ich glaube in der vierten oder fünften Runde ist er, ich glaube dann sogar noch ein Ticken zu früh
0: früh, Ja, <lacht> ähm, ja
1: Überkompensation,
0: nee, würde ich mal die, sagen. Die Frage ist ja dann, in, in der vierten Runde, so, er hat jetzt äh, zweimal den Schlag nach dem Gong zugelassen. Dadurch, dass er beim zweiten Mal wieder den Punkt nicht abgezogen hat, hat er seine Autorität eigentlich völlig zerstört. Also er hätte meiner Meinung nach den Punkt abziehen müssen, um seine Autorität zu wahren. Auch wenn es so gesehen eine Fehlentscheidung war, weil es war sein Fehler. Wie gesagt, er war zu spät. Nicht Jermaine randomly Er war zu spät. Aber als Referee muss man eben auch immer vorausschauend das Ganze ja, betrachten. Und da muss er einfach den Punkt abziehen, um ihr zu signalisieren, du musst dich mal im Zaum halten. Das machen ja auch viele Schiedsrichter zum Beispiel im Fußball, die dann auch hier und da zu ihren Fehlentscheidungen stehen, ähm, aber eben dann nicht versuchen, das Ganze mit einer Entscheidung auf der anderen Seite dann auszugleichen, sondern die wissen, okay, war vielleicht tatsächlich eine Fehlentscheidung oder hören es dann auch äh, von außen, aber die ziehen ihr Ding trotzdem durch und versuchen dann nicht, irgendwie ihre Fehlentscheidung durch eine andere Entscheidung wieder auszugleichen. Und das war hier einfach so, ähm, der Referee hat eine Fehlentscheidung getroffen, und hat dann versucht, durch eine weitere Fehlentscheidung das Ganze wieder auszugleichen, nämlich den Punktabzug. Weißt du, was ich meine? Also er hätte den Punkt meiner Meinung nach abziehen müssen, einfach um seine Autorität zu wahren. So hat er zwei Fehlentscheidungen äh, begangen, nämlich zum Ende der zweiten und der dritten Runde. Und äh, hat eigentlich dann nie das gemacht, was eigentlich das, das Ganze zur Folge haben sollte. Wenn ich eine Kämpferin nach dem ersten Punktabzug ermahne, dann muss beim zweiten Mal der Punktabzug erfolgen. Und das hat er nicht getan. Und das ist für mich einfach dann ein totales Versagen des Referees. Ähm, nur wie gesagt, ich mache dem Referee da keinen Vorwurf. Oder ich mache ihm nur zum Teil einen Vorwurf, weil er einfach jung und unerfahren ist. Ähm, und da frage ich dann eben auch ganz klar die Commission und die UFC. Hat man da alles richtig gemacht? Hat man richtig entschieden, so einen Referee in den Main Event zu stellen? Ähm, und ich hatte es am Anfang gesagt, Jermaine Randomie mache ich dann auch den Vorwurf, beziehungsweise kein Vorwurf, aber ich stelle mal die Frage in den Raum, ähm, hat sie damit ein, in Anführungszeichen, umgeschriebenes Gesetz zwischen den Fightern gebrochen, dass man eben nach dem Ringgong versucht, wirklich das Ganze im Zaum zu halten und nicht noch bewusst nachzuschlagen und das Ganze dann auch im Nachhinein noch zu begründen ähm, und zu sagen, ja, ich hau so lange drauf, bis der Referee dazwischen geht. Ist alles ähm, sehr kontrovers, es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, man kann in alle Richtungen auch hier wieder argumentieren, ähm, ja, aber ich bin einfach der Meinung, es gibt mehrere Mitschuldige und ähm, im Grunde genommen haben, so blöd es klingt, alle versagt und das Opfer ist Holly Hogan. Ja. ja, das wäre so meine Einschätzung dazu.
1: Ja, hätte sie den Fight einfach in der vierten Runde nach dem Headkick beendet, würden wir über diesen ganzen Mumpitz überhaupt nicht reden. Naja, dementsprechend hat sie auch noch eine gewisse Mitschuld. <lacht> da haben wir den Kreis geschlossen. <lacht> Ähm, ja, also es ist irgendwo so eine Sache, du kannst da irgendwie keinen Gewinner finden. Irgendwie alle haben nicht so eine ganz gute Figur abgegeben. Holly Holm hat ähm, nicht den besten Fight gekämpft. Ronda mir kommt ein bisschen blöd rüber, weil sie halt einfach, ähm, ja, als eine der ganz wenigen zu spät geschlagen hat, weil das passiert halt einfach nicht oft. Deswegen ist diese Problematik auch so neu und alle reagieren so ein bisschen so darauf so, äh, was soll ich jetzt sagen, weil... Ist das einfach vorher noch nicht gab. Ähm, jedenfalls, ich glaube, in einem Titelkampf habe ich das noch nicht gesehen, dass das wirklich so passiert ist und dass man hinterher darüber diskutiert hat, dass das eventuell fightentscheidenden Einfluss genommen hat. Sprich, ähm die Punkte beeinflusst hat. Dementsprechend, es ist jetzt so passiert. Vielleicht muss man daraus lernen, ich weiß es nicht, vielleicht kann man zum Ende der Runde irgendwie noch ein visuelles Signal haben, dass irgendwie über dem Oktagon, keine Ahnung, das Licht einmal so kurz an ausflackert oder irgendwie sowas, dass die Fighter irgendwie noch so einen zweiten visuellen Reiz haben. Und ähm, dass man dann sagt, okay, wenn das passiert, dann musst du aufhören. Und wenn du dann noch was machst, dann kriegst du einen Punkt abgezogen. Oder wenn es nur ganz knapp danach war, gibt es eine Ermahnung und beim zweiten Mal den Punktabzug. Oder wenn es klar danach war, gibt es direkt den Punktabzug. Dementsprechend, ähm, ja, wieder das Gleiche. UFC, MMA ist ein neuer Sport. Das sind Probleme, ähm, über die man hier noch nicht so wirklich äh, diskutiert hat. Und ähm, ja. Wie gesagt, es ist passiert und ich ärgere mich da jetzt nicht drüber. Ähm, Der Runderme, für die freue ich mich, weil sie sicherlich nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass sie nochmal UFC-Championess wird. So ist sie die allererste Featherweight-Championess, wird dann aller Voraussicht nach die Ehre haben, den Titel an Cyborg übergeben zu dürfen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, kann man das, ich glaube, so abschließen. Oder hast du noch irgendwas was du zu der Thematik sagen möchtest. Nee, Du
0: hast gerade meine Abschlussfrage dann auch schon beantwortet, nämlich Jermaine Duranami gegen Holly Holm oder gegen Cyborg. Und du hast ja gesagt das gegen Cyborg, von daher ähm, ja, denke ich, kann man das wirklich damit abschließen. Wie gesagt, Holly Holm, drei Kämpfe jetzt verloren, da muss man einfach abwarten, wie es weitergeht. Also klar, es gibt diese Kontroverse, darüber könnte man sicherlich dann auch irgendwie noch ein Rematch booken. Es ist halt immer schwierig, wenn man drei Kämpfe in Folge verloren hat. Auch wenn, ich meine, man muss es sich ja nur mal angucken. Sie hat gegen Misha Tate eigentlich den Kampf in der Tasche gehabt und hat in der fünften Runde einfach durch ein irres Comeback von Tate noch verloren. Gegen Shevchenko, okay, die Niederlage ist legit. Aber auch diesen Kampf kann man ja gar nicht so als deutliche Niederlage werten, sondern es war auch sehr kontrovers. Also.
1: Es war das fürchterlich, Also, das war noch ein schlechteres Styles-Match-up. Das war wirklich, ich glaube, das schlechteste Styles-Match-up, ähm, was man für Holly Holm überhaupt nur finden konnte. Dementsprechend. Ähm ist es in Ordnung, dass sie da verloren hat, aber sie ist ja jetzt nicht outclassed worden, wie man so schön sagt. Nein,
0: nein, absolut nicht. Aber irgendwann kommt dann eben auch der Punkt, wie willst du denn das Ganze vermarkten, wenn Holly Holm schon drei Kämpfe verloren hat in Folge und jetzt soll sie auf einmal noch einen Title-Shot bekommen. Das ist halt schwierig. Ne? Also natürlich, wer die Kämpfe gesehen hat, weiß auch, dass Holly Holm ähm, die Kämpfe alle ganz, ganz knapp verloren hat. Aber ähm, ja es es ist halt schwierig und deswegen Jermaine de Randomie gegen Cyborg ist einfach die logische Ansetzung und wer weiß wenn Jermaine Randomie wirklich das Wunder ich würde es wirklich als Wunder bezeichnen äh, schaffen sollte und Cyborg irgendwie besiegen sollte dann kann man sicherlich da auch irgendwie noch ein Rematch draus basteln aber ich glaube einfach nicht dran ähm, ja und danach wird dann die Cyborg Ära beginnen und äh,
1: dann wird es sicherlich auch wieder zu einem Dingens kommen. Und da bin ich zum Beispiel wieder mit Luke Thomas, den viele bestimmt von MMA-Fighting kennen, auf komplett gleicher Linie. Gebt solchen Leuten, die knappe Fights, entscheidende große Fights verloren haben, gebt den Tune-Up-Fights. Gebt den Fights, wo sie sagen, okay, da sind wir uns relativ sicher, dass sie gewinnen kann. Gebt, ähm, Holly Holm irgendwen, signed irgendeinen alten Veteran, der stylesmäßig gut zu ihr passt, ähm, keine Ahnung, irgendwen kramt den Voraus Invicta aus der Undercard hoch ähm, und sagt, hier, darfst nochmal kämpfen, kriegst dafür nochmal 10.000 Dollar extra. Und ähm, also nicht von wegen, dass sie da irgendwie bescheißen oder so, sondern ganz einfach nur einen Kampf geben, wo man sich stylesmäßig relativ sicher sein kann, dass Holm den gewinnen kann. Irgendeine... Ähm, relativ unerfahrene Strikerin, die ein bisschen wresteln kann. Das kann Holm abwehren, damit kann sie umgehen. Gebt ihr das, und danach kann man wieder schon wieder eine ganz andere Geschichte äh, daraus basteln. Ja, also praktisch das
0: Michael-Page-Prinzip.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, haken wir den Main-Event ab und kommen zum Co-Main-Event. Äh, wir hatten es vorhin schon kurz anklingen lassen, Anderson Silva gegen Derek Brunson, auch ein sehr kontroverser Kampf. Äh, ich habe mir den Kampf zweimal angeguckt, ich weiß bis heute nicht, wie Derek Brunson diesen Kampf nicht gewinnen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Anderson Silva hat Derek Brunson hier besiegt, äh, via unanimous decision, die Judges werteten zweimal mit 29 zu 28 und einmal, jetzt halte ich fest, 30 zu 27 und also, wie gesagt, ich habe den Kampf zweimal geguckt und ich kann einfach nicht verstehen, wie man Anderson Silva alle drei Runden geben kann. Wenn man ihm zwei gibt, okay, okay. Aber man kann ihm nicht alle drei Runden geben. Und das ist für mich wirklich ein, ein Witz und wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wirklich eine richtige Robbery.
1: Ja. <lacht> Ja, auf der einen Seite schon, 3027 ist eine harte ist eine harte Nummer. Also ähm, das ist schon schwer zu vertreten. Aber ich sag mal so, 29, 28 kann man irgendwo rechtfertigen verändern, lassen, weil Brunson, pff, ehrlich, den fand ich auch nicht so doll. Also, ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich den Kampf gesehen habe und ähm, mir fallen nicht so viele äh, Aktionen ein, wo ich jetzt sage, Brunson hatte Anderson aber da war so richtig in, ähm, in Trouble. Ähm, dementsprechend von den Anteilen her ähm, finde ich es schon diskussionswürdig und ich verstehe, dass Brunson da ähm, ja sich betrogen fühlt, aber ähm, er hat es halt auch nicht geschafft, wirklich ähm, Silver zu dominieren und ähm, ja, am Ende des Tages ist es unglücklich für ihn, aber auch da rege ich mich nicht drüber auf. Ich sag 29, 28 kann ich rechtfertigen. Ähm, die, ähm, ich habe den ja schon mal erwähnt, im Podcast, die Jungs von Heavy Hands, ähm, die haben den beide auch 29, 28 für, für Anderson Silver gescored und die haben beide es wirklich, also die sind ähm, arg kompetent. Und ja, dementsprechend, Brunson wird aller Voraussicht nach niemals ein Top-Contender in der Middleweight-Division. So ist es vielleicht sogar ganz gut, dass Silva mal wieder einen Kampf gewonnen hat seit ein paar Jahren. Ähm, so kann er jedenfalls nochmal gegen ein bisschen äh, ja, höher gerankten antreten und dann vielleicht zum Beispiel gegen Musasi oder so das Sprungbrett für ihn sein an die Spitze. Wenn er jetzt gegen Bronson auch noch verloren hätte, dann hätte man auch mal langsam sagen können, Freundchen, willst nicht mal langsam äh, in Rente gehen. Ja, ne, Es hatte, es passte irgendwie so zum ganzen Event. Das war alles kein, nicht Fisch, nicht Fleisch. Das war irgendwie Quatsch. Der ganze Event. Von vorne bis hinten irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich war selten so, pff, wie möchte man das, beschreiben. Ich war einigermaßen teilnahmslos. Mich hat das alles nicht so wirklich ähm, ja berührt. Wir hatten, ich glaube, ein einziges Finish von elf Fights oder so. Ähm, und der Rest war jetzt auch nicht so pralle. Ich glaube, wer war das noch? Miller gegen Poirier war ein ganz netter Fight. Ja,
0: der war ganz cool.
1: Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, wo ich sage, okay, das war Fight of the Year Contender dementsprechend, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass mich dieses ganze Event so ein bisschen in Lethargie versetzt hat. Bronson hat sicherlich einige Argumente auf seiner Seite, wenn er sagt, ähm, ich hätte ihn gerne gewonnen, den Kampf. Aber er hat ihn ja jetzt genauso wie Holly Holm appealed. Und tut mir leid, das ist einfach ganz, ganz großer Quatsch, was er da macht. Das ist schon wirklich ähm, an der Grenze zu lächerlich.
0: Ja, das ist ungefähr so, als wenn eine Bundesliga-Mannschaft nach einer Elfmeter-Fehlentscheidung danach ja. zum Sportgericht rennt und äh, das Ganze anfestet. Da,
1: das ist kompletter Quatsch. Bei Holm ist es wenigstens so, da waren noch mal Aktionen, über die man reden könnte. Aber bei bei Bronson gegen Silver, da haben die Judges es einfach, sagen wir mal, ein bisschen ähm, exquisit äh, gesehen, das Ganze. Und ähm, ja, pf, was willst du da machen? Du, das ist genauso gut, als würde irgendwer beim Eiskunstlauf oder so hinterher äh, die Entscheidung anfechten, ob seine Performance jetzt eine 10 oder eine 9,5 war. Keine Ahnung, ob es das gibt beim Eiskunstlauf. Das ist mir jetzt nicht so eingefallen. Aber ähm, das sind einfach... Die Bewertung von Kämpfen ist etwas sehr, sehr Subjektives. Dementsprechend... Deswegen gibt es ja auch so viele unterschiedliche Scores. Du hast es ja einigermaßen... Also es kommt ja eigentlich nie vor, dass du bei knappen Kämpfen dreimal die gleiche äh, Punktzahl hast und auf die gleichen Runden verteilt auch noch. Das kommt ja so gut wie nie vor. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, standen halt jetzt mal irgendwie alle Sterne ähm, zu Ungunsten von Derrick Brunson und alle zugunsten von Anderson Silver. So be it.
0: Ja, also erstmal zum Kampf selbst. Du hast ja gesagt, du hast die Runden nicht mehr ganz vor Augen. Also ich hatte vor der dritten Runde das Ganze mit 1 zu 1 gewertet. Die erste Runde hatte ich ganz klar an Brunson, die zweite Runde an Silva. Ja, die erste Runde konnte ich mich auch noch erinnern, das war Brunson. Das die erste, also ich habe jetzt hier auch noch mal die, die uh, Scorecard geöffnet. Da gibt es wirklich einen Judge, uh, Eric colon Der hat die erste Runde für Anderson Silva gewertet. Das war der 30-27-Typ. Ein Striking-Verhältnis von 39 zu 8. Plus ein Takedown von Derrick Brunson. Wie kann man diese Runde nicht für, äh, für Derrick Brunson werten? Das, das, das will nicht in meinen Kopf rein.
1: Boah, es war schon... Und
0: es war jetzt nicht Fantasie so, dass, dass, dass äh, Derrick Brunson die ganze Runde über nur mit dem Rücken am Käfig stand, sondern das war ein offener Kampf in der Mitte des Oktagons. Und äh, da kann ich ja wohl unterscheiden, ob jemand äh, 39 Schläge landet oder zumindest versucht zu landen oder ob jemand 8 Schläge landet. Also das. Sorry, da muss ich ganz ehrlich mal die Kompetenz äh, dieses Judges hinterfragen. Ähm, ja, wie gesagt, die zweite Runde kann man Silver geben, ohne Frage. Und die dritte Runde war dann die kontroverse Runde. Auch da würde ich schon für, für Brunson äh, sprechen. Er hatte einen Takedown, er hatte ja, eine Phase, also die, Schluss, die Schlussphase war auf jeden Fall zugunsten von Silver, die kann man ihm sicherlich geben. Aber ich sag mal so, vier Minuten dieser Runde waren schon pro Brunson und deswegen würde ich ihm dann den Kampf auch geben. Also du hast es gesagt, 29-28 zugunsten von Silva. Ähm, kann man vielleicht geben. Okay, da würde würde ich das würde ich akzeptieren, aber diese 30-27 Decision, die da komme da komm ich nicht drüber weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die nimmt mich wirklich, die greift mich persönlich an. Ähm, <lacht> Also, ich wie gesagt, ich, ich hätte den, den Kampf für Brunson gescored. Ich kann verstehen, wenn man vielleicht irgendwie Argumente pro Silva findet für die dritte Runde, so dass er 29-28 gewinnt. Aber im Großen und Ganzen fand ich schon, dass Derek Brunson hier einen guten Job gemacht hat. Ist aber auch egal, denn ich möchte jetzt eigentlich zu dem, zu dem interessanteren Thema kommen. Denn, wie gesagt, der Kampf an sich, Silva hat gewonnen. Okay, wir hatten vorhin schon gesagt, Silva wird nicht mehr in die Titelregion kommen. Dafür ist er einfach zu alt mit, ich weiß gar nicht, 42 jetzt, glaube ich. Ähm, der GSP-Fight ist eine Option. Es gibt aber auch noch einen anderen Kampf, der seit vergangener Woche sehr intensiv diskutiert wird. Auch darüber haben wir berichtet. Es gibt nämlich neben dem Gerücht rund um Floyd Mayweather gegen Conor McGregor auch noch einen weiteren Superfight zwischen zwei Kampfsportlegenden, der aktuell diskutiert wird. Nämlich zwischen Anderson Silver, dem vielleicht besten Mixed Martial Arts Fighter aller Zeiten, und einer Boxlegende namens Roy Jones Jr. Ich weiß nicht, inwiefern du das Ganze verfolgt hast, mitbekommen hast. Ähm das Gerücht oder die Pläne für diesen Kampf gibt es eigentlich schon seit über zehn Jahren. Also auch vor zehn Jahren gab es schon mal die Idee, dass die beiden vielleicht in einem Boxkampf gegeneinander antreten könnten. Nur war es damals einfach so, dass beide wirklich in ihrer absoluten Prime waren und sie hatten in ihrer jeweiligen Sportart, sprich Silva im MMA und Roy Jones Jr. im Boxen, einfach so viele Contender vor der Brust, dass man einfach diesen Fight nie realisieren konnte. Jetzt mittlerweile sind beide aus ihrer Prime raus. Beide dümpeln noch so ein bisschen vor sich hin, gewinnen ab und zu mal, ähm, aber bringen einfach nicht mehr die Leistungen von früher. Und von daher hat sich Jones Jr. dann vor kurzem gedacht, Mensch, das wäre doch cool, wenn wir jetzt vielleicht den Kampf doch noch stattfinden lassen könnten. Ähm, als, am besten als Co-Main-Event von McGregor gegen Mayweather, hat er gesagt. Und ja, Anderson Silva hat die Idee auf jeden Fall positiv Angesehen. Er hat dann nämlich auch über die sozialen Medien das Ganze gepusht und hat versucht, den Fight dann irgendwie auch zu promoten. Und von daher scheinen wir wirklich nicht nur Mayweather gegen McGregor bekommen zu können, sondern eben auch noch einen zweiten Superfight zwischen Silver und Jones Jr. Erstmal die Frage an dich, wie findest du diese Ansetzung, was hältst du davon? Und dann natürlich die viel wichtigere Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Kampf sehen werden?
1: Achso, Entschuldigung, ich hatte gerade kurz mein Mikro gemutet. <lacht> Deswegen habe ich schon mal gerade... Ich, ich dachte gerade, die
0: Verbindung hin. war abgebrochen, ich denk schon.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte dich nur kurz erschrecken. Okay. Ähm, ja, also es macht durchaus Sinn. Ähm, jedenfalls, die, darüber nachzudenken macht jedenfalls Sinn. Ähm, so, ein, so ein Fight McGregor gegen ähm, Mayweather, der ist natürlich der Main Event, aber da gibt es ja meistens auch im Boxen immer noch irgendwelche Undercard-Fights. <lacht> wenn man sowas machen möchte, wenn man damit vielleicht nochmal zwei Leuten ein bisschen ähm, Geld verschaffen wird, bitte. Aber es ist jetzt ehrlich gesagt kein Fight, den ich brauche. Der gute ähm, Roy Jones Jr. ist 48, Silva ist 42. Ähm, das ist jetzt auch wirklich die letzte die letzte Chance, dass wir den Kampf austragen können, bevor die beiden mit dem Rollator zum Ring kommen. Also dementsprechend ähm <lacht> Hat es sportlich gesehen nicht so einen wirklichen Mehrwert für mich, weil ähm, die beiden, sie sind, wie, wie du es schon eben gesagt hast, sie sind beide nicht mehr in ihrer Prime. Sie haben beide in der Vergangenheit, also in der jüngeren Vergangenheit ein paar Mal verloren. Ähm. Wenn man es bringen möchte, wenn die UFC darin irgendeinen Nutzen sieht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Aber es wird auch nicht wirklich viel bringen für die Verkaufsrate dieses Pay-Per-Views, weil McGregor gegen Mayweather, darüber haben wir ja schon wirklich sehr ausführlich geredet, ist vielleicht vom Interesse her einer der größten oder einer der drei vier größten Fights, die es jemals in der Geschichte des Combat Sports gegeben hat oder geben würde. Mit diesem, also weil der Fight steht ja noch nicht fest. Dementsprechend, ähm, ob da jetzt die beiden noch gegeneinander antreten, wird, glaube ich, keinen einzigen Pay-per-View-Buy mehr oben setzen. Wenn sie es gerne machen wollen, lass sie machen. Ähm, wenn nicht, ist mir das auch völlig egal. Dann möchte ich wirklich lieber den Fight Anderson Silver gegen ähm, GSP sehen oder Anderson Silver gegen Musashi. Also das ist mir dann ehrlich gesagt lieber. Ich weiß nicht. Bist du völlig aus dem Häuschen und ähm, freust dir einen, einen Keks, wenn du von diesem Fight hörst oder brauchst
0: ihn auch nicht? Naja, also ich bin schon einer, der auf diese Freak-Fights irgendwie abfährt. Also ja, jetzt könnt ihr mich knechten, wie ihr wollt. Ich, ich mag das. Also ich bin auch ein Fan von Mayweather gegen McGregor irgendwie weil das eben einfach so ein bisschen, es ist mal was anderes, es ist nicht so dieser stupide MMA-Sport in Anführungszeichen, sondern es ist wirklich mal, es, es ist ein Spektakel, da kann man auch kann man auch sagen, was man möchte, natürlich ist das ein Kampf und jeder, der sagt, oh, Mayweather gegen McGregor interessiert mich nicht, trotzdem werdet ihr euch diesen verdammten Kampf angucken, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt und ähm, so ist das einfach bei diesen Freakfights, auch wenn man sich im Vorfeld drüber aufregt und vielleicht sagt, oh, das war ja auch hier bei, bei Dada gegen Kimbo so. Da haben alle gesagt, um Gottes Willen, was wird das für ein Kampf? Und es war ja auch ein schrecklicher Kampf. Aber Fakt ist, der eine ist fast im Ring gestorben. Fakt ist, alle haben sich diesen Kampf angeguckt und haben sich köstlich dabei, dabei amüsiert. Und genau das ist eben der Punkt. Klar, vielleicht ist es aus sportlicher Sicht ein völlig unnötiger Fight, muss man einfach ganz klar so sagen. Du hast es auch gesagt, beide schon weit über 40. Trotzdem wäre es ein Kampf, wo ich dann sagen würde, naja, irgendwie muss ich mir schon angucken, weil es mich dann doch interessiert. Und ähm, von daher, ja, wenn man ihn buckt, würde ich es mir auf jeden Fall angucken, sage ich mal so. Ähm, wenn man ihn nicht bucken würde, ist jetzt nicht so, dass sich mein Leben dadurch grundlegend verändert. Äh, ich würde jetzt keine Depressionen deswegen entwickeln, sage ich mal. Aber ich könnte damit leben. Weil, wie gesagt, Anderson Silva, wir haben es vorhin angesprochen, GSP wäre der einzige Fight, der aktuell wirklich noch brisant wäre im MMA-Sport. Ansonsten gibt es da jetzt nichts mehr, womit du mich irgendwie vom Hocker hauen könntest. Also gegen John Jones oder so möchte ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Und deswegen, ja, warum, warum nicht? Also man, man muss ja auch immer so ein bisschen bei solchen Legenden ähm, das Ganze aus deren Perspektive sehen und Anderson Silva ist auch einer, der sagt, mir ist das Geld egal, mir geht es wirklich mittlerweile nur noch darum, einfach ein bisschen Spaß zu haben und wenn er sagt, so ein Kampf gegen Jones Jr. ist, ähm, ist ein Kampf, der mir einfach enorm Spaß macht, dann sage ich, ja, gerne, hab noch mal deinen Spaß, ähm, weil ich glaube, er hat uns einfach lang genug fasziniert und hat auch den Sport mitgeprägt und von daher denke ich, sollte es solchen Kämpfern dann auch mal erlaubt sein, ja, etwas zu machen, was vielleicht jetzt der Aktualität oder aus, wenn man das hier und jetzt betrachtet, vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist, aber Mensch, die Vergangenheit, in der Vergangenheit hat er so viel geleistet, da soll ihm so ein, in Anführungszeichen, freak matchup dann auch mal gegönnt sein. Von daher, ich kann damit absolut leben.
1: Nö, ich finde es ja auch nicht scheiße oder irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, ich würde ihn mir auch angucken, es würde mich auch interessieren, aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich mir die Fingernägel vorher abkaue und...
0: Ähm, nein, nein, abso ab absolut nicht, darum geht es ja auch nicht, aber wie gesagt, man, man hat ja, du hast es auch schon gesagt, Mayweather gegen McGregor, wenn der Kampf wirklich stattfindet, den kauft eh jeder, da ist es egal, wer, wie der Co-Main-Event lautet, ähm, aber es ist ja schon so, wenn man sich dann die Karte anguckt und da zwei No-Names liest im Co-Main-Event, wo man sich denkt, um Gottes Willen, da muss ich erst für den Main-Event einschalten. Das ist ja dann nochmal was anderes, als wenn man die Karte durchgeht und sieht, ach ja, im Co-Main-Event kämpft dann noch Anderson Silver gegen Roy Jones Jr. Also ich habe, wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Das würde das Event nur aufwerten, muss ich ganz klar sagen, was so die Zugkraft anbelangt. Ich meine, du wirst da kein Triple G oder so in den Co-Main-Event stellen können, von daher ja, warum nicht? Also ich könnte damit absolut leben und würde es mir auch auf jeden Fall angucken.
1: Ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, wir werden sehen, ob das passiert. Ich gönne es ihnen auch meinetwegen nochmal auf so äh, auf so einer Riesenbühne zu stehen. Und ähm, ja, am Ende des Tages, äh, wenn alle glücklich sind, wer sind wir dann, äh, ja, sie zu kritisieren. Es schadet niemandem, dementsprechend. Go
0: for it. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter UC208. Also man könnte jetzt natürlich noch drüber philosophieren, Jacare Souza hat gegen Tim Boach, wir äh, ist submission in der ersten Runde gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Joel Romero ist der rechtmäßige Number One Contender. Ich denke, das steht außer Frage. Von daher, das war jetzt äh, kein Sieg, der Jacare da irgendwie groß nach vorne gespült hat. Ähm, wir haben es vorhin gesagt, vielleicht kommt sogar George St. Pierre noch vor Romero dran. Von daher, ja, überzeugender Sieg, äh, aber ich denke, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Dann Dustin Poirier, Jim Miller war ein ganz cooler Fight. Poirier hat via Majority Decision gewonnen. Glover Teixeira hat Jared Cannon hier via, äh, via Unanimous Decision besiegt. Äh, auch sehr klar. Also ich glaube zu dem Event gibt es nicht mehr sonderlich viel zu sagen und von daher würde ich sagen, mach man einen Haken hinter und kommt zur UFC Fight Night 105. Derek Lewis gegen Travis Brown. Insgesamt war das Event besser als die äh, als der UC 208-Pay-Per-View, das muss man gleich mal vorweg sagen. gab viele interessante Kämpfe, Derek Lewis gegen Travis Brown im Main-Event, die beiden Heavyweights mit einem sehr, sehr coolen Kampf, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Johnny Hendricks mit seinem Debüt im Middleweight gegen Hector Lombard wurde heiß erwartet, dann hatte man Sarah McMahon, die ja auch schon gegen Ronda Rousey angetreten ist die eine unfassbare Performance abgeliefert hat. Und äh, ja, Renda Marcos gegen Carla Esparza war auch ein Kampf, der gerade für die Leute, die The Ultimate Fighter 20 verfolgt haben, äh der von ja, erhöhter Relevanz war. Also es war insgesamt wirklich eine sehr interessante Fight Night. Der Knockout von Thiago Santos äh, gegen Jack Marshman kann ich persönlich nur jedem ans Herz legen. Für mich vielleicht sogar schon der Knockout of the Year. Also es war wirklich ein sehr spektakuläres Event, äh, hat richtig Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, womit wollen wir anfangen? Es gab viele Dinge, über die man sprechen kann. Ähm, ich glaube aber, der Main Event war wirklich das, äh, ja, das größte Ereignis bei diesem Event, oder?
1: Ja, bitte. Ich möchte gerne mit dem Self-Proclaimed Interim Champion anfangen. Derek Lewis, ähm, da ist auf jeden Fall jemand, den man als UFC pushen muss. Also der Junge hat so viel Charakter. Ich glaube, wenn man daraus nicht Kapital schlagen möchte oder es nicht macht, dann ist man selber schuld. Also dann darf man sich auch nicht darüber beschweren, dass man keine neuen Stars hat. Hier habt ihr einen, bitte. Sollen wir erstmal über den Fight reden oder über das, was danach geschehen ist oder über die Kontroverse mal wieder
0: ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Fight selber gibt es ja gar nicht so viel zu sagen, weil wenn man ehrlich ist, beide haben, haben nicht sonderlich viel auf Technik und Taktik gesetzt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Och, das ähm. würde ich gar nicht
1: mal so sagen. Also, da würde ich schon sagen, ich finde, das war eine absolute ähm, ein Symbolbild für eine Derek lewis performance Ich finde, der Junge ist, speziell was die Taktik anbelangt, herausragend. Weil, ähm, da kommen wir jetzt Mal, noch mal so kurz zu dem, ähm, warum ich MMA so liebe. Weil es halt eben nicht den einen Weg zum, zum Sieg gibt. Es gibt nicht die eine Master-Taktik, den einen Masterplan, der immer gegen jeden funktioniert. Sondern es kommt auf so viele Kleinigkeiten und das Zusammenspiel von Taktik, Strategie, ähm, Fähigkeiten, mentaler Einstellung und all dem zusammen. Und ähm, Derek Lewis hat dann ein verdammt faszinierendes äh, Gesamtpaket gefunden. Ähm, zusammengepackt. Er ist er ist sicherlich nicht der ähm, technisch beste Striker. Seine Spinning- ähm, Kickstar, die sahen schon abenteuerlich aus. Aber ähm, er hat einen ganz, ganz klaren Plan vor Augen. Das sieht man. Er weiß, er wird nicht in einem, ähm, ähm, in einem Outfight, wo beide äh, Außen stehen und sich gegenseitig außer ähm, Kicking-Range attackieren, da wird er keinen Kampf gewinnen. Das hat man ja in der ersten Runde wunderbar gesehen. Aber er kann sich selber unglaublich gut einschätzen. Er weiß, er kann was einstecken. Er weiß, dass er vielleicht zusammen mit Mark Hunt der, ähm, der brutalste Striker in der UFC überhaupt ist. Ich glaube, die beiden zusammen sind so... Ähm, ja, ich glaube, die beiden haben die meiste Punching-Power überhaupt. Und er ist ähm, der der Ultimate App uh, Opportunist. Er weiß, wann seine Chance gekommen ist und dann zieht er das Ganze durch. Wie er die, äh, dieses Opening bei, der äh, bei ähm, Travis Brown gesehen hat, er hat es ausgenutzt und er hat danach nicht mehr locker gelassen. Wenn Derek Lewis auf dir drauf liegt, dann Gnade dir Gott. Und ähm, und hab bitte nicht äh, Mario Yamazaki als Referee. Ähm dementsprechend. Ich fand das eine richtig gute Performance. Er hat wieder, er war abwartend, ihm war es kackegal, was die Judges oder so davon gedacht haben, weil ich glaube, selbst der Junge, der den Fight 30-27 für ähm, Anderson Silver gescored hat, hätte die erste Runde an ähm, Travis Brown gegeben. Aber das war Derek Lewis egal, weil er eben diesen klaren Gameplan vor Augen hat. Er weiß, er hat mit seiner unfassbaren Power und einer großen Explosivität, muss man sagen, immer die Chance, den den Kampf mit diesem einen einzigen Konter, mit diesem einen einzigen, ähm, ja, gewaltigen Hieb zu beenden. Oder jedenfalls in die Position zu gelangen, den Fight auf dem Boden dann beenden zu können. Und ja, dementsprechend, er rennt nicht in den Gegner rein. Er rennt, ähm, er ist sehr, sehr... Ähm, Patient. Äh, mir fällt gerade das deutsche Wort. Äh, abwartend. Abwartend. <lacht> und ähm, halt auch... Er, er kriegt das auch mental gut hin. Er, er setzt sich selber nicht unter Druck und sagt, oh, ich muss jetzt hier unbedingt was machen. Sondern er ist ganz ruhig, er wartet ab und wenn seine Chance gekommen ist, ergreift er sie beim Kopf und prügelt ihr die Scheiße aus dem Leib. Und das ist sein Gameplan über die ganzen letzten Fights und das hat er perfektioniert. Er hat gegen... Ähm, gegen Roy Nelson gewonnen. Er hat gegen ähm, Shamil Abdurakimov gewonnen. Und jetzt hat er auch noch gegen ähm, Travis Brown gewonnen. Ich glaube, das war jetzt der fünfte äh, das war jetzt der fünfte oder sechste, sechste äh, Sieg in Folge. Das ist in der Heavyweight Division äh, außergewöhnlich gut. Und ja, dementsprechend, der Junge hat Potenzial, der hat Charisma und ähm, die Art und Weise, wie er als Travis Brown äh, sich äh, nochmal ein bisschen aufbäumte, wie er ihn da zu Boden geworfen hat, wie so ein wie so einen räudigen Straßenköter, das äh, war schon beeindruckend. Also der Spitzname, den er sich selber gegeben hat, The Black Beast, kommt nicht von ungefähr. Der Junge ähm, hat Potenzial. Und auch wenn er technisch nicht der Allerbeste ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass er jeden über sich besiegt. Ich kann mir vorstellen, wie er einen Verdum, Velasquez oder sonst was mit einem Hieb äh, ins Lala Land ähm, befördert. Natürlich, ich kann auch sehen, wie er ganz fürchterlich selber zugrunde gerichtet wird, aber ähm, er hat einen sehr soliden und sehr handfesten Gameplan, der ihm jederzeit immer die Chance offen hält zu gewinnen. Und Deswegen ähm, musste ich gerade noch mal einmal kurz da reingrätschen.
0: Kurz. Ja, du hast jetzt diesen, diesen taktischen Aspekt sehr ausführlich beschrieben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Kampf war das, fand ich, gar nicht so krass zu sehen. Also man in der ersten Runde war es einfach so, Travis Brown hat ähm, seinen Kampf gekämpft, hat sich immer wieder auf die äh, Body Kicks und generell auf die Kicks ähm, fokussiert, gegen das Bein und gegen den Körper, wo er ja dann Luis auch richtig gut gerockt hatte. Ähm, da dachte ich schon, der Kampf wäre vorbei. Und das... Adjustment, was Luis dann gemacht hat, war einfach zu sagen: Okay, ich warte jetzt nicht mehr so viel ab, ich gehe jetzt nach vorne und übe mehr Druck auf Brown aus. Ob das jetzt ein taktisches Adjustment war, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das nicht. hat man ihm ja in der
1: Corner gesagt. Also ja, so natürlich,
0: aber jeder Blinde konnte sehen: Luis ist viel zu passiv. Da, da hätte ich kein, kein MMA-Experte für sein müssen, um zu sagen: Okay, Derek Luis sollte vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, weil er einfach den Reichweiten-Nachteil hatte. Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt von einem taktischen Adjustment sprechen, weil äh, vielleicht, vielleicht hat er sich sogar gesagt, okay, in der ersten Runde gucke ich erstmal, wie sich das Ganze entwickelt mit dem Ziel. Irgendwann gehe ich drauf, wenn, wenn sich Brown vielleicht sogar in, in Sicherheit wiegt. Ähm, deswegen, also ich, ich würde da jetzt nicht irgendwie von einer, von einer taktischen Meisterleistung sprechen oder so, sondern das war, ja, natürlich hat er sich von, im Vergleich zur ersten Runde dann, hat er seinen Gameplan ein bisschen umgestellt oder sein Kampfstil ein bisschen umgestellt. Ähm, ich würde das jetzt nicht als riesiges taktisches Adjustment abfeiern, sondern das war einfach etwas, was, glaube ich, jeder Blinde erkennen konnte, dass er da nach vorne gehen muss und ähm, ja, dass Brown, wenn er unter Druck gerät, äh, gerne auch mal K.O. geht, äh, das wissen wir nicht erst seit Derek Lewis, von daher... Ja, natürlich Lob an Derek Lewis, aber ich finde, man sollte die Performance jetzt auch nicht überbewerten. Also ich würde nicht behaupten, dass er Kane Velasquez ausnockt. Ich würde nicht behaupten, dass er Stipe Miocic ausnockt, weil er einfach technisch dafür zu schwach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil
1: Nein, 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 nicht behaupten, aber ich ähm, glaube, dass er halt einfach die Möglichkeiten hat, mit, weil er seine Waffen perfekt einsetzt. Man muss sich nur seine letzten Kämpfe angucken. Er hat es jedes Mal geschafft, innerhalb des Kampfes ähm, sich auf den Gegner einzustellen gegen Shamil Abdurakimov. Das war ein grausiger Fight. Aber er hat es geschafft, in der vierten Runde ihn noch zu beenden. Und dementsprechend, er schafft es halt jedes Mal. Und irgendwo ähm, sagt man, okay, die, die Puncher's Chance, wie es so schön heißt, im Heavyweight ist, ähm, ist sicherlich kein taktisches Mittel. Aber wenn, ähm, wenn dieser, dieser, dieser Rhythmus oder diese, ähm, äh, dieses Muster sich immer wieder abzeichnet, dann, ähm, dann ist das einfach äh, dann ist das mir zu platt zu sagen, gut, er hat ihn halt ausgenockt, sondern das ist für mich eine Strategie und ähm, das halt unter, unter Einbeziehung von all seinen, ähm, von einer, oder beziehungsweise unter Beein, äh, Einbeziehung seiner guten Selbsteinschätzung. Weil er eben weiß, dass er nicht der beste Techniker ist. Er weiß, dass er nicht drei Runden lang auf Cain Velasquez einprügeln muss. Muss er aber nicht, weil er theoretisch ihn mit einem Schlag ausnocken kann. Und ähm, das, finde ich, ist etwas, was man bei den Heavyweights nicht so viel sieht. Das ist mehr Taktik, als äh, es viele vielleicht ähm, denken. Und Wer ein bisschen des Englischen mächtig ist, kann sich dazu wunderbar den aktuellen Heavy Hands Podcast anhören. Die haben das in noch viel größerer Breite ausdiskutiert, warum Derek Lewis, ähm, warum das eine perfekte Derek Lewis Performance war. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, nein. Also, ich meine, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Deswegen, nein, auf gar keinen Fall. Deswegen machen wir ja den Podcast. Also, wie gesagt, ich, ich war da jetzt. Klar, es war, war eine geile Performance, es war ein geiler Knockout, aber ich sehe jetzt einfach die Zukunft von Derek Lewis dann nicht ganz so rosig wie du. Dass er vielleicht als nächstes einen Top-5-Gegner bekommen könnte, denke ich, ja bietet sich eigentlich an. Er hatte ja selbst gesagt, dass er gerne gegen den Gewinner von Alistair Overream gegen Markant antreten würde. Ähm, Derek Lewis gegen Markant wäre auf jeden Fall ein Fight, den ich gerne mal sehen würde. Äh, gegen Alistair Overream würde ich ihn dagegen nicht so gerne sehen, ehrlich gesagt, oder gegen Junior Santos oder so. Ähm, ja, aber gegen, gegen Markant, das wäre auf jeden Fall cool. Das wäre eben auch so sein typisches Matchup. Markant ist ja jetzt auch kein, ja, kein Edeltechniker, aber der Typ hat einfach mördermäßige Power und ich glaube, das würde einfach perfekt zu Derek Lewis passen. Ähm, aber trotzdem sollte man eben bei ihm auch halblang machen. Ne? Also um, um das einfach nochmal zu Ende zu führen, was ich eben sagen wollte, ähm, er ist technisch, er ist kein, kein technischer Gott, das muss man einfach ganz klar sagen, du hast es gesagt, er weiß, was er kann, er weiß, was er nicht kann, ähm, er macht eben aus, aus den in Anführungszeichen wenigen Dingen, die er kann, macht er enorm viel. Er holt einfach das Maximum raus, das muss man anerkennen, ähm, aber trotzdem finde ich, sollte man das dann auch nicht ja, zu sehr an die große Glocke hängen. Also natürlich, das war alles gut, ohne Frage. Ähm, er ist ein unterhaltsamer Typ, da kommen wir jetzt auch noch drauf zu sprechen, was nach dem Kampf passiert ist. Ähm, aber die Performance an sich sollte man jetzt auch nicht, äh, nicht zu sehr an die große Glocke hängen, sag ich mal. Ja, woll wolltest du noch vielleicht kurz was zu Mario Yamazaki sagen? Es ähm, war nämlich so, dass wir auch hier wieder eine Kontroverse mit dem Referee hatten, ich habe so das Gefühl, das gehört momentan zu den Events mit dazu, dass man mindestens einmal den Referee kritisieren muss. Mario Yamazaki hat irgendwie seinen Einsatz völlig verpennt. Ich weiß nicht, wo er gerade mit seinen Gedanken war, aber er war auf jeden Fall nicht, nicht ähm, mit seinen Gedanken in diesem Ground and Pound von Derek Lewis, der da Travis Brown wirklich zu Brei gehauen hat. Ähm, Travis Brown hat, hat schon geschlafen, als Yamazaki dann endlich mal eingeschritten ist. Es war nicht mehr dieses typische Ground-and-Pound-Finish, wo der Gegner noch irgendwie versucht, sich mit den Händen den Gegner vom Leib zu halten, sondern die Hände lagen am Boden. Derek Lewis lag eigentlich da, als, als wäre er tot. Und Derek Lewis hat wie ein Wilder auf ihn eingeprügelt und irgendwann hat Mario Yamazaki dann es doch mal für nötig gehalten, einzugreifen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass es viel zu spät war, was glaubst du, wo, wo war Mario Yamasaki in dem Moment mit seinen Gedanken, weil dass das eine Fehlentscheidung war? Ich glaube, da müssen wir nicht, nicht drüber diskutieren.
1: Ja, also es war katastrophal, wirklich. Ähm, man darf uns da auch vielleicht nicht ganz falsch verstehen. Wir beide haben sicherlich enormen Respekt vor den, vor den Referees, weil die haben einen extremst undankbaren Job, weil wir reden eigentlich nur über sie, wenn sie etwas falsch machen. Wenn sie alles richtig machen, dann nimmt man das so als gegeben hin. Ähm, Trotzdem, das war richtig gefährlich und um ähm, mal, also dem Ernst der Situation ähm, angemessen, möchte ich einfach mal sagen, dass das wirklich lebensgefährlich war. Das ähm, ist schon, wenn kleinere, leichtere Fighter auf sich einprügeln, ähm, ist es blöd, wenn es ein Late Stoppage ist, aber wenn du den, wie gesagt, einen der zwei ähm, brutalsten Knockout-Artists hast überhaupt in der gesamten UFC und der prügelt mit seinen. Ja, ich weiß nicht. Kampfgewicht dürfte ja locker 280 Pfund oder so drauf gehabt haben. Ähm, auf einen schon bewusstlosen Gegner ein, dann ist das lebensgefährlich. Und ähm, zwei, drei Schläge weiter und wir hätten über den hätten wir vielleicht über den ersten Todesfall im, im Oktagon sprechen können. Deswegen, das ist unfassbar ekelig gewesen. Ähm, Yamasaki, möchte, ich möchte ihn jetzt gar nicht so ähm, fertig machen, es ist halt so, dass manchmal einfach ein Mensch eine Fehleinschätzung ähm, ja einfach produziert und vielleicht hat er sich gedacht hey, der, Lu äh, der Brown hat eigentlich ein gutes Kinn ähm, vielleicht hat er ihm ja auch vor dem Kampf gesagt hör mal, pass auf ähm, äh, ich kann auch auf meinem Rücken auf mich aufpassen, ähm, spring mal bitte nicht direkt dazwischen, das weiß man nicht genau Trotz alledem ähm, ja, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten ein paar schnellere Finishes sehen, weil keiner möchte sich das ankreiden, dass er sozusagen vielleicht mitverantwortlich für eine schwere Verletzung ist. Und ähm, ich weiß, viele Leute mögen Travis Brown nicht, ich mag ihn auch überhaupt nicht. Ähm, weil ja diese Anschuldigung dass er ja häusliche Gewalt ausgeübt hat das finde ich einfach ähm, ja, ziemlich ekelig. Äh, Gewalt ist sowieso scheiße und ähm, wenn man das dann noch gegen Frauen einsetzt ist es doppelt kacke aber und mit Ronda Rousey
0: zusammen zu sein macht ihn jetzt auch nicht sondern sympathisch.
1: sympathischer trotzdem ähm, wir leben ja nicht irgendwo in einer Bananenrepublik und auch Amerika, auch wenn da jetzt äh, der Freund mit der orangenen Haut an der Macht ist, ähm, niemand verdient es im Oktagon zu Tode geprügelt zu werden ähm, und dementsprechend, es geht ja auch nicht nur darum, dass das da Travis Brown ist, wenn da jetzt irgendjemand anderes gelegen hätte, dann ähm, wäre ja die gleiche Einschätzung gewesen. Wenn man sich in dieses Oktagon begibt, den Vertrag unterzeichnet, dann muss man sich darauf verlassen können, dass man bestmöglich geschützt wird, wenn man denn ähm, sich ins Reich der Träume verabschiedet. Und dementsprechend, ähm, ja, Travis Brown sicherlich nicht mein Lieblingsfighter, aber ähm, ich möchte halt einfach nicht, dass, äh, dass irgendwer im Oktagon totgeprügelt wird.
0: Ja, das ist halt so die typische... Oder die typische Aussage, sowas wünscht man eigentlich keinem und ich denke, das passt hier einfach. Ähm, ja, ich möchte Yamazaki da jetzt auch nicht zu sehr kritisieren. Es war einfach ein Fehler, jeder Mensch macht Fehler. Ähm, in der Situation war es halt einfach so, ich glaube jeder blind also ich hatte es ja schon gesagt, jeder Blinde hat gesehen, dass, ähm, dass Travis Brown K.O. war, weil Normalerweise, wenn du eben am Boden das Ground and Pound kassierst, dann versuchst du eben mit den Händen dich immer noch irgendwie zu verteidigen oder irgendwie abzublocken. Die Hände, wie gesagt, Travis Brown lag da auf dem Boden, als wäre er tot. Und Derek Lewis hat eben weitergemacht, weil er weitermachen musste. Da, da musste ich als Referee dann eben auch einfach das erkennen und dazwischen gehen. Also ich, ich wie gesagt, ich kann, kann nicht genau sagen, was Mario der Masaki dazu geritten hat, da nicht einzuschreiten, vielleicht war es wirklich das, was du gesagt hast, dass Brown gesagt hat, ja, gib mir noch ein paar, also gib mir die Chance, lieber etwas länger, aber in der Situation, wie gesagt, seine Hände waren unten und das ist für mich dann eigentlich das, das aller, aller, allerletzte Zeichen für einen Referee, dass man den Kampf beenden sollte, von daher, äh, ja, zum Glück ist nicht mehr passiert, aber solche Niederlagen können natürlich auch Fighter langfristig irgendwie beeinflussen. Und ähm, ja, da muss man abwarten, ob Travis Brown nach so einer Knockout-Niederlage dann wirklich nochmal der gleiche ist. Ich meine, bei Chris Whiteman gab es ja auch die Geschichte damals mit Luke Rockhold, wo der Referee auch viel zu spät eingeschritten ist. Ähm, ich denke, bei Whiteman hat man auch gesehen, dass er jetzt nicht mehr so auf dem Level ist, wie er es noch vor dem Knockout war. Ähm, man muss es abwarten, wie sich da Travis Brown entwickelt. Äh, zu Lewis haben wir, denke ich, alles gesagt. Dann lass uns noch kurz äh, über das sprechen, was nach dem Kampf passiert ist. Du hast es eben schon angerissen. Ähm, Derek Lewis hat sich bei Yamazaki bedankt. Ähm, das kann man auch wieder aus zwei Perspektiven sehen, äh, dass er den Kampf eben zu spät gestoppt hat, weil Derek Lewis stolz darauf war, dass er Travis Brown nach, also, äh, in dieser Situation einfach noch dermaßen hart bearbeiten konnte und ihn auch ein bisschen bestrafen konnte für seine Gewalt gegen Frauen. Ähm, ich meine... Auf der einen Seite kann man sagen, Derek Lewis ist ein Ehrenmann, der sich für Gewalt gegen Frauen einsetzt. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, muss, muss man so eine Aussage nicht tätigen. Viele fanden es witzig und cool. Ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, dass er, dass er gesagt hat, er hätte sich auch <lacht> fast in die Hose gekackt. Ähm, ja, ein sehr skurriles Post-Fight-Interview mit äh, komischen Aussagen, sage ich mal, spricht auf der einen Seite für den Charakter, für Derek Lewis... Ähm, ist ein sehr ja interessanter Typ. Man muss nicht immer einer Meinung sein mit ihm, aber ich denke, durch durch so einen Trash-Talk geriet man dann eben auch in die Schlagzeilen. Das ist immer gut, gerade in der UFC, aber sich damit zu brüsten, dass man eben den Gegner in Anführungszeichen fast zu Tode geprügelt hätte, ja, das muss nicht sein, oder?
1: Ja, schon, aber man muss es auch hier nochmal vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Man muss sagen, Derek Lewis hat... Gewalt gegen Frauen Hautner erlebt. Es war wohl so, dass ähm, der neue Lebenspartner seiner Mutter seine Mutter immer geschlagen hat. Und ähm, wenn man so eine traumatische Erfahrung in, in der Kindheit hatte oder in der Jugend, dann glaube ich, ist das, hat man auch einfach nochmal eine andere Einstellung dazu. Und deswegen war das für, für ihn vielleicht auch nochmal einfach eine persönliche Sache. Und dementsprechend verstehe ich dann wiederum da auch so ein bisschen seine Aussagen, dass er da sagt, also das ist für mich... Ähm, ein absolut rotes Tuch und ich habe es genossen, ihm rein, eine noch mehr zu verpassen. Ich glaube nicht, dass er ihn töten wollte oder irgendwie sowas oder darauf angespielt hat. Er wollte es halt nur, ich, es ist trotzdem nicht richtig, ähm, sich zu freuen, weil man jemandem noch, äh, einem Wehrlosen noch weiter auf die äh, Möppe hauen kann. Aber das muss man halt auch noch mal so ein bisschen ähm, einbeziehen. Danach ist er ja Backstage auch noch mit so einem Miniatur-Titelgürtel rumgerannt und er ist halt einfach ein herrliches Original und er sticht so aus dieser äh, etwas, ja, grauen Masse der ähm, der Contender so über die gesamten Divisions verteilt. Ist es ja nicht so, dass man denkt, es gibt so ein, zwei Stars, so als Conor McGregor, Khabib ist auch noch relativ, äh, hat viel Profil. Ähm, Johanna Jack J. J. kommt auch noch einigermaßen wie so ein Star rüber, ähm, aber es gibt da nicht so wirklich viele. Und deswegen ist es angenehm, so etwas zu das sehen. Das war jetzt aber
0: rassistisch, dass du Tyron Woodley nicht erwähnt hast.
1: Ja, Tyron Woodley...
0: Du <lacht> weißt, was ich damit...
1: Ja, ich weiß, er ähm, hat sich damit so ein bisschen in eine blöde Situation gebracht. Auch wenn ich da vielleicht nochmal so ein bisschen so speziell in, unter Betrachtung der Ereignisse der letzten Wochen, wenn man sich anguckt, in welche Richtung Amerika mit seinem Präsidenten gerückt ist, vielleicht muss man dann da auch einfach mal so ein bisschen verstehen, dass ähm, Leute mit dunklerer Hautfarbe sich in Amerika ähm, vielleicht ein bisschen unwohl mittlerweile fühlen, weil ähm, da ganz oder nicht ganz offen, aber immer offener tatsächlich ähm, mehr oder weniger rassistisches Gedankengut verab, äh, verbreitet wird von Personen, von denen man das nicht unbedingt äh, hören möchte. Jetzt nicht nur unbedingt der Präsident, aber keine Ahnung. Ähm, wenn der Ku Klux-Klan oder irgendwelche anderen äh, Gebilde dort sich ganz doll über den Präsidenten freuen und ihn ähm, ja feiern, ich weiß es nicht, dann würde ich mich als schwarzer US-Bürger sicherlich auch irgendwo ein bisschen unwohl fühlen. Also von daher, und wenn dann auch noch die UFC äh, mit Dana White ähm, ja ganz offiziell ein riesiger Trump-Fan ist, Vielleicht muss man dann halt auch einfach mal so ein bisschen Verständnis für Tyron Woodley aufbringen. Naja, sei es drum. Äh, Derek Lewis ist auf jeden Fall ein ähm, wirklich ein Original. Und ähm, man kann wirklich nur empfehlen, ihm auf den sozialen Medien zu folgen. Es ist wirklich einigermaßen lustig. Es ist nicht immer ganz jugendfrei, aber es ist lustig. Ähm, ich weiß nicht, es gab einmal ein Video, da strampelte er auf so einem äh, so äh, Home Trainer und ähm, dann war er fertig und jemand reichte ihm ein Bier und er sagte so oh zum Glück fast hätte ich äh, zu viel äh, gewicht verloren es <lacht> ist einfach es ist einfach herrlich wie er selber sich nicht selbst nicht zu ernst nimmt und sagt oh, zu viel ähm, fast zu viel gewicht verloren oder auf der post fight presskonferenz sagt boah ich hatte in der letzten zeit so viel training und so viel sex ich brauche jetzt erstmal eine pause ähm, das muss man erstmal machen. Und ähm, gepaart mit seiner sehr stoischen Art ist das dann, ähm, ja, ich finde, das ist erfrischend. Das ist erfrischend.
0: Ja, wie gesagt, er ist auf jeden Fall ein Charakter. Er zeichnet oder er grenzt sich von anderen ab, ohne Frage. Ähm, und es ist ja auch immer so: Es ist ja egal, ob man jemanden mag oder nicht. Wichtig ist, dass man eine Meinung zu ihm hat, weil wenn man eine Meinung zu jemandem hat, dann interessiert man sich für ihn und äh, ich denke, viele Leute werden sich nach diesem Kampf für Derek Lewis interessieren und äh, ja, von daher denke ich mal, alles richtig gemacht, also gerade auch mit dem Interview, das hat ja auch nochmal zusätzlich Aufsehen äh, erregt, von daher auf jeden Fall denke ich, kann man sagen, der große Gewinner dieser UFC Fight Night 105 war Derek Lewis, der ja eben auch noch hier, ich ähm, glaube, es ist sogar seine Hometown, ne?
1: Nee, Derek Lewis kommt aus, Hughes, also aus
0: Texas. Ach ja, das stimmt. Ich meine, ich hatte irgendwie gehört, dass er da, oder hat er da trainiert eine Zeit lang? Ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es irgendwie. Ich
1: meine, also in einem Pre-Fight-Interview bei Ariel, Meinte er irgendwann mal so, ich weiß überhaupt nicht, wo das liegt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, meine, ich <lacht> meine nämlich
0: irgendwie gehört zu haben, dass er irgendeine Verbindung mit äh, Halifax hatte. Deswegen dachte ich jetzt, dass er vielleicht daherkommt oder so. Nee, aber okay. Ähm, auf jeden Fall ist er der große Gewinner der, der UC Fight Night 105. Lass uns aber auch nochmal kurz über die anderen Ausgänge sprechen. Äh, Johnny Hendricks mit einem riesigen Debüt gegen Hector Lombard und äh, Sarah McMahon mit einem super dominanten Sieg gegen äh, Gina Masani. Ähm, ja. Ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nicht groß über die technischen und taktischen Aspekte der Kämpfe sprechen. Lass uns einfach kurz über die Ausgänge sprechen. Das Middleweight-Debüt von Johnny Hendricks war mehr als gelungen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe mich einfach gefreut. Ich habe mich wirklich, wirklich gefreut für ihn, weil bei ihm ist wirklich in den letzten Jahren feittechnisch irgendwie alles schief gelaufen. Ähm, mal das Gewicht verpasst, dann das erste Mal ausgenockt worden gegen Thompson, gegen. Ähm, dann ist er von der 205-Card geflogen. Dann hat er gegen... Äh, nee, vorher hat er schon äh, bei... Ich glaube, 200 war das gegen Gastelum. Kann das sein? Ähm, sein Seinen Fight verloren. Dann hat er gegen Magni eine ziemlich knappe Decision verloren. Also es war wirklich eine nicht gerade einfache Zeit für ihn. Und man merkte wirklich, wie er selber gelitten hat. Und jetzt mal wieder so einen wirklich fröhlichen, entspannten und... Ähm, ja flowy ähm, Johnny Hendrix zu sehen, der wirklich so durch den Fight so richtig, man hatte das Gefühl, er hatte wieder richtig Spaß an der Sache und das, das war einfach schön zu sehen. Ähm, es war einigermaßen knapp, aber ähm, für mich war es auch relativ eindeutige Sache. 29, 28 für Johnny Hendrix. Hat mich wirklich gefreut. Ähm, seine Takedown-Defense war da gegen einen olympischen Judoka wie äh, Hector Lombard ähm, nur einmal wirklich auf den Boden zu kommen und dann zack aufzustehen, als wäre irgendwie so ein Sack, Sack Federn oder so und ähm, ihn wieder abzuschütteln. Das war beeindruckend. Es waren wieder seine Knie da, die irgendwie in den letzten Monaten verloren gegangen sind.
0: Und ähm,
1: ja, es war irgendwie schön.
0: <lacht> Ja, ich hatte halt so ein bisschen Angst, okay, Johnny Hendricks im Middleweight, vielleicht hat er dann doch Probleme mit dem Gewicht. Ich meine, er ist ja jetzt kein großes Middleweight und da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, wie du auch gesagt hast, ähm, gerade Hector Lombard, der eben ein sehr, ja, sehr kraftvoller Typ ist, sehr massiv, ähm, dass er vielleicht einfach dann overpowered wird von, von Hector Lombard. Aber dem war nicht so. Also du hast es auch gesagt, einmal auf dem Boden und sofort wieder hoch. Ähm, da hat er einfach gezeigt, dass er eben, auch Takedowns gegen stärkere Gegner verteidigen und ähm, ja abwehren kann und auch wenn er auf den Boden geht, dann eben schnell wieder hochkommt. Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis aus diesem Kampf und äh, du hast es eben auch gesagt, die Körperattacken, die Johnny Hendricks äh, früher ausgezeichnet haben, die waren hier auch wieder da. Ähm, dass er eine riesen Punching-Power hat, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, da kann äh, vor allem, glaube ich, Charlie Brenneman <lacht> immer noch ein Lied von singen ähm, und John Fitch, glaube ich, auch. Aber man vergisst halt häufig, dass äh, Johnny Hendrix generell ein richtig guter Striker ist. Dass er eben nicht nur dieser typische Knockout-Artist ist, sondern dass er eben auch ein sehr sauberes und technisch hochklassiges äh, Striking hat. Ähm, und von daher denke ich, war das eine richtig gute Performance, weil man konnte eben sehen, dass Johnny Hendrix all das, was ihn früher ausgezeichnet hat, immer noch beherrscht. Warum er es in den letzten Kämpfen nicht zeigen konnte, ähm, ja, das ist, ist einfach die große Frage. Du hast es gesagt, er hat äh, selber zugegeben, dass er in den letzten Wochen und Monaten den MMA-Sport nicht mehr so geliebt hat, wie, wie er es früher getan hat und jetzt scheint er wirklich wieder so seine Liebe zum Sport entdeckt zu haben und das hat man hier gemerkt, er hatte wirklich Spaß, man hat gemerkt, er war irgendwie ähm, ja, frei, er, er hatte keinen Druck. Vielleicht lag es auch wirklich an diesem Debüt in der Middleweight-Division, dass er sich überhaupt nicht um sein Gewicht irgendwie sorgen musste. Auf jeden Fall hat er wirklich total freigewirkt und hat es ja, einfach laufen gelassen. Ne? Und er hat einfach sein Talent bewiesen, hat gezeigt, was er kann. Und von daher war das wirklich ein, ein fantastischer Kampf von ihm verdienter Sieg. Ich hatte sogar 30-27 gewertet, muss ich sagen. Also für mich hat er alle drei Runden gewonnen, aber ich muss auch Hector Lombard loben, der wirklich einen sehr, sehr harten Kampf abgeliefert hat. Also es war jetzt nicht so, 30-27 klingt ja immer so, ach ja, das war ein ganz einseitiger Kampf. Wenn man jede Runde für sich anschaut, dann war es wirklich immer verdammt eng, aber ich habe in jeder Runde eben Johnny Hendricks so ganz, ganz leicht vorne gesehen und von daher, ähm, ja, schöner Sieg für Hendricks, freut mich für ihn und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit ihm im Middleweight weitergeht. Wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht GSP wäre auch ein tolles Rematch. Hendrix hat ja auch schon gesagt, dass das ein Kampf wäre, der ihn auf jeden Fall reizen würde. Ob es dazu kommt, wage ich mal zu bezweifeln, aber grundsätzlich würde ja nicht viel dagegen sprechen, wenn man das Ganze jetzt mal so aus neutraler Sicht betrachtet, dass GSP da andere Vorstellungen hat, okay. Aber aus Sicht von Hendrix würde es natürlich sehr passen und sehr viel Sinn machen, ja, und dann schauen wir einfach mal. Also, dass er sich jetzt da gegen den Jackeray oder gegen den Joel Romero durchsetzt, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber dass er auf jeden Fall in die Top Ten kommt, das kann ich mir vorstellen und, ähm, ja, dann muss man eben einfach mal gucken, was nach oben noch geht. Also, Championship-Material sehe ich in ihm nicht, aber dass er eine gute Rolle spielt, ähnlich wie zum Beispiel auch Cowboy Serrone im Welterweight. Denk mal, so eine ähnliche Rolle wird Hendrix dann auch spielen, dass er irgendwo auf Platz 7, Platz 8 in den Rankings äh, anzusiedeln ist. Ich denke, das, das ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, definitiv. Und ich würde fast so weit gehen, dass ähm, er so, so eine Art Dark Horse ist. Also ähm, ich gehe prinzipiell mit dem mit und sage, ich glaube eher nicht, dass er es noch in, zum Champion schaffen wird. Aber irgendwie ist er jetzt in so einer Position, wo für ihn eigentlich... Ähm, sehr viel möglich ist, weil er hat jetzt die Gewissheit, Middleweight, ich kann mithalten, Hector Lombard ist ein durchschnittlich bis vernünftiger Prospect, also was heißt Prospect, eher ähm, Contender, dementsprechend noch nicht sozusagen Cream of the Crop, ähm, aber auch nicht irgendwelches Kanonenfutter, was man ihm jetzt vorgeworfen hat, ähm, so im Sinne von hier, 185 Pfund, verhau die mal bitte, und Dementsprechend, wenn er sich jetzt wohlfühlt und mit dieser Gewissheit wieder mit Spaß und Freude trainieren kann, ähm, keine Ahnung, lass ihn mal irgendwie gegen ein paar Leute antreten. Er wird den Geschwindigkeitsvorteil haben, ähm, mehr Gewicht, bessere Kondition heißt, sein Kinn wird auch wieder ordentlich was abkönnen. Ähm, rein kardiomäßig äh, ist er auch voll dabei. Lass ihn mal zwei, drei jetzt in Folge gewinnen, vielleicht mal wieder jemanden ausnocken. Und ähm, dann kommt er hinterher wie die Jungfrau zum Kind oder wie Bisping halt zu seinem Shot auf einmal. Muss nur irgendjemand ausfallen und dann siehst du, oh, wir haben einen Ex-Champion, viermal in Folge gewonnen, dreimal vielleicht per Knockout. Zack, auf einmal bist du im Titelkampf und ähm, so schnell kann das gehen. Also das ist jetzt nicht meine Vorhersage und ich würde auch nicht darauf wetten, aber ähm, ein gut gelaunter Johnny Hendrix, ähm dem ist viel zuzutrauen. Und ich freue mich irgendwie für ihn. Ich mag ihn, wie er mit seinem gigantischen pickup truck den er sich da selber zusammengebaut hat, durch die Gegend fährt und einfach irgendwie ähm, Johnny Hendrix ist und damit eigentlich ganz zufrieden ist und ihm eigentlich nur das auf die, äh, auf die Nerven ging, dass er nicht mehr gewonnen hat und dass er so viel Gewicht verlieren musste. Ja, Dementsprechend so ein bisschen wie bei Kelvin ähm, Gastelum, der ja auch im Welt fürs Welterweight sich fast umgebracht hat ähm, und dann im Middleweight einfach mal Tim Kennedy vermöbelt. Ich hoffe, dass man das in Zukunft ein bisschen häufiger macht, dass äh, Leute näher an ihrem eigentlichen Weight kämpfen, weil guck dir mal an, wie glücklich der gute Johnny Hendricks aussah. Das war wirklich eine Freude für mich, weil äh, ich kannte ihn als Champion und dann auf einmal verliert er gegen Neil Magny. Und ähm, das war, muss man ja auch nochmal in Erinnerung rufen, ein Fight, wo er vorher gesagt hatte, wenn ich den verliere, dann beende ich meine Karriere. Ja, jetzt kann er froh sein, dass er es nicht gemacht hat, ne?
0: Ja, ich also ich finde generell diesen Trend sehr schön, dass eben viele Kämpfer sagen, okay, ich gehe den gesunden Weg ähm, und kämpfe lieber auf meinem Normalgewicht. Also ich meine, du hast gesagt, wir haben Kevin Gastelung, wir haben Johnny Hendricks, wir haben Cowboy Soroni, der jetzt als Welterweight agiert. Äh, Rafael dos Andres ist ins Welterweight gewechselt. Äh, ich denke mal, das ist auch eher seine Gewichtsklasse. Conor McGregor, der im Featherweight ja teilweise echt wie eine Leiche aussah. Also ich erinnere mich da noch an dieses Foto UFC 194 gegen José Aldo und dann ähm, drei Monate später der Welterweight-Kampf gegen Nadir's Die Mumia kehrt zurück, Genau, deswegen, ey. das waren auch Welten. Also Ich finde einfach diesen Trend sehr, sehr cool, dass eben immer mehr Kämpfer sagen, okay, ich gehe lieber eine Gewichtsklasse nach oben, habe da vielleicht den körperlichen Nachteil, fühle mich aber einfach fitter, besser, freier, hab, muss mich überhaupt nicht auf diesen äh, Weightcut Cut konzentrieren, sondern kann wirklich einfach mich ganz normal auf den Kampf vorbereiten und man merkt einfach, weil MMA ja eben auch viel mit dem Kopf zu tun hat, dass das vielen Kämpfern hilft. Und ich hoffe einfach, dass ähm, ja, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt und ähm, dass wir vielleicht wirklich bald diese Weight-Cutting-Geschichte nicht ganz aus dem Sport verbannen, aber dass eben wirklich diese riesigen Weight Cuts einfach dann nicht mehr vorhanden sind, weil ich glaube, das würde den Sport einfach noch besser machen, weil die Kämpfer eben bessere Leistungen abrufen und ähm, ja, das wäre dann nicht nur im Sinne der Kämpfer, sondern eben auch im Sinne der Fans. Von daher finde ich das auf jeden Fall den richtigen Schritt und ich hatte es ja eben schon gesagt, Johnny Hendricks scheint der Middleweight ja auf jeden Fall eine solide, vielleicht, du hast es eben auch schön erklärt, vielleicht sogar noch eine bessere Zukunft zu haben. Gut, dann kommen wir noch zu Sarah McMahon, wie gesagt, gegen Gina Mazzani. ganz klar gewonnen in nur 74 Sekunden, hat sie via Submission gewonnen, Arm-Triangle-Choke, ja, war eigentlich ein relativ einseitiger Kampf, Takedown, Dominanz und dann relativ schnell auch die Submission zum Kampf selbst, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen, deswegen einfach mal die Frage, wo siehst du Sarah McMahon aktuell im Contenders-Ranking der UFC? Glaubst du, dass sie bald schon wieder ins Titelrennen eingreifen kann? Und wenn ja, wie siehst du ihre Chancen in Richtung UFC Women's Bantamweight Championship?
1: Ähm, ja, wie du es gesagt hast, das war erstmal eine super dominante Performance. Sie ist, für alle, die es nicht wissen, eine olympische Silbermedaillengewinnerin. Also das heißt, das ist nochmal drei, vier Level über College Wrestling. Das ist Absolut herausragend, speziell, ähm, weil Wrestling halt auch so ein, so ein globaler Sport ist. Das war ähm, etwas, was sie äh, schon immer ausgezeichnet hat, aber mittlerweile hat man das Gefühl, dass sie so alle Puzzleteile zusammenfügen. Sie hat jetzt dreimal hintereinander gewonnen, dabei äh, zweimal hintereinander äh, per Arm Triangle gewonnen, unter anderem gegen Alexis Davis. Alexis Davis ist ähm, eine Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, das heißt, wenn du die submittest, dann kann dein eigenes ähm, Submission Game, dein Submission Wrestling, nicht von allzu schlechten Eltern sein. Jetzt wieder ein wunderschöner Arm Triangle, und zwar das auch noch in, ja, also es war noch in der Mount Position, was eigentlich nicht die optimale Position für den Arm Triangle ist. Normalerweise ist es so, dass du versuchst, ähm, komplett auf die ähm, auf die andere Seite zu kommen, sprich dein Arm, äh, dein Körper ist rechts von deinem äh, Gegner und der Arm geht äh, an der linken, äh, beziehungsweise ein linker Arm geht äh, an der äh, Haltseite des Gegners herab und damit wirkst du ihn dann. Dementsprechend war das noch gar nicht die optimale Position, aber die ist halt auch wirklich unfassbar kräftig. und ähm, was jetzt ihre, ähm, was die Zukunft anbelangt, ich könnte mir gut ein Matchup gegen Raquel Pennington vorstellen. Das sind die beiden, die jetzt ähm, außerhalb von Shevchenko und Nunes die beiden ähm, längsten Siegesserien haben. Pennington, ich glaube, vier sogar hintereinander gewonnen hat. Ähm, Sarah McMahon drei. Und der Gewinner, dem Gewinner würde ich dann noch einfach mal einen Title-Shot geben. Also, wieso nicht? Und ähm, dann werden wir mal sehen, was passiert. Aber ich freue mich für Sarah McMahon. Die hat einmal gegen Ronda Rousey nicht ganz so gut ausgesehen, aber in der Vorbesprechung hattest du es auch schon erwähnt, das war ein relativ frühes Stoppage damals, ähm, nach einem Knee to the Liver. Und ich würde mich irgendwie richtig freuen, weil ich sie echt sympathisch finde, wenn sie nochmal einen Title Shot bekommen würde.
0: Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also, der Kampf hier war wirklich überragend. Also die Dominanz, die sie hier ausgestrahlt hat, du hast es schon gesagt, die Art und Weise, wie sie den Kampf gefinisht hat, das war einfach brettstark. Ich meine, klar, Gina Mezzani ist jetzt vielleicht auch nicht ähm, ja das Maß aller Dinge, sage ich mal, aber es geht ja auch um das Grundsätzliche, ähm, wie sie diese Submission durchgebracht hat, das war überragend. Ähm, die Frage ist jetzt, wie geht es mit ihr weiter? Du hast es gesagt, sie hat gegen Ronda Rousey verloren. Ähm, sie hat gegen Amanda Nunes verloren, auch wenn das schon ein bisschen länger her ist, also das war eine sehr deutliche Niederlage ja, was macht man mit ihr, ich habe gerade mal die Rankings geöffnet, da haben wir Chevchenko an 1 die kämpft ja jetzt als, als nächstes gegen Amanda Nunes um den Titel, dann haben wir Juliana Pena an 2 ähm, zusammen mit Ronda Rousey Ronda, Ronda Rousey ist ja eh erstmal außen vor dann haben wir Holly Holm, ich weiß nicht was mit ihr ist an 4, die haben alle verloren genau, ne? dann also... Pennington an 5 ähm, ja es ist wirklich schwierig. Also, ich würde ungern Sarah McMahon gegen Raquel Pennington sehen. Einfach aus dem Grund, weil du damit dann eine Contenderin killen wirst.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch immer so meine Idee. Ne? Du, du,
0: hast, du hast aktuell einfach nicht die Breite in der Division, weil, äh, wenn ich die Rankings jetzt mal angucke und Rousey und Holm rausnehme, dann hast du eigentlich nur Nunes, Schevchenko, Pena und dann entweder Pennington oder McMahon. Und äh, langfristig gesehen ist das, glaube ich, nicht, nicht optimal. Also, ich würde ungern die beiden gegeneinander bucken ich würde vielleicht gerne mal Sarah McMahon zum Beispiel gegen Juliana Pena sehen. Ich glaube, das wäre ein interessanter Kampf. Ich glaube, den gab es auch noch nicht. Ich ähm, kann gerade mal gucken. Ich meine, die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Nee, das wäre auf jeden Fall ein grappling matchup glaube ich, was sehr interessant wäre, weil auf der einen Seite hast du eben dieses Wrestling von Sarah McMahon und dann eben diese, ja, fast schon, ich weiß gar nicht, Jiu-Jitsu ist es, glaube ich, ne, was Juliana Peña betreibt. Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes grappling matchup up und ähm, ja, was man mit Raquel Pennington macht, muss man halt gucken. Ähm, vielleicht Kat Zingano.
1: Ja, das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. ne Kat Zingano hat zwar jetzt ähm, gegen Juliana Peña bei 200 verloren, aber sie hat einen sehr, sehr dominanten Sieg gegen Amanda Nunes noch in ihrer Tasche. Also von daher, ich glaube, wenn die eine von den beiden besiegt, dann kriegt die einen Title Shot.
0: Ja. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? das ist ja auch zum Beispiel das Argument von Anderson Silver gegen, gegen Michael Bisping, da gab es ja auch diese Kontroverse, also es ist immer so, wenn du gegen den Champion irgendwie ein Erfolgserlebnis hattest, sei es jetzt ein ganz ganz enges Ding, eine ganz kontroverse Decision oder eben sogar ein Sieg im Fall von, von Gano, ähm, dann hast du natürlich immer gute Argumente, dass du vielleicht äh, doch einen Title Shot bekommst. Ähm, obwohl du es aus sportlicher Sicht über die Rankings gar nicht verdient hättest. Und hier haben wir eben auch wieder so, so eine Situation, Zingano ist momentan auf Platz 7 in den Rankings, aber du hast es völlig richtig gesagt, sie hat Nunes klar und deutlich besiegt und äh, lass sie mal ein, zwei Kämpfe gewinnen. Vielleicht jetzt als nächstes gegen Pennington, sagen wir mal, ähm, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann hat sie natürlich ganz, ganz gute Argumente. Ja. Ähm, ja, es, es ist momentan wirklich schwierig, also da auch so, so ein Ranking aufzustellen im Bantamweight fällt mir schwer, weil irgendwie gefühlt jeder gegen jeden schon mal gewonnen hat. Ähm, da könnte man, glaube ich, auch so einen Kreislauf aufstellen, wo man dann wirklich sehen würde, jeder hat jeden schon mal besiegt und eigentlich hat jeder einen Titelshot verdient, aber auch keiner so richtig. Ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich finde, man kann momentan eigentlich nichts falsch machen. Man kann aber auch nichts richtig machen, wenn man so nimmt. Deswegen, also, ich würde, wenn, wenn ich Matchmaker wäre, und das ist eben jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, dann würde ich sagen, Amanda Nunes gegen Valentina Shevchenko, Juliana Pena gegen, ähm, Sarah McMahon und Rachel Pennington gegen Katzingano. Zumal Katzingano, hatte ich gerade gesehen, auch schon mal gegen Rachel Pennington gewonnen hat bei Invicta, so dass man da auch ein sehr interessantes Rematch erstmal bucken könnte. Ähm, ja, und dann schaut man eben, was dabei rauskommt, wer gewinnt am dominantesten. Verletzungen und so weiter spielen ja auch noch mit rein. Da muss man halt gucken. Aber die Women's Bantamweight Division, gerade jetzt auch durch den Abgang von Ronda Rousey, ist, glaube ich, so offen und so abwechslungsreich wie nie. Das ist auf der einen Seite gut, weil es natürlich spannend ist und hin und her geht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, man hat halt jetzt kein, kein Gesicht mehr. Ne? Misha Tate ist weg, Holly Holm hat dreimal verloren und Ronda Rousey ist auch weg. Die Star Power ist verloren gegangen, aber dafür hast du eben was gerade die Hardcore-Fans freuen wird, eben eine extreme Flexibilität und extrem viele Optionen in dieser Division. Und von daher denke ich, wird es auf jeden Fall in der Zukunft auch äh, ja sehr interessant und spannend.
1: Ja, und du hast halt auch viel Potenzial. Also so die Star-Abgänge, das ist ja eigentlich überall so. Also egal, ob in der Bundesliga, wenn irgendwelche Stars abgekauft werden, dann hast du einerseits den Verlust, aber andererseits hast du halt auch immer die Möglichkeit, wieder frisches Blut reinzubringen und neue Stars zu kreieren. Und das hast du auch hier. Ähm, Viele viele von denen kannst du sicherlich ähm, zu Stars aufbauen. Dafür muss die UFC jetzt aber, die irgendwie sich immer noch in so einer Transition-Phase befindet. Ich habe das Gefühl, diese ganzen entlassenen Mitarbeiter, ähm, die tun der UFC gerade richtig weh, weil die ganzen Leute, die das jetzt von WME übernommen haben, brauchen anscheinend ein bisschen Zeit, sich da einzuarbeiten. Und die UFC ist eine Promotion. Sprich, ihre Aufgabe ist es, Fighter zu promoten. Sprich, bekannt zu machen, zu Stars aufzubauen. Und das muss man jetzt einfach mal wieder hinbekommen. Mit Nunes hat man diese Chance verpasst. Ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie wieder ein bisschen besser hinbekommt. Weil es gibt Potenzial. Kat Zingano, ich glaube, sie war die erste... Mutter, die in ähm, der UFC gekämpft hat. Sprich, daraus könntest du auch irgendwie eine Geschichte machen oder so. Bring das so ein bisschen in so einem UFC-Countdown-Video, was du da irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, das wird immer bei Fox Sports One oder irgendwie so ausgestrahlt. Ähm, promote das. Ähm, Raquel Pennington, ähm, die, die hat auch irgendwie so, so einen Charakter. Sie ist, äh, ich weiß nicht, sie, sie ist irgendwie so, so, ein, so ein Badass, ich weiß nicht, ich glaube, aus ihr kann man auch gut was machen. Und ähm, ich hoffe, dass die UFC das jetzt wirklich macht, weil das birgt unglaublich viel Potenzial. Was, was man sich jetzt vielleicht auch noch überlegen könnte, ist, dass man ähm, Shevchenko gar nicht den Title Shot im Featherweight gibt, sondern sie direkt in ihre eigentliche Gewichtskategorie abtransportiert. Und das ist definitiv ähm, das Flyweight, sprich man diese 125 Pfund Division aufmacht, die ähm, viel mehr Sinn macht eigentlich als die Featherweight Division. Dementsprechend könnte man das auch so machen und dann ähm, hat man, wie gesagt, die ganzen Container, die wir gerade eben schon genannt haben, denen man auch problemlos einen Title Shot geben könnte. Also von daher, die UFC hat viele Möglichkeiten. Ich hoffe, sie, macht, sie trifft die richtigen Entscheidungen und es kriegt jetzt nicht irgendwie Holm den nächsten Title Shot, weil wegen. Rousey. <lacht> ja, bitte nochmal. Und dann wieder nun ist Zack, schon wieder kaputt. Das wäre traurig. Naja. Ich würde schon Ja, <lacht> aber ich glaube, dass, dann wäre auch nicht mehr, also der Hype wäre da nicht mehr so groß, nicht mehr gegen Nunes. Also,
0: ähm. Eine Sache noch, dann können wir das Event auch abschließen, weil es mir gerade einfällt. Wie wäre es eigentlich mit Liz Camouche gegen Sarah McMahon? Ich meine, nämlich der Kampf war für das Event sogar geplant und Gina Masani war ja nur der Ersatz. Theoretisch ja. könnte man jetzt natürlich sagen, okay, dann holen wir den Kampf halt nach und bucken McMahon gegen Camus. Nur mal so jetzt noch als äh, kleine Anmerkung.
1: Ja, das könnte man ja irgendwo so im... Ich würde wirklich direkt, ähm, dass man das auch gut planen kann, rund um den Titelkampf zwischen äh, Nunes und Shevchenko, der wahrscheinlich stattfinden wird. Also ich denke nicht, dass Shevchenko jetzt ins Flyweight abtransportiert wird, ähm, würde ich entweder auf der gleichen Card oder so eine Fight Night davor oder dahinter, so ein bisschen wie man das mit ähm, Ferguson ähm, kurz vor UFC 205 gemacht hat, würde ich dann ähm, booken. Und dann kannst du halt entweder Lise Camus gegen, ähm, äh, gegen Sarah McMahon booken, was sicherlich auch ein interessanter Fight ist. Lise Camus hat ja als letztes bei 205, im ich glaube im Opener sogar, ja. und zwar nicht im main Card, sondern im Opener des gesamten Pay-Per-Views gegen Caitlyn Chukagian gewonnen. Eine relativ knappe Decision war das, meine ich. Ja. Dementsprechend, äh, wenn sie gewinnt, hat sie dann auch schon wieder eine Two-Fight-Winning-Streak. Wenn McMahon gewinnt, hat sie eine Four-Fight, nee, Five-Fight-Winning-Streak dann sogar mittlerweile, glaube ich. Nee, Four. Ähm, also, dementsprechend, da sind jetzt viele Möglichkeiten. Es kommt jetzt nur darauf an, dass auch die UFC wirklich hier, es schafft die Fighter so zu promoten, wie sie es ähm, bestmöglich ja, gemacht äh, wie es bestmöglich gemacht werden sollte.
0: Gut, ja, dann machen wir dahinter einen Haken, ähm, generell hinter den Rückblick auf die vergangenen Events und kommen zur Gegenwart bzw. zur Zukunft. Am kommenden Samstag findet äh, einer der interessantesten Pay-Per-Views der letzten Monate statt. Ich denke, das kann man schon sagen. UFC 209 im Main-Event, das große Rematch zwischen Tyron Woodley und Steven Wonderboy Thompson. Das Event wird in der T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada stattfinden. Natürlich wieder als Pay-Per-View zu sehen sein, sowohl hier in Deutschland auf Run-Fighting als auch in Amerika. Ähm, drei ganz, ganz große Fights wird es geben. Die restliche Karte ist auch sehr interessant besetzt, aber natürlich drei Fights ragen heraus. Das ist zum einen der Main-Event, Welterweight Championship, Woodley Thompson, dann der Co-Main-Event und allein wenn ich die Namen lese, kriege ich schon Gänsehaut. Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson um die Interim UFC Lightweight Championship. Ein Kampf, der... Es ist... Das ist unfassbar. Ich, wie gesagt, ich kann es nicht in Worte fassen, äh, wie sehr ich mich auf diesen Kampf freue. Und dann haben wir eben auch noch mit dabei Alistair Overeem gegen Mark Hunt, ein Heavyweight Bout, auf den sich, glaube ich, sehr, sehr viele Fans freuen werden. Ähm, die Knockout-Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 99,99%. ,99%. Ähm, also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spektakuläres Event werden. Wir haben Lando Vanate auf der Karte, wir haben Mirsad Bektic auf der Karte. Mein persönlicher, ähm, ja, mein Dark Horse, sage ich mal, mein Tipp, den ich euch ans Herz lege, schaut euch Mirsad Bektic an. Ähm, ja, Amanda Cooper, die, die Ultimate-Fighter-Siegerin, ist auch noch mit auf der Card. Also wirklich eine top besetzte Card. Ähm, aber wir wollen jetzt natürlich Rashad Evans, um Gottes Willen, ehemaliger Ultimate-Fighter-Gewinner und Lightweight-Champion natürlich auch noch mit dabei. Ähm, also wirklich eine riesige Card. Aber wir wollen natürlich jetzt den Fokus auf die drei Main-Events legen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach oben an. Tyron Woodley gegen Stephen Wonderboy Thompson, das große Rematch. Der erste Kampf im November bei UFC 205 im Madison Square Garden endete... Sehr kontrovers, ich glaube, das Wort kontrovers ist heute das Wort des Tages, aber auch da ging es sehr kontrovers zu. Zunächst hat es die Commission etwas verkackt, denn Bruce Buffer hat einen Split-Decision-Sieg zugunsten von Tyrone Woodley verkündet, das Ganze wurde dann aber abgeändert in einen Majority-Draw, der auch auf den Scorecards stand, es wurde einfach nur falsch verkündet, der Kampf, werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, war hart umkämpft. Es gab eine unfassbare vierte Runde, die, glaube ich, bei uns in der engeren Auswahl der uh, Round of the Year war. Ein fantastischer Kampf, war auch der Fight of the Night bei UFC 205. Und der Hype rund um diesen Kampf oder auch in, im Nachhinein wurde einfach extrem viel über diesen Kampf gesprochen und deswegen hat sich die UFC dazu entschieden, eben nicht Demian Maia den Title Shot zu geben, der eigentlich der nächste Contender wäre, sondern man hat sich dazu entschieden, diesen Kampf eben nochmal anzusetzen als Rematch und dieses Mal im Main Event von UFC 209. Ja, äh, wollen wir erst über Taktik, Technik, ähm, den Hype drumherum sprechen, über die rassistischen Anschuldigungen von Tyron Woodley. Äh, darüber möchte ich eher nicht sprechen, ehrlich gesagt. Aber wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, gerne. Ähm, es gibt einfach extrem viele Sachen rund um diesen Kampf, die diskussionswürdig sind. W womit möchtest du anfangen? Sag einfach irgendwas. Ich bin da relativ äh, flexibel. <lacht>
1: Ach ja, wir haben ja so also rein zum Taktischen, haben wir ja schon sehr, sehr viel ähm, zu 205 damals gesagt. Das haben wir wirklich en Detail erarbeitet. Weil das
0: Geile war, der Kampf ist auch echt, wirklich exakt so verlaufen, wie wir es prognostiziert haben. Woodley, dieser exklusive Typ aus der Distanz, immer wieder mit den, äh, mit den vereinzelten Attacken. Thompson, derjenige, der eben aus der Range kämpft mit Kicks, ähm, der eben aber auch mit dem Druck zu kämpfen hatte von Woodley. Ähm, gut, diese vierte Runde war außergewöhnlich. Ich denke, die kann man nicht in unsere Prognosen mit einschließen. Aber ansonsten fand ich, war der Kampf fast genau so, wie wir das äh, im Vorfeld besprochen hatten. Also, das war wirklich beängstigend, dass wir da ähm, ja, so gut in die Glaskugel geschaut haben.
1: Wir müssen ja auch mal recht ja. haben. <lacht> ähm, nee, also zu dem, was Tyrone Woodley im Vorfeld gesagt hat, habe ich ja auch gerade eben schon was gesagt. Das ist. Ähm ich glaube eine Situation, ich habe da auch ein, speziell nach dem letzten Podcast noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und einfach mir gedacht, es ist wahrscheinlich auch einfach eine Situation, die wir nicht kennen. Ähm, dass man wirklich im eigenen Land, in der Heimat ähm, von einem nicht großen Teil, aber von einem erheblichen Teil der Bevölkerung mehr oder weniger offen mit ähm, ja Hass, Verachtung und sonst was ähm, zu tun hat. Das ist eine Situation, glaube ich, in die wir uns einfach nicht hereinversetzen können, weil wir das noch nie erlebt haben, dass wir nicht, weil wir irgendwie Scheiße gebaut haben, sondern einfach nur, weil wir sind, wer wir sind, verfolgt oder nicht verfolgt, aber ähm, ja, anders betrachtet werden. Dementsprechend ähm, ja, möchte ich einfach auch so ein bisschen für Verständnis für Tim Woodley werben, ähm, aber das sei es jetzt auch schon gewesen dazu, wir haben, wie gesagt, schon sehr, sehr viel gesagt, was das Taktische anbelangt. Ich glaube, der Hauptfokus ähm, wird jetzt darauf liegen, wer sein sein Game am besten adjusten kann. Wer kann auf den ersten Kampf am besten reagieren und wer kann dann ähm, vielleicht auch den anderen so ein bisschen in die Irre führen und sagen, okay, vielleicht Thompson ähm, oder vielleicht Woodley, der sich denkt, okay, ähm, Thompson wird wohl denken, dass ich das mache, also werde ich genau das Gegenteil tun. Und Thompson wird genau das gleiche versuchen herauszufinden, was wird er vermuten, was ich tue, und was vermute ich, was er tut. Dementsprechend, für wen das jetzt zu kompliziert war, ich habe auch den Überblick verloren. Ähm, ich, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, es wird sehr, sehr viel darauf ankommen, dass man, ähm, dass die beiden ihren Gameplan ähm, adjusten und wer, ver, äh, wer besser voraussieht, was der andere plant. Und ich glaube tatsächlich, dass hier Thompson ein bisschen im Vorteil ist. Ich ähm, bin speziell, was Gameplanning anbelangt, nicht so der allergrößte Fan von Duke Rufus, dem Head Coach von ähm, Tyron Woodley, der ansonsten wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, Im ersten Fight war es so, dass... Ähm, Thompson wirklich außergewöhnlich wenig Kicks angebracht hat, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass er in der ersten Runde nach einem Kick ähm, ja zu Boden gebracht wurde und dann die ganze Runde auf dem Rücken verbracht hat. Ich glaube, dass ähm, dass Thompson diesmal ein bisschen mehr wieder auf sein, sein Kicking Game setzen wird, aber gleichzeitig auch ähm, noch ein bisschen mehr Druck aufs Gaspedal insgesamt setzen wird. Denn ähm, was klar ist, ist, dass ähm, dass Thompson Woodley in also seinen Fight hat durchziehen lassen können. Weil es ist Woodleys Art, einigermaßen ähm, ja zöger zögerlich klingt so negativ, aber sehr abwartend.
0: Systematisch, ähm, glaube ich, hatten wir ja, damals gesagt.
1: Genau, sehr systematisch vorzugehen. Und ich glaube, dass es ähm, Thompson darauf anlegen wird, ähm, ein bisschen aggressiver, ein bisschen variantenreicher und ein bisschen aktiver zu sein. Und ähm, dann glaube ich, dass wenn äh, Woodley es nicht schafft, seinen ähm, Takedown durchzubringen und es zudem verpasst, vielleicht diesen Knockout-Kill zu setzen, den Thompson ja sogar wohl überstehen kann. Natürlich, es kann immer sein, dass dann der nächste Fight der Fight ist, wo das Kinn nachgibt. Aber Thompson hat gezeigt, er hat ordentlich ähm, ja, Zähigkeit. Und was man auch noch vielleicht erwähnen sollte, ist, dieses Mal kämpft nicht Chris Whiteman sein, ähm, was ist das? Brother-in-law? Ich glaube, es ist sein Schwager. Schwager. Schwager, ja. Schwager kämpft nicht und läuft dementsprechend auch nicht Gefahr von Joel Romero, brutal ausgenockt zu werden. <lacht> und, ähm, das war sicherlich damals psychologisch eine harte Nummer, wenn du deinen äh, Schwager siehst, wie der im, äh, der Schädel aufge fast gespalten wird, von so einem, ähm, ja, physischen wirklich Monster, was äh, Joel Romero einfach ist. Und das sage ich, pure Anerkennung. Der Typ ist einfach der Wahnsinn. Der wird ja auch getestet und dobt ja anscheinend nicht. Ähm, also dementsprechend ist das alles pure Arbeit, die er da reinsteckt. Und meine Güte, was das ein Knockout war. Und wenn du das siehst und dann da rausgehst und weißt, okay, mein Gegner ist jetzt auch jemand, der ein bisschen Power in den Händen hat. Ich glaube, das, das hemmt dich. Und ähm, diesmal ist es anders. Äh, Thompson weiß ganz genau, worauf er sich äh, einlässt und es war schon in der Vergangenheit so, dass er sich häufig ähm, Leute mit ähnlichen Fähigkeiten eingeladen hat ins Training, Trainingscamp, um dann zu gucken, wie er auf diese eine Technik reagiert. Ähm, zum Beispiel, als er gegen Johnny Hendricks gekämpft hat, dass einer immer wieder ihn mit seiner mit so einer Rechten angreift, was er damit macht. Diesmal hat er es noch besser. Er hatte schon am eigenen Leib erfahren. Dementsprechend ähm, denke ich, kann er sich noch besser einstellen. Und deswegen setze ich diesmal auf einen ähm, Decision Sieg von äh, Stephen Thompson.
0: Ja, du, du hast es eigentlich schon gesagt, die Frage ist, wer kann das Beste Adjusten, äh, langsam, wer kann das Beste Adjustment machen? Ähm, Im ersten Kampf oder, oder generell, was Tyron Woodley einfach so gefährlich macht, ist seine Explosivität. Wenn er seinen, Kämpf, seinen Kampf kämpfen kann, dann ist es verdammt schwierig, ihn zu knacken, weil er eben wirklich sich den Gegner dermaßen gut zurechtlegt, für Takedowns vorbereitet oder eben auch für seinen Knockout-Punch vorbereitet. Das macht er einfach ja fast so gut wie kein anderer. Das muss man einfach anerkennen. Und das war eben auch das große Problem von Steven Thompson im ersten Kampf. Er war zu passiv. Er hat Woodley zu sehr seinen Kampf kämpfen lassen. Und dann ist er eben einfach nur verdammt schwer zu knacken. Und äh, deswegen schon mal ganz, ganz wichtig, jetzt im zweiten Kampf, Stephen Thompson muss unbedingt den Gameplan von Woodley irgendwie kaputt machen. Wie, das ist jetzt die große Frage. Aber das muss das primäre Ziel sein. Woodley darf nicht seinen Kampf kämpfen. Wenn er wieder seinen Kampf kämpfen kann, dann wird er das Ding diesmal vielleicht sogar durch, ja, durch ein vorzeitiges Ende gewinnen, ähm, finischen. Ähm, Deswegen, also Thompson muss einfach irgendwie einen Weg finden, um diesen Gameplan zu zerstören, dass Woodley eben nicht ähm, ja, zirkulieren kann, äh, Engels kreieren kann und sich so positionieren kann, dass er eben seine Rechte durchbringen kann oder eben seine Takedowns durchbringen kann mit dem Ground and Pound, das ist auch tödlich. Ich, ich verstehe einfach nicht, du hast es gesagt, vielleicht lag es wirklich an der Whiteman-Niederlage, warum Thompson im ersten Kampf so gehemmt war. Er hat nicht das gezeigt, was ihn eigentlich auszeichnet. Er war nicht so leichtfüßig auf dem Bein. Ähm, in der ersten Runde, ja, er hat da den Takedown kassiert. Das Ganze resultierte ja aus dem Kickversuch. Vielleicht war er da auch ein bisschen eingeschüchtert. Das kann natürlich sein. Aber ich, ich fand ihn einfach ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Vielleicht lag es auch wirklich an, an, ja, an der Stage, ne, an dem Druck, Titelkampf, Madison Square Garden, über eine Million Pay-per-view-Buys. Vielleicht war das einfach alles zu viel, dass er da auch so ein bisschen gehemmt war, aber das war nicht der Steven Thompson, den wir gegen Johnny Hendricks, den wir gegen Jack Allenberger oder eben auch gegen Rory McDonald gesehen haben. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich einfach, dass er jetzt vielleicht mit diesem Druck besser umgehen kann, dass er wirklich wieder den Steven Wonderboy Thompson zeigt oder den rauslässt, den wir kennen. Ähm, sprich einfach extrem leichtfüßig, extrem schnell, auch mal gerne dazu bereiten, Risiko zu gehen, mal einen Kick auszupacken, mal einen verrückten Kick auszupacken, ähm, das zeichnet ihn aus und er hat eben einfach diese riesige Range, sodass er eben auch mal, äh, was wir vorhin bei, jetzt mal also überlegen, wo haben wir das angesprochen, ähm, Push and Pull, hilf mir mal kurz.
1: Ähm, ja, es ist auch für mich schon die dritte Stunde mittlerweile, glaube ich. Ähm, bei wem hatten wir das denn jetzt? Ich, ich komme nicht mehr drauf, darauf. Podcast Making Life in Progress. Äh, bei, bei wem hatten wir denn das jetzt? Äh, bei Holly Holm, oder?
0: Jermaine also, Derrenem.
1: Äh, also bei dem Kampf von genau.
0: Holm genau. gegen äh, hat es perfekt gemacht. Genau. Bei Stephen Wonderboy Thompson ist es ja auch so, dass er durch seine Leichtfüßigkeit einfach extrem schnell nach vorne geht und dann aber eben auch wieder die Schritte zurück macht, damit der Gegner eben kein Konter fahren kann. Und gerade bei Woodley ist dieser Konter meistens tödlich, weil er eben einfach diese Power hat, dich mit einem Punch auszunocken. Und normalerweise wäre es für Wonderboy überhaupt kein Problem, nach vorne zu gehen, seine Schläge oder seinen Kick durchzubringen und dann wieder die Schritte zurückzumachen und ähm, Woodley ins Leere schlagen zu lassen. Er hat, er hat das Talent dazu, er hat das Können dazu. Ähm, ich, ich bin nach wie vor, oder ich bin heute noch so ein bisschen am überlegen, woran es gelegen haben könnte, dass er das eben in dem Kampf nicht gezeigt hat. Und ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass er eben mental vielleicht einfach nicht auf der Höhe war. Das kann an der, an der Knockout-Niederlage für Chris whiteman gelegen haben, das kann eben auch an der Gesamtsituation, wie gesagt, UFC 205, Madison Square Garden und so weiter gelegen haben. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Mal wieder den Stephen Wonderboy Thompson sehen werden, ähm, den wir kennen, denn dann glaube ich schon, dass er das Skillset mitbringt, um Tyron Woodley zu besiegen, weil er eben diese Range mitbringt. Ähm, Woodley ist nur dann gut, wenn er seinen, Kämp äh, wenn er seinen Kampf kämpfen kann. Und äh, wir haben bisher leider noch keinen Fighter gesehen, der Woodley in eine Situation bringen konnte, wo er nicht seinen Fight durchbringen konnte. Äh, das würde mich einfach mal interessieren. Wie reagiert Tyron Woodley, wenn er nicht seinen Stil gehen kann, wenn er unter Druck gerät, wenn er mal in die Defensive gedrängt wird? Das wäre einfach super interessant. Das würde mich interessieren. Und ich hoffe, dass Stephen Wonderboy Thompson ihn da auch hindrängt, dass wir wirklich mal einen richtig interessanten Kampf sehen, der eben auch Tyron Woodley vielleicht mal irgendwie ähm, ja zu einem Adjustment swingt. Weil bisher konnte er immer sein Ding durchziehen und ähm, ja, dass sein Stil von Erfolg geprägt ist, das denke ich, hat man bisher klar und deutlich sehen können. Ähm, nur kann.
1: Was aber auch eine Qualität ist, muss man ja, sagen. Natürlich. Also, natürlich. das ist äh, sein. sein Ding immer so durchzubringen, gegen wirklich gute Kämpfer wie Lawler, wie gegen Thompson, das ist beeindruckend.
0: Ja, das, das ist ja genauso, als wenn du sagst, zum Beispiel, wenn du Barcelona Tiki-Taka spielen lässt, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel auch verlieren. Da musst du eben auch versuchen, <lacht> ähm, dieses System oder diese Taktik irgendwie kaputt zu machen. Und genau so muss Steven Wonderboy Thompson eben auch versuchen, ähm, ja, das Auftreten und den Kampfstil von, von Woodley kaputt zu machen. Und ähm, ich, ich bin halt so ein bisschen am Überlegen, sollte er jetzt noch passiver kämpfen und wirklich Woodley dazu zwingen, nach vorne zu gehen, damit er ihm kontern kann? Oder sollte er vielleicht mal selber nach vorne gehen, um Woodley unter Druck zu setzen? Das ist halt momentan so ein bisschen meine Frage, die ich mir stelle, weil Woodley eben bei seinen Takedowns so explosiv ist. Wenn also Thompson nach vorne geht, kann es auch mal sein, dass Woodley dann mit einem Takedown kontert. Ähm
1: aber das war bis jetzt eigentlich nie so wirklich seine Stärke, diese äh, diese reaktiven Takedowns. Wenn man sich, ich glaube, ganz guter Fight ist der gegen Rory McDonald. Ich glaube, da stand Butley fünf Runden, ich waren fünf oder Drei. ich weiß nicht, ob es ein, Ma ein Main Event war, ähm, mit dem Rücken zum Cage und hat eigentlich relativ wenig getan. Und ähm, das musst du halt auch schaffen. Du kannst halt auch mit deinen Punches natürlich, Punches sind häufig eine, eine offensive Waffe. Gleichzeitig sind sie natürlich aber auch ähm, eine Möglichkeit, den Gegner von offensiven Aktionen, sprich Takedowns, abzuhalten. Weil wenn du konstant mit deinem Jab und vielleicht mit ein paar kreativen Kicks ähm, den Gegner gefährdest, vielleicht auch mal mit einem Knee, weil das ist halt eben diese diese große Gefahr. Sobald du einen Takedown shootest, bist du immer in Gefahr, ein, ein Knie nicht nur abzubekommen, sondern aktiv da reinzulaufen. Und dann, ähm, ja, wenn zwei Autos mit 50 km/h gegeneinander fahren, dann ist die Aufprallgeschwindigkeit 100 kmh. Dementsprechend ist so ein ähm, Knie, was auf einen heranstürmenden Takedown-Versuchenden äh, trifft, doppelt brutal. Und ja, so, so könnte ein Weg sein, aber
0: ja, also würdest everyone du, has a plan, Würdest du ihm auch drücken, eher empfehlen, auf. Äh, nach vorne zu gehen?
1: Ich glaube ja, weil eben Woodley diese Explosivität hat. Er kann diese Distanz überbrücken, mhm. wenn man ihm Zeit zur Vorbereitung gibt. Und ähm, Deswegen würde ich tatsächlich auch nach vorne gehen. Das wäre mein Gameplay.
0: Ja, vor allem Wonderboy bringt ja eigentlich, äh, wir feiern das ja bei Conor McGregor mal ab dieses Push and Pull und Wonderboy bringt eigentlich so vom vom Style her ein sehr ähnliches Matchup mit. Ne? Er bewegt sich auch sehr intelligent, er weiß auch, ähm, wie er auszuweichen hat, hat ein gutes Movement, ein gutes Head Movement. Ähm, er bringt eigentlich alles mit, um eben in einen ähnlichen Stil zu gehen wie Conor McGregor. Und äh, ich glaube, damit könnte er Whitley auch knacken. Also dieses Push-and-Pull-Game, wenn er das wirklich perfekt umsetzt, das hat er auch zum Beispiel gegen Rory McDonald wirklich fünf Runden lang perfektioniert. Und ähm, ich glaube, damit damit könnte er wirklich gut fahren. Natürlich kann er auch sagen: Okay, ich gehe die ganze Zeit nur immer rückwärts, rückwärts, rückwärts und versuche dann immer mal wieder den einen oder anderen Wirkungstreffer zu landen. Nur glaube ich, erstmal ist das nicht der der typische Stil von von Stephen Thompson. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass er dann, wenn der Kampf wirklich über die Distanz gehen sollte, die Decision verlieren würde, weil dann viele sagen würden: Ja, er war ja nur in der Rückwärtsbewegung und hat nur hier und da mal punktuell was gelandet. Also auf die Judges, Dana White sagt ja immer, lass es niemals in den Händen der Judges, weil dann ähm, ja bist du selber schuld, wenn du das Ding verlierst. Ich, ich glaube auch wirklich, dieses Push-and-Pull-Game ähm, sollte oder könnte der, der Schlüssel zum Erfolg sein, aber wie gesagt, ganz ganz wichtig, das ist erstmal das primäre Ziel für Wonderboy, ähm, ist es den Gameplan von Woodley irgendwie kaputt zu machen, wie er dann selbst seine Offensivaktion durchbringt, das ist dann der zweite Schritt, aber erstmal muss er es eben schaffen, dass Woodley nicht seinen Kampf kämpfen kann, weil ja, dann gewinnt Woodley das Ding, aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich bin zuversichtlich, dass Wonderboy das Ding packt und äh, tippe einfach mal selbstbewusst auf den Sieg via TKO in der vierten Runde für Steven Thompson.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem äh, spektakulären Kampf, weil Woodley geht auch nicht KO, wenn du ihn zweimal triffst. Also den musst du auch, ich glaube, ordentlich auf die auf die Oma hauen, bis der äh, bis der KO geht. Also von daher, das wäre auf jeden Fall ein spannender Fight, ein spektakulärer.
0: Ja, vor, vor allem es ist ja eigentlich auch ein spektakulärer Kampf, weil einfach beide, ich meine, wir reden hier von wahrscheinlich den beiden besten Welterweights der Welt aktuell. Das ist ja da müsste eigentlich jedem äh, MMA-Fan das Herz aufgehen, weil du, du wirst im Welterweight nichts Besseres aktuell finden. Und äh, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier wirklich ähm, das allerhöchste Level, was es im MMA-Sport gibt, sehen werden. Sprich Taktik, Technik, ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen diese wilden Aktionen, wobei eigentlich beide ja nicht die Typen dafür sind, dass es wild wird, sondern beide kämpfen immer sehr systematisch und, und äh, kontrolliert. Aber ich, ich glaube schon, dass dass das wieder so ein Kampf sein wird, wie auch schon der erste Kampf, der eben auch zeigt, was zeichnet MMA eigentlich aus? Sprich, ähm, wirklich einfach unglaublich viele Skills, unglaublich variable Kampfstile und ähm, ja auch eine unglaubliche Ringintelligenz mit unterschiedlichen Taktiken, mit Adjustments. Und ähm, deswegen kann man sich auf diesen Fight, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, einfach enorm freuen, weil ähm, ja, wenn mich jemand fragt, warum guckst du MMA, warum liebst du MMA, dann kann ich mir vorstellen, dass das wieder so ein Kampf sein wird, wo ich am Ende sagen werde, hier, guck dir das Ding mal an, dann, danach wirst du MMA-Fan sein. Genauso werden wir gleich beim main event auch sehen. Da ist es ähnlich. Ähm, das sind einfach Kämpfe, von denen träumt man, die wünscht man sich und ja, wir werden dieses Ding am Samstag zu sehen bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn das jetzt noch nicht ganz so rübergekommen ist, weil ich es ein bisschen äh, vielleicht nüchtern analysiert habe, ich bin absolut gespannt auf diesen Kampf. Ich habe richtig Bock und UFC 209 ist von, von den Ansetzungen her der beste Pay-Per-View seit ähm, ah, Das ist auch schon wieder schwer. 207 war auch nicht so schlecht. Also
0: ähm, 205. Ich sag 205.
1: Wenn man 207, da müsst ihr jetzt auch nochmal nach. Also natürlich die beiden Main-Events ist klar. Ja doch. Äh, ich würde sagen auch seit 205. Obwohl 206 war dann im Endeffekt auch ein unfassbar guter Pay-Per-View. Ja, aber
0: auf dem Papier nicht.
1: Das stimmt. Auf dem Papier nicht so. Ähm, also auf dem Papier ist das ein grandioser Pay-Per-View nach diesem etwas ähm, ja missglückten Rohrkrepierer, sprich 208. Ähm, ja, das geht jetzt richtig ab und ich habe das Gefühl, die MMA-Welt, das Ganze nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Wir werden sehen, was passiert jetzt in der Welterweight-Division und es sind unglaublich viele Kämpfe angesetzt worden und das ist jetzt so ein bisschen die Speerspitze des Ganzen, ein Fight, der einfach Spannung Action und Taktik und Klasse verspricht, dementsprechend take my money.
0: Ja, das, das ist wieder so ein Event, wo man eigentlich bei jedem Kampf nur sagen kann, wow, das ist geil. Und äh, genauso geil wie der Main Event zwischen Woodley und Thompson ist wirklich der Co-Main Event. Ich, ich würde fast sogar so weit gehen, zu behaupten, er ist noch ein Stückchen geiler, Also zumindest aus meiner jeden persönlichen Fall. Ansicht. Ja, Interim, UFC, Lightweight Championship, Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson. Ist, es ist die Nummer 1 gegen die Nummer 2 in der Gewichtsklasse, wenn wir Conor McGregor jetzt mal außen vor lassen. Ähm, besser geht es wirklich nicht. Khabib Nurmagomedov ist meiner Meinung nach auf dem Papier, klar, wieder nur theoretisch, aber trotzdem, der vielleicht beste Kämpfer aller Zeiten. Weil was er mitbringt, ist einfach unfassbar. Wenn, wenn er nicht so viele Verletzungsprobleme gehabt hätte oder immer noch hat, ähm, dann würde er jetzt schon... Locker an der Spitze der UFC stehen. Ein unfassbarer Kämpfer. Du wirst es sicherlich gleich auch nochmal dann aus technischer und taktischer Sicht erläutern. Ähm, 24-0, unbesiegt bisher. Der Kampf gegen Michael Johnson bei UFC 205 dürfte jedem noch im Gedächtnis äh, liegen, bei dem er nicht nur Johnson vorführte, sondern nebenbei während des Kampfes sich dann auch noch mit dem UFC-Präsidenten Dana White unterhielt. Also kann man mal machen. Das
1: kann einem doch nur so sympathisch sein. Er schreit Dana White an. <lacht> Das, das reicht ja. schon, da ist du schon direkt bei mir äh, ganz oben. Und er
0: bekommt es hier mit äh, ja vielleicht dem verrücktesten Kämpfer, ähm, den es aktuell in der UFC gibt, Tony Ferguson zu tun. El Kukui, ich glaube, man muss nicht viel mehr sagen. Das ist ein Mann, ähm, ich kann gerade mal gucken, er hat in seinen letzten 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfen jeweils entweder den Fight of the Night oder die Performance of the Night abgeliefert, also und einmal sogar gegen Edson Barbosa, beides, Performance und Fight of the Night. Also der Mann steht für Spektakel, der Mann steht für geile Kämpfe. Und ähm, wer vor allem seinen Kampf gegen Lando Vanata gesehen hat, der wird sich an einen grandiosen Kämpfer mit grandiosen Skills, mit einem unfassbaren Dartschok. Und ähm ja, einfach sehr, sehr viel Spektakel erinnern. Gegen Rafael dos Anjos war es dann so, ja, alles ein bisschen systematischer, ein bisschen vorsichtiger, weil dos Anjos natürlich auch ein extrem gutes Skillset mitgebracht hat, sodass man da eben auch nicht so ganz den verrückten Kampf zeigen konnte. Aber er, er hat eben bewiesen, dass er sowohl verrückte Kämpfe abliefern kann, als auch ähm, ja mal Kämpfe, die vielleicht ein bisschen mehr von Taktik geprägt sind. Aber Fakt ist, er war immer Herr im Haus. Er hat zu so jeder Zeit eigentlich ähm, die Kontrolle über die Kämpfe gehabt, hat immer dominant gewonnen und äh, von daher kann man sagen, El Kukui ist wirklich nach Khabib ähm, die Nummer zwei im Lightweight Ultimate Fighter Gewinner ähm, überragender Kämpfer. Also hier bekommt es wirklich hier bekommt es wirklich die Creme de la Creme miteinander zu tun und ähm, ja, ich überlasse dir einfach das Wort. Warum sind das die beiden geilsten Kämpfer aktuell in der Lightweight Division? Dazu
1: einfach mal kurz zwei Statistiken. Die erste, das erste Mal in der Geschichte. Acht-Fight gegen neun-Fight, UFC-Winning-Streak. Ja, das gab's noch nie. Und das zweite kombiniert UFC-Record 20 zu 1. Also bitte, das, das, das sagt doch schon alles, oder? Das ist der pure Wahnsinn, dieser Kampf. Das ist auf dem Papier und in der Realität, Das, das wird einfach nur ganz, ganz krass. Und es ist halt auch einfach verdammt offen, was da passieren wird. Ich habe, ich habe mir die ganzen letzten Tage wirklich häufig darüber Gedanken gemacht. Ich bin mir nicht sicher, wer diesen Kampf gewinnen wird. Es ist so wahnsinnig. Ähm, du hast mit, du hast The Eagle gegen El Kukui. Das spricht schon, das ist schon äh, rein von der Wortwahl episch. Und dann hast du halt vielleicht den besten Offensive Grappler, sprich, ähm, beziehungsweise halt auch einfach, was sein was sein Vermögen auf dem Boden anbelangt. Nicht unbedingt nur was Submissions, sondern was Guard Passing, was ähm, Control, was Heavy Hips anbelangt. In äh, Khabib, der ist vielleicht wirklich der beste Offensive Grappler in der UFC-Geschichte. Ähm, dazu ein unfassbares Biest. Er trainiert ja unter anderem mit Luke Rockhold und, ähm, und ähm, Daniel Cormier. Und er sagt, selbst die haben wirklich Probleme mit ihm und Luke Rockhold ist ein guter Wrestler, der einfach ein Middleweight ist und er sagt selbst, er hat Probleme im Wrestling gegen Khabib, der einfach ein Lightweight ist. Ähm, das sagt schon alles über über sein Wrestling aus. Dazu ähm, hat er halt auch einfach diese Attitüde. Der denkt überhaupt nicht daran, dass sein Gegner nur eine Chance haben könnte. Der geht damit 100 tausend prozent rein und der erwartet nichts anderes als den sieg und auf der anderen seite hast du mit tony ferguson einen komplett wahnsinnig gewordenen der und das auch wieder nur positiv gemeint der typ ist ähm, wie sagt man so schön embrace the chaos also chaos ist wirklich sein sein plan der
0: der ist komplett ähm,
1: unorthodox. Wenn ja, sich ein,
0: Kui ein, einmal ganz kurz dazwischen. Das, das ja. Geile bei ihm ist halt ähm, Chaos, aber er ist der Meister des kontrollierten Chaoses. Also bei ihm ist es so, das sieht immer so aus, als ob er einfach nur ganz wild attackieren würde, aber er, er weiß zu jeder Sekunde, was er gerade macht, was der Gegner gerade macht und was die Gefahr jetzt für ihn sein könnte. Also der attackiert da nicht blind und haut auf den Gegner ein wie so ein, so ein Verrückter ohne, ohne Plan und Verstand, sondern er macht das extrem aggressiv, aber er weiß immer, okay, der Gegner könnte jetzt so und so kontern, deswegen muss ich das und das machen. Also das sieht bei ihm immer unfassbar chaotisch aus, aber es ist kontrolliert, so blöd es klingt. Und deswegen würde ich einfach behaupten, um das nochmal kurz anzuschließen zu, deinem, zu deiner Aussage, er ist der Meister des kontrollierten Chaoses. So, jetzt kannst
1: du. Ja, ja, Danke. Ähm, absolut, das ist auch das, äh, worauf ich hinaus wollte. Er, das ist Chaos ähm, on his terms, würde man jetzt im Englischen sagen. Also, auf das ist, er er kreiert das Chaos und Chaos ist seine Welt. Und ähm, deswegen ist das halt auch einfach so ein unglaublich faszinierender Kampf. Kabib, jemand, der dominant ist wie sonst was und seinem Gegner, eigentlich jedem Gegner sein Ding aufzieht, äh, aufdrückt, aufzwingt. Und auf der anderen Seite hast du Tony Ferguson, der, ähm, der sich überhaupt nichts aufzwingen lässt. Der ähm, aus jeder Position gefährlich ist. Der ist, der kann dich vom Rücken ausnocken, der kann dich im Stehen auschoken, der kann alles. Ähm, er hat einen gewaltigen Reichweitenvorteil gegen Khabib. Er ist, ähm, auch, was man nicht vergessen darf, sein Background ist Wrestling. Das heißt, er ist auch kein schlechter Wrestler. Und, ähm, zudem, wenn man sich anguckt, er hat gegen Rafael dos Años auf 2400 Metern in Mexico City fünf Runden wirklich auf, in einem unfassbaren Tempo, in einem unfassbaren Rhythmus gekämpft. Und der war danach gefühlt daufrisch. Den hättest du direkt zum Salat verarbeiten können. Unglaublich. Also das ist wirklich, das ist wahnsinnig. Jeder, der ein bisschen Kampfsporterfahrung hat, sobald du so ein bisschen ernsthaft mit deinem Gegner sparst, wird jede Minute ein absoluter ähm, Energiekiller. Das geht so schnell, du denkst, du kämpfst seit 20 Minuten, es ist gerade eine Minute rum und du bist platt wie eine Flunder. Das ist Wahnsinn. Und wenn man 25 Minuten kämpft und nochmal eine Intensitätsstufe höher als Sparring, sondern echtes Fighting, MMA kämpft. Also, das ist, das ist Wahnsinn. Und ähm, genau aus dem Grund bin ich auch unglaublich glücklich, dass es ein Interim Title Fight ist. Ich möchte, dass dieser Kampf potenziell über fünf Runden geht. Sprich, ähm, Khabib kann nicht die ersten zwei Runden dominieren und dann in der dritten Runde sagen, ist mir sowieso alles egal. Ähm, da muss jemand den anderen wirklich über fünf Runden versuchen zu dominieren, weil der andere ihn sonst finisht. Und es ist wirklich alles möglich. Ich kann mir vorstellen, dass Khabib... Ähm, per Ground and Pound, per TKO gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn submittet. Ich kann mir vorstellen, dass er dominant 50-45 äh, ihn ähm, per äh, Decision besiegt. Ich kann mir auf der anderen Seite vorstellen, dass Tony ihn äh, mit einem Darth-Choke oder so ähm, auschokt, bei einem Takedown-Attempt. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn mit irgendeinem Arm-Triangle, mit einem Rear-Naked-Choke oder sonst was auschokt. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn im Stand ausschnoppt. Wir haben gesehen, Michael Johnson <lacht> kann... Ähm, konnte Kabib ein bisschen gefährlich werden im Stand. Und El Kukui ist aber mal sowas von besser als äh, Michael Johnson. Und er kann ihn auch, ähm, wenn er es schafft, seine Takedowns zu verhindern und ähm, durch sein innovatives Striking ihn von Takedowns abzuhalten, kann ich mir auch eine 50-45-Decision für Tony Ferguson vorstellen. Also ich äh, da ist wirklich absolut alles drin. Das ist einer der offensten Kämpfe, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und ähm, ich weiß es nicht. Also wenn ich wenn, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich ähm, tatsächlich auf Tony Ferguson setzen. Weil ich glaube, dass ähm, Ferguson auf dem Boden Khabib mehr entgegensetzen kann als Kabib Ferguson im Stand. Der Reichweitenvorteil ist enorm. Du hast fünf Runden, Ferguson kann unfassbar viel einstecken ähm und ähm, er hat halt jedes Mal mit diesen fünf Runden fünfmal die Möglichkeit im Stand, Mike äh, Khabib gefährlich zu werden. Und er hat dazu noch ähm, die Stamina um halt das auch noch in der fünften Runde durchhalten zu können. Selbst wenn er sich vier Runden vorher auf dem Boden verteidigen muss, hat er immer noch die Chance, in der fünften Runde ihn auszunocken. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner. Also wenn ich jetzt so eine Prozentualanzeige hätte, würde ich sagen, 51% setze ich auf ähm, Tony, 49% auf Khabib. Es würde mich kein bisschen wundern, wenn Khabib ihn auf dem Boden zerstört und nach zwei Minuten ist das Ding vorbei, weil er ihm den Arm ausgerissen hat. Ähm, Andersrum kann ich es mir auch vorstellen, dass äh, Tony ihn innerhalb von zwei Minuten ausnockt. Das ist alles möglich. Ähm, das ist einer der Fights wirklich, auf die ich mich... Vielleicht ist es sogar tatsächlich, ist das der Fight, auf den ich mich rein vom Match-Up her am meisten gefreut habe, jemals. Ja. Bist du hyped?
0: Bist du gehypt? Ich, ich, ich versuche gerade nochmal, oder ich denke gerade über die Aussage nach... Ähm... Es ist der Kampf, auf den ich mich in der Geschichte oder in meiner MMA-Fan-Historie, sage ich mal, am meisten gefreut habe, würde ich... Also jetzt nur vom
1: styles match ob jetzt nicht von der Geschichte außenrum, so Conor McGregor, nee, das nee, ist nee, natürlich... Wirklich,
0: wirklich nur von von der der Wahrheit im Octagon, sage ich mal. Ähm, ja, würde würd ich würde ich wirklich mitgehen, weil du hast hier, glaube ich, also mit Khabib, ich hatte es ja schon gesagt, meiner Meinung nach auf dem Papier der beste Kämpfer, den es jemals gab, was der einfach mitbringt an Skills, das habe ich äh, vor allem im Grappling noch nie gesehen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass er der beste Pound für Poundfighter der Welt aktuell ist, auch wenn er im Ranking nicht äh, oben steht, aber wie gesagt, was der am Boden mitbringt, äh, das, das kann einfach keiner äh, irgendwie ausgleichen und deswegen war ich eben auch so ein bisschen überrascht, als du tatsächlich auf äh, Tony Ferguson gesetzt hast. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich, auch, auch wenn der Kampf, da werde ich gleich noch drauf kommen, extrem interessant ist, ich, ich, ich sehe einfach nicht Khabib Nurmagomedov, wie er verlieren soll. Ja, ich kann mir einfach so gut
1: vorstellen.
0: Ich, ich, ich meine, wir haben es auch noch nie gesehen, aber ich, ich sehe einfach kein Szenario oder ich, ich kann mir dieses Bild nicht vorstellen, dass ähm, am Ende der Referee mit äh, Kabib und Tony Ferguson dasteht und dann den Arm von Tony Ferguson hebt und Kabib daneben steht und so den Kopf hängen lässt und traurig ist, dass er verloren hat. Dieses Bild will nicht in meinen Kopf rein. Ähm, ich, ich meine, gucken wir uns das Ganze mal an. Also, du hast es gesagt, jeder Kampf fängt im Stand an. Tony Ferguson. Ähm, hatten wir beide schon gesagt, ist der Meister des kontrollierten Chaoses. Er hat eine, ähm, einen Reichweitenvorteil von. Ich kann noch mal kurz gucken. Ich glaube 10 oder 14 Zentimeter. Ähm, 14 Zentimeter. So, das heißt, die es gibt ja vier Ranges. Jetzt kommt wieder das mit den Ranges, werden sich viele denken, aber es ist ja einfach so. Es gibt im MMA vier Ranges. Fangen wir mal außen an mit der Kicking Range. Also Tony Ferguson hat einen 14 Zentimeter oder 16 Zentimeter Reichweitenvorteil, sogar 16 sind es. Ähm, wenn er es schafft, die Distanz zu halten, dann kann er natürlich mit diesen 16 cm extrem viel machen. Er kann Kabib aus einer Distanz treffen, in der oder aus der Kabib Tony nicht zurücktreffen kann. Das heißt, diese Kicking Range, die Outside Range, ist auf jeden Fall eine Range, die Tony Ferguson bestimmen wird bzw. bestimmen kann. Dann kommt die Boxing Range. Das ist eine Range, in der Tony Ferguson ähm, genauso gut ist. Hat man vor allem gegen Lando Vanata gesehen. Hat man aber auch in vielen anderen Fights gesehen. Also das Bo es ist ja nicht nur generell das Striking, sondern vor allem das Boxen von Tony Ferguson ist richtig, richtig gut. Und der Kampf gegen Michael Johnson hat gezeigt, dass Khabib in der Boxing-Range durchaus verwundbar ist. Das heißt, wenn Tony Ferguson in dieser Range ist, soll er es durchfliegen lassen, soll er probieren, ähm, Khabib zu treffen. Das große Problem ist, in dieser Range kommt Khabib in einen Bereich, in dem er mit seiner Explosivität Takedowns durchbringen kann. Das ist ähnlich wie bei Tyron Woodley. Er ist einfach so explosiv und so stark dabei, dass er dich da mit Takedowns problemlos zu Boden strecken kann. Das heißt, wenn Tony Ferguson wirklich in diese Boxing-Range kommt, in der er nicht mehr den Takedown irgendwie ähm, blocken kann, dann wird er zu Boden gehen. Und dann kommen wir wieder in den Bereich, wo Khabib dann die Vorteile hat. So. Und das heißt, ähm, Ferguson muss aus einer Range kämpfen, aus einer weiten Range, wo es schwieriger ist, den Gegner auszunocken. Sobald er in diese Chaos-Range kommt, die er eben gerne kämpft, sprich ähm, wilde, ein wilder Schlagabtausch, äh, wilde Sequenzen. Sobald er in diese Range kommt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Takedown kassieren, weil Khabib sich nicht drauf einlassen wird, weil er genau weiß, Michael Johnson hat mich getroffen, Tony Ferguson ist noch mal besser. Ähm, ich darf nicht mit ihm irgendwie ein wildes Slugfest abliefern. Dann, dann ähm, ja, mache ich meinen eigenen Gameplan kaputt. So, Das heißt, die, diese Boxing-Range ist eine Range, in der Tony Ferguson zwar sein Game ausspielen kann, aber ich sehe einfach die Takedowns von Khabib ähm, als Mittel, um die Stärken von Tony Ferguson hier zu neutralisieren. Das heißt, ähm, die Boxing-Range ist auf jeden Fall die Range, in der Khabib die Vorteile hat. Die Kicking-Range, die ich davor erläutert hatte, ist auf jeden Fall eine Range, in der Tony Ferguson die Vorteile hat. Nur bin ich der Meinung, dass man aus der Kicking-Range ähm, ja, den Gegner nur schwer ausnocken kann. Natürlich, ein Kick, ein Headkick kann immer durchkommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. So, dann kommen wir zur... Pocket Range, das ist meistens die Range, wo man mit Uppercuts arbeitet, mit Elbows, also wirklich die ähm, Nahdistanz, da ist es dann so, da sehe ich Tony Ferguson ehrlich gesagt auch leicht vorne, weil ähm, es ist einfach so, in dieser Range kann Khabib seinen Takedown nur schwer durchbringen, weil er eben nicht diesen Anlauf hat. Ne? Er, er muss dann ganz, ganz tief baggern, um Ferguson überhaupt hochzubekommen. Und ähm, wenn du nicht deine Explosivität beim Takedown ausspielen kannst, dann kann eben auch mal problemlos der dust -Joke, ähm was so ein bisschen der ja, Singatoon-Move von Tony Ferguson ist, ähm, durchkommen. Wenn Tony Ferguson. Äh, Takedowns ablock dann ist es häufig der Darth Choke, äh, siehe der Kampf gegen ich glaube es war sogar Lando Vanata, wo es eben so war, Vanata hat aus dieser Pocket Range versucht einen Takedown ohne Explosivität durchzubringen, Ferguson hat den Darth Choke angesetzt, zack war der Kampf vorbei. Das heißt in dieser Range hat Khabib Nachteile, weil er sein, seine Stärke, das Grappling, die Takedowns nicht ausspielen kann, weil eben auch die Gefahr besteht, dass ähm, die Stärken seines Gegners in der Situation einfach ähm, ja dass, dass Tony Ferguson seine Stärken ausspielen kann und ihn damit finischen kann also ähm, ähnlich wie in der in der Boxing Range wo eben Khabib mit seiner Stärke die Stärke von Tony Ferguson neutralisieren kann ist es jetzt in dieser Pocket Range so dass Tony Ferguson mit seiner Stärke die Stärke von Khabib ähm, neutralisieren kann deswegen würde ich sagen äh, Kicking Range hatte ich gesagt Tony Ferguson Boxing Range ist eindeutig Khabib Pocket Range ist Ferguson äh, Eben auch da, weil weil er da Probleme, also wenn er in er muss eben diese Boxing-Range überbrücken, wenn er aus der Kicking-Range in die Pocket Range kommt, da kann er wild agieren, weil eben ähm, der Takedown nicht der Konter ist, den er zu befürchten hat. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall eine Range, in, in der ich die Vorteile bei Ferguson sehe. So, und dann haben wir noch die Chest-to-Chest-Range, sprich Clinching, gerade am Käfig dann. Und da sehe ich wieder bei Khabib die Vorteile, weil sobald er ins Grappling kommt, ist er einfach so stark. Nicht nur am Boden, er ist eben auch im Stand richtig gut. Er weiß, wie er clinchen muss, um den Gegner zu Boden zu bringen. Also seine Takedowns sind ja nicht nur diese typischen Double-Leg-Takedowns oder oder Single-Leg-Takedowns mit, ähm, mit Anlauf, in Anführungszeichen, sondern eben auch aus dem Clinch heraus. Er kann ja auch ähm, Slams zeigen. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall eine Range, in der ich ihn vorne sehe. Auch wenn Ferguson vielleicht größer ist, die Reichweite spielt in der Range keine, keine Rolle, sondern da kommt es wirklich auf Explosivität, auf Kraft und eben auch auf Skills an. Und da muss ich ganz klar sagen, auch wenn äh, Tony Ferguson kein schlechter Wrestler ist, du hast es vorhin auch schon gesagt, ähm, ist natürlich das Wrestling und das Grappling von Khabib nochmal besser. Von daher sage ich ganz klar, diese Chest-to-Chest-Clinching-Range ähm, ist auf jeden Fall wieder ein Bereich, in dem Khabib die Vorteile hat. So, das erstmal zum Stand-Up das Ganze ja, dauert jetzt etwas länger, aber ich wollte das wirklich mal ganz ausführlich äh, analysieren. Im Stand ist jetzt die Frage, welche Range ist denn eigentlich die Range, die entscheidend sein wird? Und ich bin der Meinung, dass Tony Ferguson Probleme haben wird, diesen Schritt zu schaffen aus der, ähm, der Kicking-Range in die Pocket-Range. Er wird diese Boxing-Range nicht überbrücken können. Und von daher bin ich mir einfach sicher, dass Khabib mehrfach die Takedowns durchbringen wird. Er wird sich nicht auf ein striking matchup mit Ferguson einlassen. Er wird immer wieder in dieser Boxing-Range, sobald Tony Ferguson in die Boxing-Range kommt, wird er explodieren, den Takedown zeigen und den Kampf zu Boden bringen. Oder aber, er wird nicht gleich zum Takedown gehen, sondern den Clinch suchen und dann den Takedown durchbringen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird immer so sein, dass zwangsläufig der Takedown von Khabib gegen Tony Ferguson durchgehen wird. Dann sind wir am Boden und ähm, da wird es einfach so sein, wenn Khabib auf dir drauf ist. Ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Tony Ferguson sich da ähm, ja, vom Rücken aus irgendwie mit einer Submission wehren kann oder so. Vielleicht wird er nicht K.O. gehen, aber ähm, Khabib wird ihn einfach dominieren am Boden. Er wird ihn mit seinem Grappling dominieren. Vor allem, du hast es ja gesagt, es ist ja nicht nur ein Grappling, so nach dem Motto Lay and Pray, sondern äh, Khabib ist ein unglaublich aktiver Grappler am Boden, gerade in der Offensive. Der bearbeitet dich mit Ground and Pound. der ähm, hat auch sehr innovative Grappling-Techniken. Also ich erinnere mich da an äh, an den Michael-Johnson-Fight, wo er mit mit der anderen Hand, also nicht mit der Schlaghand, sondern mit der, mit der linken, ich glaube, es war die linke Hand, nee, es war die rechte, genau. Er hat mit der rechten Hand die linke Hand von Michael Johnson festgehalten und hat mit der anderen Hand genau ähm, das Ground-and-Pound da durchgebracht, wo normalerweise die linke Hand gewesen wäre zum Blocken von Michael Johnson. Also eben auch diese, ähm, ja, etwas ich will nicht sagen unorthodoxen äh, Grappling-Techniken, aber Grappling-Techniken, die nicht viele benutzen. Damit ist er einfach brandgefährlich. Da kann man sich auch nur schwer darauf einstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Ferguson jemals schon mal irgendwie ähm, sich mit solchen Grappling-Techniken auseinandersetzen musste in einem Kampf. Und deswegen glaube ich einfach, dass, dass äh, Kabib am Boden Tony Ferguson überlegen ist. Du hast gesagt, es ist ein kleiner Unterschied. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Khabib ist äh, Tony Ferguson Klar überlegen. Auch wenn Tony Ferguson ein überragender Grappler ist, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, außer Khabib Magomedov kann er am Boden jeden aus der Division schlagen. Das, das will ich gar nicht bestreiten. Aber Khabib bringt einfach so viel mit ähm, am Boden in der Offensive, dass ich mir nicht vorstellen kann, ich, ich sehe einfach nicht, wie Tony Ferguson Khabib am Boden irgendwie knacken soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn vom Rücken aus mit einer Submission irgendwie finisht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwann mal in die Top Control kommen wird, sondern ich sehe einfach diesen Kampf, dass Khabib Tony Ferguson am Boden wirklich zerlegen wird und dann ist einfach die große Frage, sehen wir einen Finish, sehen wir ein vorzeitiges Finish oder rettet sich ähm, Tony Ferguson irgendwie über die Zeit und verliert dann via Decision? Das ist für mich so die Frage und deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, sehe ich einfach nicht, dass Tony Ferguson diesen Kampf gewinnt, sondern... Um, ja, Russia all the way, baby. Ich muss ganz klar sagen, Khabib Nurmagomedov ist my man. So, lange sehr, sehr lange Analyse. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sechs oder sieben Minuten habe ich jetzt gebraucht, aber das wollte ich wirklich mal um, ja, detailliert ansprechen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig.
1: Nein, ich äh, fand das auf jeden Fall sehr, sehr ähm, sehr, sehr informativ. Und ähm, ich stimme dir ja auch wirklich bei eigentlich allem zu. Und ähm, Trotzdem irgendwo habe ich halt irgendwie dieses Gefühl, dass ähm, dass, es, dass er es schaffen kann, weil er halt einfach so wahnsinnig ist, dass er irgendwo ähm, nicht mehr den, diesen diesen normalen Regeln ähm, ja gehorcht und dann am Ende äh, wird es ja es wird darauf ankommen, wer vielleicht auch einfach den besseren Gameplan hat. Ähm, Tony Ferguson arbeitet, glaube ich, mit Eddie Bravo, einem der besten äh, Jiu-Jitsu-Coaches überhaupt auf der Welt. Ich glaube, mehrfacher BJJ World Champion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, zusammen. Da ist eine ganze Menge möglich und ähm, Tony Ferguson trotz seines Chaos, er bereitet sich absolut detailverliebt äh, auf seine Gegner vor. Er, er ist nicht Teil eines Camps, irgendwie ATT oder keine Ahnung, AKA oder äh, Jackson Wing, sondern er hat sich selber so ein eigenes äh, Trainingszentrum irgendwo, ich glaube, in den Bergen zusammengebaut, holt sich dann immer die Leute, die er glaubt, die er braucht. Und ähm, trainiert mit denen dann irgendwie teilweise sechs, sieben Stunden am Tag nonstop. Der der Typ ist eine absolute Cardio-Machine. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin ich es ja gesagt, ich bin der Allerletzte, der überrascht ist, wenn äh, Khabib am Ende das Ding gewinnt. Auch wenn er es dominant gewinnt und ihn fünf Runden lang dermaßen mit ihm den Boden wischt, dann bin ich null überrascht. Aber... Ähm, genauso wenig bin ich überrascht, wenn es andersrum passiert. Jetzt nicht unbedingt, dass äh, Tony ihn auf dem Boden dominiert die ganze Zeit. Und ich meinte es jetzt auch eher so, dass ähm, der Vorteil dahingehend ähm, vielleicht nicht so riesig ist wie gegenüber von Michael Johnson. Also zwischen Khabib und Tony im Gegensatz zu Khabib und Michael Johnson. Einfach weil ähm, Tony die Möglichkeit hat, ihn vielleicht auch mal mit noch so ein, zwei Submission Attents äh. Attempts zu beschäftigen. Nicht unbedingt zu besiegen, aber vielleicht zu beschäftigen. Und ähm, ja, am Ende werden wir sehen, es ist ein Fight, auf den sich jeder nur freuen kann. Und ähm, wer sich den
0: nicht anguckt, ist selber schuld.
1: Also ich würde sagen, Weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ich ja, ich,
0: ich bin gerade so in, in, der in der Analyse drin. Ähm, einfach mal du kannst jetzt gar nicht. Nee, ich, ich kann jetzt auch nicht anders. Ich bin gerade so von diesem Fall mitgenommen. Ähm, Kannst du, oder ich, ich hatte ja gesagt, ich sehe jetzt einfach nicht, wie ähm, Tony Ferguson diese diese Range überbrücken soll, die Boxing-Range. Was, was was glaubst du? Also ich, ich habe halt so das Problem, Tony Ferguson ist jetzt ähm, kein Stephen Thompson oder kein Conor McGregor, der eben durch sein Movement und durch sein Footwork diese ähm, diese Range überbrücken kann, indem er Angles kreiert, in, indem er dieses Push-and-Pull-Game spielt. Er ist halt, ja, er ist ein sehr sehr klassischer Striker. Ne? Er geht nach vorne sagt so, jetzt Let's bang. So, und, äh, ja, auf der einen Seite da ist halt, schon. Aber da ist halt nicht viel, ähm, ich will nicht sagen, da ist kein Konzept dahinter, aber er, er versucht halt keine, keine Fallen für den Gegner zu stellen, sondern es ist wirklich sehr straight. Und ich sehe einfach nicht, wie er diese Boxing-Range dann überbrückt. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt ja, ja, einfach ich, ich, mal ich, die, die, die Frage an dich. Was, was glaub, oder Kannst du dir irgendwie vorstellen oder oder was sind so deine Ideen, wie könnte er diese, diese Boxing-Range ähm, ja überbrücken, dass er wirklich in die Ranges kommt, in, in denen er stark ist?
1: Ich glaube einfach, dass er ist ja auf der einen Seite ja, er, er mag es dieses äh, dieses so ein Slugfest. Ich glaube, das ist da fühlt er sich am wohlsten. Aber er ist halt so ein sehr sehr so ein so, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Ich würde es jetzt mal so als wavy, sprich er er bewegt sich irgendwie so sehr unorthodox und ähm, dementsprechend kommen dann halt auch seine Angriffe und er benutzt halt häufig längere Attacken, entweder Kicks oder irgendwelche ich weiß nicht, irgendwelche ähm, Schläge, die erinnern so ein bisschen an Dominic Cruz manchmal, mit denen er sich dann so in den ähm, in den Gegner reinbewegt, um dann mit so einem ganz ähm, merkwürdigen Inside-Elbow oder manchmal einem Spinning-Back-Elbow zu antworten. Ähm, ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie was er sich dafür ausdenkt. Er hat unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, er ist sicherlich nicht so der aller schnellst, ich glaube, es gibt deutlich schnellere Kämpfe als ihn. Aber ich habe auch auf Rafael Dos Anjos gesetzt bei dem Kampf zwischen den beiden, aber am Ende hat ihn Tony Ferguson einigermaßen eindeutig, zwar knapp, aber nicht umstritten gewonnen. Und das auch, obwohl er im Striking wahrscheinlich einen Technikdefizit hat, er hat einen Geschwindigkeitsdefizit, aber einfach durch diese, diese unorthodoxe Art, mit denen er dann auch mal mit Uppercuts kommt. Weil ich glaube, das ist auch, das wäre zum Beispiel eine von diesen De Details, auf die ich vielleicht achten könnte oder würde, wenn ich Tony Ferguson wäre. Für einen Takedown musst du, solange du nicht selber Chest-to-Chest -chest, ähm, erreicht hast, musst du ja irgendwo ähm, nach unten bewegen, sprich eine Level-Change durchführen. Und Tony Ferguson ähm, könnte da sicherlich mit äh, ein paar innovativen Uppercuts ähm, für für viel ähm, Verteidigungsarbeit auch sorgen, weil das ist letztendlich ähm, in dem Zusammenhang genauso gut eine Verteidigungstechnik wie eine Angriffstechnik. Und wenn er Kabib damit oft genug ärgert und es schafft ihn so auf Distanz zu halten, mal gucken. Ich das ist eben das Problem bei diesem Kampf. Also was heißt Problem? Ich freue mich, weil ich kein wirkliches Bild vor Augen habe. Es könnten so viele Sachen passieren. Es könnte sein, dass Tony Ferguson sich was total Verrücktes ausgedacht hat und ähm, direkt selber den Takedown versucht. Warum auch immer. Ich würde es ihm zutrauen, weil er irgendeinen Plan hat. Ähm, weil das ist etwas, wo ich mir sicher bin. Tony Ferguson wird einen 1A-Gameplan haben. Und ähm, fraglich wird halt sein, ob er es gegen, gegen Kabib durchziehen kann. Es ist ein Kampf, ich freue mich einfach nur wie Bolle, also, ähm
0: ja, ja ich, ich könnte mich auch noch Stunden weiter darüber unterhalten. Ich finde find das einfach so interessant, auch diese diese technischen und taktischen Aspekte mal so ein bisschen zu betrachten und auch mal zu gucken, ähm, wie stehen die sich gegenüber. Also welcher technische oder oder taktische Aspekt ähm, könnte den anderen neutralisieren oder vielleicht sogar ähm, ja kaputt machen, den Gameplan des Gegners. Ich finde find sowas einfach immer super interessant, sich darüber zu, unter, äh, zu unterhalten und darüber zu diskutieren. Definitiv. Und gerade bei diesem Kampf gibt es eben so viele Aspekte, du hast es schon gesagt, oder eben auch bei, bei Main Event ist genauso. Also Wir hatten jetzt das Ganze ja für 205 dann auch schon mal sehr detailliert äh, analysiert. Da ging es ja auch in die, in die Richtung der Ranges und so weiter. Ähm, ich finde einfach, das ist eben auch, um, um jetzt mal ein bisschen allgemeiner zu bleiben, das Interessante am ähm, MMA-Sport. Du hast einfach so viele Dinge, die du betrachten kannst und die eben auch ähm, sich aufeinander auswirken. Äh, das ist einfach einfach grandios. Und deswegen ist der MMA-Sport auch einfach so geil, weil du halt äh, so viele Dinge betrachten und analysieren kannst. Gerade für uns, sage ich mal, ist das ist das doch ein Traum. Und bei diesem Kampf, wie gesagt, also gerade diese, diese Frage der Boxing-Range, ähm, du hast ja gesagt, du wirst auf Details achten, das ist für mich so der Punkt, wo ich ganz, ganz ähm, intensiv darauf achten werde, wie schafft es Tony Ferguson diese Boxing-Range äh, zu umgehen, um eben entweder in die Pocket-Range zu kommen oder eben auf, um auf Distanz zu bleiben. Ich glaube auch ganz wichtig, um noch um einen Punkt noch zu nennen zum Abschluss, Kabib darf nicht seinen Stil gehen können. Also du hast es ja eben auch schon anklingen lassen, Tony Ferguson muss es irgendwie schaffen, dass Kabib nicht den typischen Kabib-Stil gehen kann. Also er muss Kabib vielleicht auch mal unter Druck setzen, muss ihn wirklich dann auch mal nach hinten drängen. Vielleicht, vielleicht du hast es gesagt, vielleicht auch mal mit dem Takedown, einfach mal, und, und selbst wenn er nicht durchgeht, aber zeig ihm wenigstens mal, hey, ich habe mir auch was überlegt. Ich glaube, wenn man Kabib mal so ein bisschen zum Nachdenken bringt, Wer weiß, vielleicht, vielleicht knickt er dann wirklich mal ein. Aber ähm, ja, wenn, wenn du mich jetzt wirklich äh, dazu zwingen würdest, meine Farm auf einen Kämpfer zu setzen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann glaube ich eher, dass Kabib am Ende mit äh, dem Titel um die Hüften nach Hause geht.
1: Ja, äh, ich bin jetzt auch gerade im Analysemodus. Dementsprechend. Werde ich jetzt einmal ganz kurz noch auf eine, ähm, im Rahmen dessen auf eine Frage eingehen, die ein User mal gestellt hatte, welche Sache er, oder beziehungsweise welche Kampfkunst, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, unserer Meinung nach die wichtigste oder die beste für den MMA-Sport ist. Und das kann man an, anhand dieses ähm, Kampfes vielleicht so ein bisschen noch exemplarisch ähm, erklären, dass es eben nicht die beste gibt. Es kommt immer darauf an, erstens, wer bist du, wie passt deine Kampfsportart? Zu dir, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden hast, der ähm, Kabib ist halt eher so ein gedrungener Typ, der hat keine große Range. Dafür hat er einen schweren Körpertiefpunkt. Einen tiefen Körperschwerpunkt. So, <lacht> so rum. Ähm, dementsprechend ist er extrem schwer, runter, äh, also zu Boden zu kriegen. Und gleichzeitig, um das kurz, äh, kurz zu halten, für einen Takedown ist es eigentlich das Beste, wenn dein Körperschwerpunkt tiefer liegt als der des Gegners. Dementsprechend für ihn ist das einfacher, weil er ist ein bisschen kleiner, ein bisschen gedrungener, sprich sein -Tief Schwerpunkt liegt tiefer, macht Takedowns für ihn einfacher. Und dementsprechend für Tony ist es so, wenn der jetzt immer nur auf Takedowns setzen würde, er hat relativ lange Gliedmaßen, er ist relativ groß, er ist schlagsig. Takedowns sind für ihn vielleicht ein bisschen schwieriger zu erzielen. Dementsprechend macht aber mit seinen langen Armen sein völlig innovatives Striking super viel Sinn. Und gleichzeitig passt halt auch eben sein Stil zu seinem Charakter. Man merkt, er fühlt sich wohl im Chaos. Das ist das, wo er aufblüht. Das ist, wo er lebt. Und ähm, dementsprechend kann man halt einfach nicht beantworten, wer, äh, was ist die Beste. Wrestling und ähm, äh, und Boxen ist sicherlich eine gute Kombination. Aber wenn ich ähm, ein guter Wrestler, guter Boxer bin, aber ich kann auf dem Boden nichts anfangen und ich, hab, und ich kämpfe gegen jemanden, der vielleicht auch ein guter Takedown Artist ist oder der sich bewusst zu Boden krieg kriegen lässt und im Stand-up, dem du nicht und äh, dem du im Stand-up nicht gefährlich werden kannst, er aber von seinem Rücken ein grandioses Submission Game hat dann wiederum liegt er klein im Vorteil. Also dementsprechend, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die perfekte Kombination, sondern es gibt nur eine möglichst gute Kombination und was am Ende dabei rauskommt, ist, ist, ist so ein Gebilde wie so ein riesiges Vielgänge-Menü in einem exquisiten Sternerestaurant. Du kannst eine tolle Eigenschaft haben, aber wenn du nur die hast und die anderen sieben Gänge sind kompletter Quatsch und schmecken wie Scheiße. Dann ist es kein gutes, dann ist es kein gutes Essen, sondern es kommt auf die Ausgewogenheit und auf die Zusammenstellung an. Und ähm, wir haben hier zwei Exemplare, wo wirklich beides absolut perfekt zusammenpasst: Charakter mit Skillset, mit körperlichen Voraussetzungen ähm, und mit Gameplan. Dementsprechend, ähm, ja, das ist äh, MMA. Wirklich, das ist Weltklasse. Das ist Champions League. Und ähm, ja, was ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen schön fände, weil ich glaube, dass McGregor gegen ähm, Mayweather seinen, äh, ja, sein Glück versuchen wird, wird dieser Titel wohl verteidigt werden. Und ich möchte einfach dieses Schlachtfest... Nate Diaz gegen äh, Tony Ferguson sehen. Ich glaube, die gehen da beide raus und die sehen einfach nur aus wie so, äh, ich weiß nicht, als wären die einmal durch einen Fleischwolf gezogen worden. Die beiden, Kinn ohne Ende, Stamina ohne Ende und so eine Auf-die-Fresse-Attitüde. Meine Güte, das wäre blutig. Das wäre richtig, richtig blutig. So, Redeschwall
0: vorbei. Ja, ich, ich würde sagen, wir machen hier auch einfach einen Cut, weil, wie gesagt, man könnte, glaube ich, noch Stunden weiter über diesen Kampf philosophieren, weil es einfach unfassbar interessant ist, ähm, aber ich, ich kann nur an alle da draußen sagen, schaut euch den Kampf an, dann, dann werdet ihr uns verstehen, dann werdet ihr genau äh, so begeistert, begeistert sein wie wir, es ist wirklich einfach, einfach ein grandioses Matchup, ähm, Jetzt sind wir zeitlich schon weit über den Rahmen, aber ich denke, bei dem, bei, ja, bei dem Fight war es eben auch einfach nötig. Also, ähm, wie gesagt, mir, mir hat es auch extrem Spaß gemacht, das Ganze mal etwas ausführlicher zu analysieren. Und ich glaube, für euch ist es auch deutlich interessanter, da auch mal ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen die Inside- oder die Insider-Informationen zu erhalten, als wenn wir da nur ganz trocken über äh, irgendwelche Records und sonst was sprechen. Ähm, dann lasst uns noch kurz ähm, zu Alistair Overeem gegen Mark Hunt kommen. Bei dem Fight gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Wir haben zwei Knockout-Artisten gegeneinander. Mark Hunt hat jetzt gegen Stipe Miocic verloren in ähm, ja in einem sehr interessanten Fight, ging sehr wild zur Sache. Äh, hatte Stipe Miocic kurz vor einer Niederlage, in im ich glaube es war ein guillotine choke äh, kurz vor dem Austappen am Ende hat er dann doch noch verloren bei UFC 203. Ja, auf der anderen Seite, Mark Hunt hatte ja diesen kontroversen Fight mit Brock Lesnar bei UFC 200, seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Er hat dann zwischenzeitlich die UFC mal verklagt. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern da der Rechtsstreit schon fortgeschritten ist. Da gab es in letzter Zeit wenig Informationen. Und ähm, ja, jetzt treffen die beiden hier aufeinander. Ich denke, aus sportlicher Sicht ist es schon ein ganz interessanter Kampf, auch wenn beide hier jetzt ähm, ja keinen direkten Titelkampf erwarten sollten oder so. In der Folge dann aber man kann schon sagen, der Verlierer steht vor dem Ende. Ich meine, beide sind ja auch vom Alter her schon etwas weiter fortgeschritten. Von daher kann man ganz klar sagen, der Verlierer dürfte sich langsam, aber sicher dann in den Sonnenuntergang bewegen. Der Gewinner könnte vielleicht nochmal einen Run in Richtung Titel starten, aber das ist dann eben auch Zukunftsmusik. Lass uns kurz über den Kampf an sich sprechen. Was glaubst du, wie wird der Kampf verlaufen? Und natürlich dann auch die Frage, wer wird das Ding am Ende gewinnen?
1: Ja, wir haben zwei Leute mit äh, großer Knockout-Power, wir haben die beiden sind auch schon mal gegeneinander angetreten, damals hat Overeem Hand ähm, submitten können tatsächlich, ähm, aber das ist ein anderer Fight. Ich glaube, Hand hat sich weiterentwickelt, als Overeem das getan hat. Man darf nicht vergessen, Hand wirkt immer, der ist so ein bisschen man möchte sagen, fast klopsig und denkt so, ach guck mal, der nette Samoaner und dann gibt's Baff, voll die Schelle an den Korb und dann gehen die Lichter aus. Ich muss sagen, manche finden es ein bisschen, ähm, ja, nicht respektvoll. Aber was gibt es Besseres als einen Mark Walk-Off-K.O.? Also, also mehr Boss-Like geht doch nicht, oder? Also dieser Knockout gegen Frank Mir, wo er dann noch so mürrisch abwinkt, so, pff, geh du doch mal weg hier, äh, als er ihm gerade die Lichter ausgepustet hat. Das, finde ich, ist ganz, ganz großes Kino. Und er ist halt so ein bisschen wie Derek Lewis. so ähm, Ich weiß nicht. So jemand, der halt immer so frei Schnauze redet, sich von niemandem was sagen lässt und am Ende irgendwie ein K.O. haut. Und ähm, Alistair Overeem ist halt so ein typischer Bully im Ring. Und wie bei jedem Bully knickt er ganz schnell ein, wenn er Gegenwind bekommt. Das hat man gesehen. Er hatte Mjocic nah an der Niederlagen, aber kaum hat er einen auf die Möppel bekommen, gingen auch schon die Lichter aus. Und das ist das große Problem des Alistair Overy. Oder sagen wir die zwei großen. Er ist psychologisch, also von mental, mental gesehen ist er nicht der Stärkste. Man hat das Gefühl, sobald es ein bisschen gegen seinen Strich läuft, geht es ganz schnell bergab mit ihm. Und zudem hat er mittlerweile leider ein absolutes Glaskin. Und ähm, das kannst du dir gegen Mark Hunt eigentlich nicht mehr erlauben. Es kann sein, wenn Overeem wirklich taktisch super diszipliniert kämpft, dass wir so einen, so einen ähnlichen Kampf wie gegen Roy Nelson haben, aber ähm, Mark Hunt ist äh, der deutlich bessere Striker, hat man ja auch im direkten Aufeinandertreffen gesehen, als äh, Roy Nelson ausgenockt wurde von ihm. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Mark Hunt ein ehemaliger K1-Champion ist. Sein, Kick, sein, sein Kickboxing ist auf dem aller, allerhöchsten Level. Und das mit seiner Knockout-Power ähm, gepaart und seinem Trotz der Niederlage gegen Mjocic und gegen Verdum ist sein Kinn immer noch gut. Und ähm, deswegen glaube ich, dass er im Verlauf dieses Kampfes wenigstens einen Punch durchbringen wird, den äh, der Mark äh, den Overeem nicht mehr ab kann und dann ist das Ding ganz, ganz schnell vorbei. Ich setze auf KO, erste Runde, Walk-Off, Mark Hunt, gute Nacht.
0: Jawohl. Also, ähm, puh, schwierig. Also, so klar sehe ich Mark Hunt nicht vorne. Du hast es gesagt, Alistair Overeem ist eben immer dann schwach, wenn man ihn unter Druck setzt, ähm, Mark Hunt ist jetzt aber auch nicht so der Kämpfer, der wie so ein Wilder auf den Gegner drauf rennt, sondern er, also er ist schon einer, der dann auch seine, seine Schläge dann so ein bisschen äh, pickt. Also, äh, he pickt his Shots. Das konnte man auch zum Beispiel schön gegen ähm, Antonio Silva sehen, als er da bei diesem wilden Kampf, ähm, ich weiß nicht, 2014 war das, glaube ich. Ähm, da war es nämlich auch so, dass er nicht Wild attackiert hat, sondern er hat hier und da immer mal wieder seine Power Punches äh, rausgehauen und ähm, hat Silver damals getroffen. Wie gesagt, er ist, er ist jetzt nicht so der Typ, der extrem viel Druck ausübt. Und die Frage ist halt, wie kommt Overeem mit diesen ähm, ja, vereinzelten Attacken zurecht? Kann er die abblocken? Kann er denen ausweichen? Wenn nicht, dann geht er K.O. Ich meine, Overeem ist jetzt auch nicht Mr. Eisenkin. Ähm, Deswegen, also Mark Hunt kann Alistair Overeem auf jeden Fall ausnocken. Ähm, Alistair Overeem muss eben versuchen, nicht in diesen Rückwärtsgang zu kommen. Er darf sich nicht unter Druck setzen lassen. Er muss den Kampf bestimmen, er muss die Range halten, dann hat er die Vorteile, dann kann er eben seinen Kampf kämpfen und ähm, dann wird es auch schwer für Mark Hunt, weil Overeem hat nun mal den Reichweitenvorteil und wenn Overeem den clever ausspielt, dann kommt Mark Hunt einfach nicht in den Bereich, in dem ja, in, in dem Bereich, in dem er seine Stärken ausspielen kann. Deswegen weiß ich halt nicht so richtig. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Markant hier ähm, extrem viel Druck ausüben wird, weil er, er ist einfach nicht der Kämpfertyp, der jetzt da wie so ein Wilder drauf rennt. Ähm, wie gesagt, für mich immer so ein bisschen als, als das Paradebeispiel war wirklich dieser Draw gegen Antonio Silva. Ähm, ich denke, der Kampf wird ähnlich verlaufen und ja, ich, ich sehe einfach äh, Alistair Overeem deutlich stärker als Antonio Silva und äh, ich glaube schon, wenn Overeem seine Attacken gut zirkuliert, gut vorbereitet, dann äh, kann er Ma Mark Markant damit auf jeden Fall treffen. Ähm, ja, Markant ist jetzt ein Typ, der schwer auszunocken ist, ohne Frage, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Overeem das packt. Also, es ist wirklich ein enger Fall, schwer zu picken. Du hast glaube ich, Markant getippt. Ähm, ich neige dann doch eher zu Alistair Overream, weil ich glaube, das Matchup Markant liegt äh, Overeem besser als, ähm, ja, als das Matchup Mark Markant liegt. Und äh, deswegen würde ich einfach mal auf Alistair Overream auch wir TKO in der zweiten Runde tippen. Aber, Aber wie gesagt, ich, es, ist, es ist wirklich eine verdammt äh, enge enge Geschichte. Ich glaube, dass
1: Overeem tatsächlich mal kann ziemlich gut liegt, weil das ist, wenn man sich anguckt zum Beispiel, das sind nur zwei, die mir jetzt spontan einfallen, gegen Bigfoot Silver, das war der erste Kampf, der war ein Draw. Der zweite, da hat er ihn relativ klar, ich glaube, in der zweiten Runde oder so ausgenockt. Oder in der ersten war es schon? Ich glaube in der ersten, oder? Ich
0: glaube auch in Ja, aber ich finde. Das war, das war dann, auch der Kampf, da kannst du äh, Antonio Silva gar nicht mehr vervollnehmen. Ja, es war die erste und Und
1: hat ähm, gegen jemanden, der noch viel größer ist und einen ähnlichen Stil ähm, kämpft, wie äh, Stefan Struve, hat er auch ausgenockt. Also Reichweitenvorteil ist gar nicht so relevant für ihn, weil es ähm, weil er halt einfach, er steht... Also ich glaube auch nicht, dass er ihn unter Druck setzen wird. Aber das wird auch gar nicht sein sein erklärtes Ziel sein. Er weiß, er braucht gegen Overeem nicht viel. Das heißt, er kann sich hinstellen, gucken, was macht Overeem. Und Markant ist kein schlechter Counterpuncher. Und, ähm ja, deswegen glaube ich halt einfach, dass wenn die beiden aufeinandertreffen und selbst wenn markant Hunt äh, ein paar mehr Schläge kassiert, ist er, glaube ich, derjenige, der immer noch deutlich mehr kassieren kann, als äh, Alistair Overeem das kann. Und ähm, ja, wie gesagt, es kann sein, Overeem nochmal äh, neues Karriere-Highlight, aber speziell nach seiner Niederlage, nach seiner deutlichen Niederlage gegen ähm, Steve Miocic jetzt als nächstes wieder gegen jemanden mit so enormer Knockout-Power. Ich glaube, das wird kein gutes Ende nehmen für Overeem, aber wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das können wir festhalten, noch ein Kampf, der viel verspricht und diese Card, was die drei prestigeträchtigsten Kämpfe anbelangt, auf jeden Fall perfekt abrundet.
0: Naja, also spektakulär wird der Kampf auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, von den drei Kämpfen, die wir jetzt besprochen haben, ist es eigentlich der Kampf, der am ehesten äh, einen Finish garantiert. Ähm, du hast es, du hast jetzt gesagt, gegen Stefan Struve war Mark Hunt ähm, auch der Kämpfer mit dem reichweiten Nachteil. Nachteil. Ähm, Ganz kleiner Nachteil. <lacht> ja, aber äh, ich erinnere mich da zumindest an den Knockout noch. Da war es eben auch nicht, nicht so ähm, dass er gepresst hat, sondern das war ihm wirklich, er hat auf den Moment gewartet und hat dann einmal die Attacke durchgebracht und zack, war das Ding vorbei. Ich will ja, ja, genau. ich will ja auch gar nicht ähm, das klein Kleinreden, dass das passieren kann, aber ich glaube einmal, dass Alistair Overeem einfach da sich cleverer verhält als Stephens Truth, ähm, weil eben Overream auch einfach die technisch besseren Konterparat hätte. Also selbst wenn Markant dann mal nach vorne pushen sollte, ein ähm, Overream hat sicherlich ein ähm, besseres Skill Skillset im Stand als ein Stephen Struth. Ähm, die Frage ist halt, ich, ich, ich sehe einfach um, ich will jetzt nicht wieder diese ganzen Ranges ansprechen und da wieder zu detailliert werden, aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, Markant so problemlos ähm, diesen großen Schritt nach vorne schafft. Also ich Du, du hast jetzt gesagt, dass Mark Hand Overeem ausnocken kann, aber das Problem, also hier mit, mit dem Counter-Striking, das Problem ist halt, Overeem kann Hand aus einer Distanz treffen, in der Hand nicht direkt kontern kann, sondern er muss dann eben den Schritt nach vorne machen. Und ich finde, Hand ist nicht. Das klingt jetzt komisch, aber er ist kein explosiver Kämpfer. Er hat eine unglaubliche Power in seinem Punch, aber es ist jetzt nicht so dieser dieser ähm, blitzschnelle Punch, wie zum Beispiel bei Tyrone Woodley. Nein, definitiv Und, nicht. Ähm, ich, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein konter dann Overeem ausnocken wird, weil Overeem wird diese konter kommen sehen gerade weil hand eben nicht, nicht nicht nur also es ist nicht nur der Konter an sich, der nicht schnell genug ist, sondern er muss eben auch noch einen Schritt nach vorne machen oder vielleicht sogar zwei Schritte nach vorne und ich glaube einfach, dass die Übersetzung dann zu lange ist um Overream auch wirklich treffen zu können bis dahin kann Overeem reagieren und sich neu ähm, durch einen engel neu positionieren. Und dann wird es eben wieder schwierig. Also ich glaube, dass Mark Hand Probleme haben wird, einfach seine Stärken auszuspielen, weil eben Overream ähm, ja Dinge mitbringt oder oder ein Matchup darstellt, was was Hand äh, nicht in die Karten spielt. Und auf der anderen Seite Overream kann eben äh, kann sich von vornherein sagen, okay. Mein Ziel ist es, Mark Hunt auf Distanz zu halten. Das wird nicht schwer sein, weil Mark Hunt eben keiner ist, der permanent nach vorne pusht. Und dann muss ich eben ganz sauber mein Striking durchbringen, vielleicht mal, einen, ähm, wie Junior das Hunters damals, vielleicht mal irgendwie einen verrückten Kick auspacken. Und damit kriege ich, äh, krieg ich ihn dann schon. Deswegen, also ich glaube, für Alistair Overeem, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es deutlich einfacher, ähm, einen Gameplan zu entwickeln, der Sieg siegbringend ist als für Markant. Kann natürlich sein, dass Markant auf einmal äh, einen ganz, ganz neuen Gameplan auspackt, mit dem keiner gerechnet hat. Aber wenn ich jetzt mal wirklich das äh, betrachte, was bisher in der Karriere von beiden passiert ist, dann muss ich sagen, dass ich ähm, die Chancen für Overream, dass er mit seinem Stil Markant besiegen kann, ähm, ja größer sind, als dass Markant mit seinem Stil Alistair Overream besiegen kann. Das war, oder das, das ist so einfach meine, meine Ansicht. Zu der Geschichte.
1: Ja, ist doch mal schön. Wir haben von drei Kämpfen sind wir bei zwei in unterschiedlicher Meinung. Ist doch mal spannend. Ja,
0: umso besser. Ne? Sonst sagen wir immer ja. Ja, auf das, jeden das, Fall. Das, das ist immer so die, die typische Antwort. Ja, das finde ich, auch. Das find war, ich in, auch. in der Schule. Wenn, wenn ein, und
1: dann spielen wir Ringelpitz mit Anfang. Am besten
0: war immer in der Schule, wenn einer einen Vortrag gehalten hat und jeder hat gesagt, ich fand es auch gut. <lacht> da habe ich mich immer ich
1: das ist mal das Schönste, aufgezeichnet. Das wollte ich auch gerade
0: sagen. <lacht> Nein, wolltest du nicht. Ähm. So. Ja, so, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel hier. Ich meine, warte, ich kann Justice 209 Preview haken, zack. Ähm, ja, nochmal kurz äh, für alle, die sich das Ding jetzt angucken wollen, weil sie durch unsere Preview Geschmack an dem Event gefunden haben. Also ihr könnt das Ding für 14,99 Euro bei Runfighting ähm, erwerben. Es ist, ich glaube, auf den Samsung Smart TVs mittlerweile auch verfügbar. Es ist ähm, natürlich auf dem Computer verfügbar. Es ist, äh, ich glaube, über die PlayStation 3. Bei der 4 weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall bei der Playstation 3 ist die App verfügbar. Also es gibt nahezu alle Möglichkeiten, sich die App runterzuladen, Runfighting. Und dort kann man das Event dann bestellen, 14,99 Euro. Man muss auch kein Abo abschließen oder so, sondern man kann sich das Ding wirklich einfach nur als Einzelkauf sichern. Mhm. Ähm wir können es euch, glaube ich, nur ans Herz legen. Also, ihr habt jetzt gesehen, drei Kämpfe sind wirklich absolut must-see. Dazu noch Rashad Evans und Lando Vanata in den beiden anderen Kämpfen das sind auch zwei Kämpfer, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und ähm, ja, von daher glaube ich, um das mal ab abzuschließen, jetzt ein sehr interessantes Event, das äh, ich und du hoffentlich auch äh, euch da draußen nur empfehlen könnt.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, das war jetzt eine sehr, sehr umfangreiche Re- und Preview und ich hoffe, wir haben damit ein bisschen für die letzten verpassten Wochen gut gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt deutlich über drei Stunden angelangt. Ich glaube, das ist echt eine gute Sache, dass wir jetzt dienstags kommen und ihr die ganze Woche Zeit habt, euch sozusagen noch auf den Pay-Per-View previewen zu lassen, was natürlich wenig Sinn macht, wenn der Pay-Per-View schon vorbei ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, Dementsprechend, ich wollte noch kurz einmal ganz liebe, nette Grüße an den User Push the Heels ähm, loswerden, weil der mir nett auf die Pinnwand geschrieben hatte und mir viel Glück gewünscht hatte. Deswegen vielen Dank dafür. Das ist sehr, sehr nett.
0: Ja, gut. Ich hatte jetzt hier auf meiner To-Do-List noch User-Fragen stehen, aber ich glaube, nach knapp drei Stunden und 20 Minuten <lacht> sollten wir auch die letzten Leute erlösen, die, sich jetzt, die jetzt immer noch mit dabei sind. Ich würde sagen, das schieben wir dann einfach nächstes Mal irgendwie hinten dran. Ich meine, so viele Userfragen sind es ja auch nicht mehr. Wir haben ja schon einen Großteil ähm, beantwortet gehabt. Äh, ich muss da einfach nochmal alles zusammensuchen und dann werden wir da vielleicht in der kommenden Woche neben der UFC 209 Review vielleicht nochmal so einen kleinen Blog mit Userfragen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt uns natürlich trotzdem immer noch weiter User-Fragen stellen. Wir können nie so genau garantieren, wann wir die beantworten, weil halt es immer so ein bisschen davon abhängig ist, was passiert in der Woche, wie relevant waren die Ergebnisse bei den Pay-Per-Views. Und ja, deswegen, das MMA-Business ist sehr schnelllebig, spektakulär. Aber haut sie immer raus, schreibt sie vielleicht auch zwei-, dreimal hin. Wenn wir die dann mal irgendwie nicht beantworten können, dann ist das nicht böse gemeint oder wir finden sie auch nicht scheiße, sondern dann hat es sich vielleicht einfach nicht angeboten. Wir haben in den nächsten Wochen auch schon wieder viel zu besprechen. Es gibt so viele Kämpfe, die angesetzt worden sind. Das ist echt der Wahnsinn. Wir haben bis 212, glaube ich, haben wir schon die Main Events. Das ist neu. Das hatten wir jetzt in den letzten Monaten nicht. Ja. Und da können wir schon sicherlich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben so viele Sachen, aber es macht auch Spaß, mit euch zu interagieren. Deswegen immer her mit den User-Fragen.
0: Genau so ist es. Ja, dann... Um zum Ende zu kommen, bedanke ich mich bei dir. Hat wieder Spaß gemacht, endlich mal wieder. Lang ist es her.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war
0: äh,
1: umso schöner, jetzt mal endlich wieder am Mikrofon zu sitzen.
0: Genau. Und zu fachsimpeln. Und jetzt kommt etwas, auf das ich mich sechs Wochen lang vorbereitet habe. In allerbester Karsten Schäfer-Manier sagen wir Tschüss. Bis dann.
1: Adiosos.